0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 222. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo Ja, hallo zusammen. Ja, wir haben heute, äh, ja, endlich mal wieder zu dritt. Das ist auf jeden Fall cool. Und wir haben relativ viel auf dem Zettel. Und zwar waren ja diese Woche einige Shows. Äh, wir haben uns angeschaut oder teilweise angeschaut, äh, das war mein Gamefest, die Wholesome game show die... Das Devolver Digital Showcase, die Future Game Show und jetzt gerade brandfrisch die Xbox und Bethesda Show. Und man muss sagen, wir hatten diese Woche nicht ganz so viel Zeit teilweise, deswegen haben wir es einfach nicht geschafft, uns alles anzugucken. Das heißt, wir haben uns jetzt Titel rausgesucht, die wir gesehen haben, die uns interessiert haben speziell oder jetzt für das Xbox Showcase da haben wir noch alles zusammengeschrieben, aber wir haben diesmal nicht wie sonst uneingeschränkte Anspruch auf Vollständigkeit. War einfach sehr viel.
1: Was, den haben wir sonst? Ich bin auch überrascht. <lacht> das war, ich, ich, klar. Ich, so, so, so Kasper, der Kapper, der Kapper <lacht> ist, ist da mit drin, ne?
2: Ja, ja, ich habe also, hinter, hinter also. mir geschaut. wie meint er, weißt du? Ich bin so umgedreht <lacht> dabei, als
0: ich es erzählt <lacht> habe. <lacht> äh, ja, aber erst sprechen wir da, ach so, genau, ansonsten haben wir keine News. Also wir haben äh, diesmal einfach, weil es, äh, wie gesagt, zeitlich ein bisschen schwierig war, haben wir diese Sachen. Das wird äh, auch genug Zeit in Anspruch nehmen, denke ich mal. Aber oh, ja. wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Olli, du warst ja länger nicht da, was stand bei dir an so?
2: Um, ich möchte anfangen mit dem, was ich geschaut habe. <lacht> okay. Um, ja, warum nicht, ne? Es wird auch nur ein paar Stunden dauern. Nein, ich will es kurz fassen. Uh, Top Gun Maverick habe ich im Kino geschaut. Jo. Um, war ja ein sehr begeistertes Review auf PC Games und anderem, ne? Diesem Heimkino und Heimkino-Podcast und hast du nicht gesehen? Joa, ja, der, der Marcy ich, war so begeistert. Der ja. war völlig, völlig euphorisch, ne? Ja, ja. Ich, ich weiß nicht ganz warum, ehrlich gesagt. Also ich fand ihn auch gut. Ich ne? also hab Spaß gehabt, alles alles gut. Gerade wenn man den ersten kennt und so, ist ja fast, fast 40 Jahre später, äh, ganz nice zu sehen. Ich, ich fühlte mich sehr herzlich angesprochen, dass Tom Cruise himself, äh, nicht als Maverick, sondern als Tom Cruise, mich vor dem Film statt äh, dass ich den Film schaue. So einen kleinen Trailer vorweg. Und alle herzlich willkommen zu Kino hat. Also, das war eine nette Geste vom alten Scientologen. Ähm, ja, der Film selber. Ja, das, was man eigentlich erwartet, ne? Handlung passt auf den Bierdeckel, ne? Eigentlich der, gleiche, eigentlich der gleiche, was in Teil 1 auch passiert ist. Wuchtige Flugsehen macht Spaß. Fertig die Laube. So ungefähr ist das Fazit, ne? Aber so das ist überschäumende Begeisterung, die da an den Tag gelegt wurde und äh, wie genial das ist, kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz äh, nachvollziehen. Aber naja, war aber ein schöner Abend. Lass uns dabei. Dann ähm, habe ich, äh, gu oder gucke ich noch, Obi-Wan zurzeit. Äh, ja, äh, ja. Was soll man dazu sagen? Es, es, es zieht sich etwas, finde ich, von der Handlung her. Ich weiß nicht, Tobi, hast du das gesehen oder schaust du das?
1: Nee, noch nicht. Ich habe aber, also man liest halt immer wieder, dass äh, die Leute sind nicht so hundertprozentig begeistert, habe ich so das Gefühl. Die, ja. Auch so die Star-Wars-Fans.
2: Äh, ja, die sind immer unzufrieden, glaube ich. Ja, <lacht> um, ja, ja.
1: Aber also, naja, es muss so so naja sein, sag ich mal. Also von dem, was ja. ich jetzt gehört habe. Wie gesagt, ich hab's selber noch nicht gesehen,
2: keine Ahnung. Es hat ein paar komische Szenen auch drin, wieder mal. Es ist, das ist die Serie, wo ich Die Serie, wo Leute ratlos vor Hindernisse stehen, wo sie fünf Meter drumherum gehen könnten, eigentlich. Das ist Boah, so ist also quasi
1: wie ein Computerspiel. Mit ja. so hüfthohen Mauern, wo, wo du nicht rüberkommst.
2: Es, es gibt Flammenwände, die sind zehn Meter lang und, und, und rechts und links kann man vorbeigehen. Keiner geht aber drumherum oder es gibt Lasersperren, die werden ausgeschaltet und dann geht man zu Fuß durch. Man hätte auch einfach rechts an den Projektor vorbeigehen können. Ich weiß nicht, was da <lacht> passiert ist. Es sind ganz komische Sachen dabei teilweise. Und okay, es sind diese äh, Fußverfolgungsjagden dabei, wo einer immer fünf Schritt hinter ist und schon bemüht langsamer laufen muss, damit der andere nicht kriegt. Ne? Also ähm, sowas. Also ganz komische Entscheidungen. Ja, McGregor wird auch nicht jünger.
1: Äh, halt, da muss man da war Hugh
2: McGregor gar nicht dabei bei der Szene mit dem laufen okay. aber das ist äh, egal, ich will nicht spoilern, weil, naja, aber es gibt auch, finde ich durchaus auch positive Aspekte, es ist ja auch ein bisschen anders äh, oder die Hauptperson äh, neben Obi-Wan ist eine andere, als man hätte denken können und das ist ganz mhm. nice, dass diese Figur näher beleuchtet wird, sage ich einfach mal so, weil auch wenn das eine klassische Person ist, äh, sagt man von dem Hintergrund äh, gar nicht so viel eigentlich gewusst bisher und das ist ganz nett eigentlich, aber ja, ne, ja, sie müssten irgendwie mal, also ich, ich äh, sehne eigentlich diese Zeit dabei, die ja einmal angedeutet wird, dass die mal was ganz Neues machen. Ne? Die wollen ja, eigentlich wollen die ja ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen. Und da müssen sie ja eigentlich alles neu machen, weil die haben sie ja noch nicht so richtig ausgeschöpft, die Zeit. Und ich glaube, das tut dir mal ganz gut, wenn sie mal rauskommen aus ihren alten Trotz, sag ich mal so. Ne? Ja, Und wollten die, die nicht
1: auch, die wollten doch irgendwie so eine Serie machen, die dann irgendwie The High Republic oder so hieß mm -hmm, oder halt so eine neue mm -hmm. Zeitepoche aufmachen, die dann irgendwie was weiß ich, also nicht ganz Old Republic, aber halt noch vor den Prequels so irgendwie ja, ja. spielt oder genau. so. Und ich würde mal wieder
2: was. Ja, und das würde man ganz gut tun, glaube ich. Dass sie auch ja. nicht so eine Versuchung sind, laufend Sachen so zu zitieren. Die alle schon mal gesehen haben aus Fanservice, weißt du? Dass das mal ein bisschen so ein bisschen Abstand mal gewonnen wird, mal vielleicht. Ja, ja, ja mal sehen, ob das was bringt. Aber erstmal ist es nicht so weit. Erstmal kommt ja noch, Andor kommt ja noch die Serie und hast du sie nicht gesehen? Ich glaube, da. Ja, Mandalorian, es ja. gibt auch
1: eine neue Staffel, ne? Ja, 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 genau, genau, genau. Ja. Also
2: erstmal haben sie noch andere, Also die müssen ja ihren ihren Disney Plus-Dienst erfüllen, fleißig mit Sachen. Also, naja, mal gucken, was noch raus wird. Nun gut, aber das war so, also, was ich, gesehen habe erstmal, ähm, gespielt, ja. Ähm, ich war ja schon kurz davor, beim letzten Mal auch dabei zu sein, habe deswegen gesagt, ich schaue mal ganz kurz in Diablo Immortal rein. Da wurde es irgendwie dunkel für eine Woche und dann hatte ich Level 46. Ähm, <lacht> <lacht> ja, äh, möchte ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe das letzte Folge schon wunderbar zusammengefasst eigentlich, ne?
1: Ja, wir haben ja auch versucht, ähm, deine Punkte da so ein bisschen mit aufzunehmen, zumindest in unserem unserem Podcast letztes Mal. Ähm, ich kann ja auch noch kurz sagen, ich habe es ich jetzt nur mh, noch so zwei drei Stunden weitergespielt ohne die Story weiterzumachen nur so ein paar Rifts gelaufen beim Schneiden der letzten Folge lustigerweise ähm, und habe es jetzt erstmal liegen lassen weil ich sowieso im Juli unterwegs bin und dann eben mobile hauptsächlich spielen kann und dann werde ich das da noch mal angehen aber ich habe nur festgestellt dass ja ähm, es wurde uns zum Beispiel auch gesagt an manchen Stellen dass wir sehr gutherzig waren zu dem Spiel ähm, und wow, gar echt? nicht ja also ich habe wir hatten das irgendjemand hat es geschrieben gehabt ja. ähm, weil, also das Spiel hat schon viel Hate bekommen die Woche, ne? Also oh, jetzt auch ja, gerade, wo oh, noch mal so die oh, Details oh, rauskamen, wie das genau ist mit den Mikrotransaktionen, dass man durchweg sehr viel Geld ausgeben kann und dann hat es auch noch Seasons und man verliert wieder Sachen mit der Zeit und, und hier und da und so weiter. Und da gab es also ganz böses Blut. Ähm, ja, naja, ich stehe aber zu unserem Review von letzter Woche, muss ich sagen. Also ich so. finde halt, wir haben ja gesagt, es ist kein richtiges Diablo, es ist halt ein Mobile-Diablo und so muss man es halt sehen und verdienen Ja, ist. wobei,
2: wenn wir dem heute nochmal vorgreifen wollen, was nachher noch kommt, es zeigt vielleicht eine Richtung auf, ne, die gewisser anderer Diablo-Teil auch so ein bisschen einnehmen ja, wird. Ja, das, das wird ein ganz anderes die, Problem. Da greifen wir halt schon ein bisschen vor. <lacht> nee, ich ich wollte eigentlich nur noch sagen, also ich ich sehe es eigentlich, ja, was heißt gelassen mit Immortal, Also es ist, was, was, was es tut, funktioniert es für mich, ich habe kein Geld reingesteckt oder sonst was. Ähm, ja, ne, es ist halt ein konvertiertes Mobile-Spiel. Ähm, wenn man PvP und Leather machen will oder hast nicht gesehen, dann hat man wahrscheinlich eh die Arschkarte gezogen, da muss man Geld reinstecken, um, äh, unverschämteste Art und Weise. Ja, Aber das ich kannst du einfach vergessen halt. Ja, die, die Versuchung komme ich erst gar nicht. von ja. den Rest habe ich irgendwie durchaus meinen Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Ich muss es halt irgendwie ausblenden und ja, ich bin vielleicht skrupellos genug zu sagen, ja gut, die anderen haben ja keine Pulskontrolle oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, äh, das ist einfach so, das andere funktioniert halt und äh, ist ganz nett und ist halt einfach nur ein komplettes Mobile-Spiel. Dafür, dass es Mobile-Spiel ist, ist, jetzt gar nicht so schlecht aus Es ist erstaunlich, was heute auf Mobile eigentlich alles so geht, denke ich mir immer. Ne? Das ist äh, ja, Aber ist klar, dass es eine Abzocke vom Herren ist, ist ja. Fast ja, zu aber erwarten.
1: ich sehe es <lacht> genauso wie du. Ich mache die Story jetzt noch durch, irgendwie, auch wenn ein bisschen Grinding drin ist, das nehme ich dann halt noch mit und, und dann mm, pfeffere ich es mm. auch in die Ecke, dann ist mir das egal. Ja, ja, so ungefähr äh, das auch. ist ja. Ja voll okay. Ich wollte, also Olli, ich will dir nur echt ans Herz legen, also wenn du wirklich so ein bisschen in diese ganze Loot-Mechanik-Falle reingefallen bist und dir das Spaß gemacht hat, besorg dir echt mal Diablo 3 weil das ist halt das eigentliche Spiel und ich glaube, das hat halt schon noch die ausgefeilteren Mechaniken und so.
2: Das Peinliche dabei ist, ich habe mich früher mal gedacht, gerade wenn du mal wieder dein Diablo 3 Rappel hattest, du hast ja dann immer ja sehr kundgetan auf Discord,
3: habe
2: ich mir gedacht, wie können Leute sowas spielen? Da klicken sie Sachen laufend tot, um Sachen aufzusammeln, die da wieder höhere Zahlen haben, dann andere direkt zu schmeißen, um dann wieder gegen andere Monster zu gehen, die haben ja wieder wieder höhere Zahlen, da geht alles in im Kreis, das ist ja doof, ne? Ja wie gesagt, gesagt, es wurde alles dunkel und ich war wieder dann schon ähm, <lacht> drei Viertel im Level durch und dachte ich mir, oh geil, wieder was äh, Gelbes gedroppt. juhu, ne? äh, ja. <lacht> es ist äh, tückisch, es ist tückisch, ne? Äh, es, es ist wirklich den, tückisch, ja. ja. Den, den Club der anonymen Diabolika, ne? Also, ähm, ja. Ach ja, das einzige lacht des Lukas, ich merke das schon.
0: Ja, ich finde äh, ganz interessant, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie Blizzard das Ganze gemanagt hat mit Diablo Immortal. Ne? Also erst mit der Smartphone-Ankündigung, die natürlich von den Core-Fans dann äh, ja, komplett niedergemacht wurde. Dann kurz vor Release der Umschwenk, ach, kommt doch für PC, weil jetzt spielt's ja eh. Und dann halt natürlich das präsentieren, was die pc Spieler in der Regel nicht wollen. Also äh, Pay-to-Win-Mechaniken. Äh, ja. Das war halt irgendwie von vorne bis hinten nicht durchdacht, ne? weil jetzt haben sie sich quasi drei ja. Chips von uns abgeholt, wo sie mit einem hätte stehen können so ungefähr. Ich, das das stimmt, das ist,
1: ich habe noch gar nicht so drüber mhm. nachgedacht, aber das ist eigentlich echt eine gute Frage, wie viel von diesem Shitstorm von der PC-Version jetzt verursacht wurde, weil ich frage mich, wie sehr das die Leute wirklich interessiert hätte, wenn es nur die Mobile-Version gegeben genau. hätte. das genau. ist, echt das ist eine gute Frage,
2: frage ja. Ich habe auch gedacht, das wäre wahrscheinlich überhaupt kein Thema gewesen, wenn es einfach bei Mobile geblieben wäre. Hat alle gesagt, ja, das ist war ja gleich klar und war gut gewesen. Hatten vor drei Tage aufgeregt und gut wäre gewesen, ne? Nee, jetzt haben sie das Ding quasi noch ähm, offiziell ja als PC rausgebracht, auch wenn es so, wie Jan auch schon dargelegt hat, Ähm anderen Sachen, wo Discord bei uns ein sehr schlampiger Port ist, ne? Der schon erbärmlich kollabiert, sobald er irgendwelche vier Kabelschirme sieht und er nicht gesehen. Ähm, ihr habt wahrscheinlich ich schon geredet, wenn das nicht gemacht hätten, ne? Aber das jetzt kann man sagen. ist die Angriffsfläche ein bisschen größer geworden. Und das ist, ähm, ja Ich glaube aber, auch inwiefern ist es denen auch in gewisser Art und Weise völlig egal, weißt du? Das Ding wird wahrscheinlich so viel Geld verdienen wie alle drei Teile vorher. Ja, ja. Das ist halt das Problem. Und, äh, das ist, glaube ich Also, der Maurice Weber von GameStar meinte, wenn man sich den Geschäftsreport von Activision Blizzard anguckt, ne, es wird kein Spiel namentlich erwähnt, außer eines, das genauer analysiert wird, Candy Crush. Und das zeigt genau an, wo es hingeht, ne? Mhm. Ja, es ist die Mobile-Spiele, die und, das Geld verdienen nicht die anderen Dinger.
1: Das ist auch, da habe ich einen post geschrieben letzte Woche, ähm, weil da, das ist auch wirklich der Punkt, wo ich mir wirklich Sorgen mache um Diablo 4. Dass die, ähm, dass die Leute bei Activision halt jetzt sehen, oh, Diablo Immortal macht so viel mehr Kohle, äh, lass uns mal diese Mechaniken auch dann noch in Diablo 4 so irgendwie mit reindrücken, noch jetzt auf den letzten Drücker. Und, und schauen, dass wir da auch gut Kohle mitmachen. Und dann, kommt auf einmal lauter so ein Krempel in Diablo 4 rein, den, den mhm. da kein Mensch sehen will. Und ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird, weil Diablo 4 halt ein PC-Spiel ist und kein Mobile-Spiel. Also es wird nicht funktionieren. Deswegen, ich hoffe, der der Shitstorm jetzt für Immortal kann für mich nicht groß genug ausfallen. Weil die es muss irgendjemand begreifen, dass es dass das nicht funktioniert mit, mit, mit PC-Spielern. Also zumindest hoffe ich das. Wenn es funktioniert mit PC-Spielen, dann haben wir eh verloren. Dann, ja, das dann ist eh abzuwarten. Ne? Ja, ja, das wird spannend. also Das wird sehr spannend. Schön übrigens noch, äh, wollte ich auch noch kurz anbringen, habe ich in dem, in dem Video gesehen, ähm, was mir auch noch nicht so bewusst wurde, ist, dass man diesen wunderschönen ironischen Satz bringen kann, Diablo Immortal, jetzt lootet das Spiel dich. <lacht> 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 Fand ich sehr schön.
2: Ja, was war das dran? Ne? Gab es auch dieses schöne kleine, wie heißt das Video von dem einen, der immer die Diablo. Von Carbot, Ja, ja, Diablo der, der, der immer diese ja, lustigen ja,
1: ja. Animationsvideos macht. Ja. Super gut.
0: Jo. Ja, ich finde, habe mich auch schon gefragt, wie das voll ist. Also, man kann wohl davon ausgehen, dass das äh, super erfolgreich ist und einfach viel, viel mehr Geld abwirft als ein reines PC-Spiel. Und vor allem, was wahrscheinlich auch den Aufwand und irgendwie die Kosten und so angeht. Und da muss man sich ich, schon fragen, warum sollten sie eigentlich noch PC-Spiele machen? Keine Ahnung, um da irgendwie ihre Kormarken ein bisschen besser zu präsentieren und vielleicht die äh, ja, Spiele so noch. Irgendwie ein bisschen attraktiver zu machen. Oder einfach, weil es halt noch ein Markt ist, den sie abfischen können. Aber ich, ja, ich habe so ein bisschen Angst, das dass das
2: vielleicht in Zukunft gar nicht mehr relevant sein wird für die. Naja, es ist die gleiche Frage, die sich wahrscheinlich Konami damals gestellt hat und negativ beantwortet hat. Warum soll wir hm. noch aufwendige Singleplayer sonst was Sachen machen, mit irgendwelchen dann auch noch so zickigen äh, Director-Typen wie äh, Kojima und hast du nicht gesehen? Für ein Ding, was du dann einmal verkaufst, noch DLC oder drei draufpackst, so das es dann, dann Geld? wenn du das mit irgendwie ein Zehntel des Aufwandes hundertfach äh, viel verdienen kannst, indem du Smartphone und Dings machst oder die Marke auf dem Bajinko-Automaten draufklopfst. Ja, ja,
1: früher früher wäre die Antwort halt, also im alten Blizzard sozusagen von den 90ern und frühen 2000ern, wäre die Antwort halt gewesen, wir wollen es machen, weil wir eigentlich quasi coole PC-Spiele machen wollen ja. und, und irgendwie Kunst machen wollen und kreativ sein wollen. Aber in so einem Aktienunternehmen, was halt wirklich nur noch gewinngetrieben ist, ja. Dann ja, ja. ist die
2: Antwort halt nein. Das ist ja auch also ein bisschen das Tragische an der Sache. Ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, du kannst, wenn du merkst, dass du das machen kannst, dass du damit Geld verdienen kannst auf die Art und Weise, dann ist es fast schon leicht, sich dran vorbeizugehen, weil die anderen irgendeiner wird es ja machen, das Geld zu verdienen. Und du stehst dann ja, da ja. und sorgst dir nicht das finanzielle Polster oder bist nicht so attraktiv auf dem Aktienmarkt, weil darum geht es ja auch letztlich und hast du nicht gesehen. ne? Also du ja, kannst es ja, nicht ignorieren. Halt, aber ja, das ist halt das, das, das äh, Tragische des Systems.
1: Genau, das ist wirklich äh, das Tragische des Systems. Und das ist auch der Grund, wieso wir eigentlich so die ganzen coolen, Gameplay-Sachen und so hauptsächlich sich so sehr in die Indies verschoben haben, weil man muss halt wirtschaftlich denken und das treibt sich immer weiter auf die Spitze und da sind wir jetzt. Ja. Also. Ah, ich hoffe wirklich nur noch auf einen, einen letzten Reprieve sozusagen für Diablo 4. Danach können Sie machen, was Sie wollen. <lacht> <lacht> War auch völlig,
0: völlig
2: verbittert schon. Ja, <lacht> okay. Okay.
0: Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich nichts gespielt, habe daher nichts zu berichten. Wie sieht aus bei dir, Tobi? Ähm, ich habe.
1: Ja, ich habe versucht, Halo 3 weiterzuspielen, aber. Also, es hat mich so aufgeregt, dass ich es erstmal lassen musste, weil der Übergang von Halo 2 zu Halo 3 ist echt das allerletzte. Ne? Also es ist wirklich, ich habe mich selten so aufgeregt. Ähm, weil, also Halo 2 endet halt in so einer Situation wo irgendwie die ganzen verschiedenen Charaktere so aufgeteilt sind. ja, So, der Master Chief ist da und, äh, keine Ahnung, hier so Sergeant Johnson oder wie der Typ heißt. Und und äh, und der Arbiter und so. Also, die ganzen anderen wichtigen Charaktere sind irgendwo anders. Sind auch zum Halo. Und äh, Cortana ist sowieso noch mal wo ganz anders und so. Und dann hört das Spiel halt auf. Und die, der letzte Satz ist auch noch irgendwie, dass halt der ähm, Also, man es ja ist ja eigentlich kein richtiger Spoiler. Master Chief kommt halt sozusagen auf die Erde zurück. In so einem feindlichen Raumschiff, was er irgendwie gekapert hat, und dann, dann nimmt halt so ein Admiral da mit ihm Kontakt auf, und er meint halt, oh, Master Chief, we get your signature on this ship, bla, bla, what are you doing here? Und Master Chief sagt, das ist dann der letzte Satz vom Spiel, ist, dass Master Chief sagt dann halt, Sir, finishing this fight. Ja, und das ist halt cool, <lacht> und dann rollen die Credits und alles geht ab, so. Und dann geht Halo 3 los, und Halo 3 geht damit los, dass quasi Master Chief auf die Erde stürzt, also wie so ein Meteorit sozusagen, in irgendeiner Rettungskapsel oder was. Und dann wird er gefunden von den Charakteren, die gerade am Ende von Halo 2 noch völlig woanders, also auf, auf der anderen Seite der Galaxis waren, so ungefähr. Die sind dann auf einmal da und finden ihn. Und er also er fragt auch nicht nach oder so, das geht dann einfach los. Die sagen dann so: Hey, Master Chief, hallo. Geht's? Loslaufen <lacht> wir. Und ich habe nicht gecheckt. Ob ich dann, läufst du da im ersten Level rum und ich habe nicht gecheckt, wo bin ich denn überhaupt? Ich habe nicht gecheckt, ob ich jetzt auf der Erde bin oder ob ich irgendwie mich zu denen teleportiert habe und auf einem Halo bin. Ich habe mal auf die Skybox oben geguckt, ob ich den Halo sehe oder nicht. Und dann, ähm, wird aber irgendwie schon klar, du bist auf der Erde und so. Und ich musste echt nach der ersten Hälfte des ersten Levels abbrechen und habe auf Wikipedia nachgeschaut, wie das zusammengehört. Weil ich echt nicht kapiert, was ist, ja. Und was steht auf Wikipedia? Natürlich steht da ja, ähm es gab damals einen Comic, der rauskam und der eigentlich nochmal eine Geschichte erzählt hat, was eigentlich in Master Chief passiert ist, dann noch zwischenzeitlich und wieso er da auf die Erde stürzt am Schluss und so. Und alle haben eigentlich nochmal voll die Abenteuer zwischendrin gehabt, aber das sagt ja, also du hättest halt diese Comics kaufen müssen. Und da krieg ich immer die Krise, ja. Also wenn du halt so eine Fortführung machst, so eine Fortsetzung, die dann auch so tut, als würde sie da direkt ansetzen, aber dann hättest du noch irgendwo einen Comic lesen müssen. Fuck you, Halo, echt? Das ist das allerletzte. Und ja, und dann hatte ich schon erstmal gar keinen Bock mehr drauf und habe es erstmal weggelegt. Und weil im Moment noch Sommer ist und so, und ich sowieso, ich habe ja Hard Space Shipbreaker noch viel gespielt und so. Ich spiele gerne so kleine, lustige Daddle-Games so für den Sommer. Und ich hatte mir letztens Subnautica Below Zero mal in einem Sale mitgenommen. Das lag ja noch rum, das habe ich jetzt mal installiert. Und habe es angefangen und bin schon wieder mittendrin. Und es macht wieder genauso viel Spaß. Es ist, es ist halt praktisch genau das gleiche wie der erste Teil, nur im Eismeer. Äh, was der ganzen Sache etwas abträglich ist, weil ich fand halt dieses Karibik-Feeling vom ersten Teil auch so cool. Aber, aber es macht schon auch Spaß, im Eismeer rumzutauchen. Und es ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen kleiner als das Original Subnautica. Also es ist mehr wie so ein großes Add-on. Ähm, aber ja, macht wieder Spaß. Ich baue mir wieder mein Zeug zusammen und so und baue wieder neue Basen auf und erkunde wieder und gehe immer tiefer. Und äh, ja, 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 versprüht wieder den, denselben Charme wie das erste Spiel eigentlich so.
0: ist cool. Ja, klingt auch gut.
1: Jo, hm. Und das war so meine Woche.
0: Okay. Dann wäre noch einmal die aktuelle Verlosung zu nennen, die läuft. Das sind äh, oder jeweils ein Key, zweimal für Warhammer 40k Mechanicus, die Omnisire Edition. Steam Keys sind das jeweils. Die verlosen wir auf dem Discord, im Verlosungs-Channel. Uh, der Discord ist discord.gg slash pcgc, falls ihr da schon und teilnehmen wollt. Mhm. Gut, dann uh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Uh, Tobi, ich würde dich mal bitten, wenn das okay ist, den
1: Scott vorzulesen. Genau. Das kann ich tun. Scott hat uns geschrieben, äh, nochmal zum Thema Diablo Immortal. Ähm, und zwar schreibt er <lacht> Zu Diablo Immortal, Story ist zwar schon gut, aber zäh, weil man jedes Mal aufgefordert wird, ein bestimmtes Level zu erreichen, um die Story weiterzumachen. Wie man am besten levelt, ist Dungeon laufen und halt den Battle Pass aufleveln, weil dadurch gibt es am meisten Experience Points. Vom pay to win bin ich persönlich, ähm, äh, vom pay to win ich persönlich habe mir den Battle Pass gekauft, wegen dem netten Bonus und halt Transmog. Es ist halt ein Grind-Game. Und klar kann man 100.000 ausgeben, aber man grindet halt, wie es vorgesehen ist. Und es gibt Möglichkeiten, an normale Embleme für das Portal zu kommen. Da droppen Runen, die man für legendäre Edelsteine zum Craften braucht. Und es kann auch passieren, dass es direkt einen Drop für, bei epischen ähm, gibt. <lacht> Garantiert äh, gibt es äh, Drop bei epischen... Natürlich garantiert, aber auch hierfür gibt es die Möglichkeit, den einen oder anderen äh, für Null zu bekommen. Wie es mit Schattenkrieger bzw. Clans so aussieht, ähm, ich bin dabei, es diese Woche austesten zu können. Es sieht auf jeden Fall interessant aus und mit dem Paragon-System ist es, je nachdem wie weit der Fortschritt ist, ähm, man bekommt Bonus auf Erfahrung, bis man dran ist. Aktuell ist 600 das Maximum was man auch für Skills ausgeben kann. Ansonsten kann man endlos leveln, bringt aber halt nichts. Grafisch reicht das auch gut aus, ähm, auch äh, wenn es Macken hat und ich nicht auf Ultra stellen kann, obwohl ich ein Handy, äh, ein, neu, ja, ein neues Handy habe, sozusagen. Ähm, der Akku geht schnell runter und es wird halt heiß, weshalb ich meist mit Lüfter spiele. Sound finde ich voll in Ordnung, auch die Vertonung lässt sich zeigen, ansonsten Wer Grindspiele spiele mag, kann es gerne mal ausprobieren und sich selber ein Bild davon machen. Ja, äh, vielen Dank Scott. Ich habe ja schon was. Ja, wir haben ja relativ viel, glaube ich, im Discord geschrieben, äh, auch von deiner Seite über Diablo Immortal. Du scheinst es ja wirklich äh, ausgiebig zu spielen und auch deinen Spaß zu haben. Das ist ja cool. Äh, sorry übrigens wegen den Fehlern beim Vorlesen. Du hast es, glaube ich, schon mal dazu geschrieben, dass du nicht so wahnsinnig viel Wert auf Grammatik legst. Da bin ich auch kurz drüber gestolpert. Ähm, aber jo. äh und ich sehe es halt genauso, also wir haben es ja gerade schon angesprochen, es ist halt ein Grind-Game, damit muss man sich abfinden und dann muss man halt selber entscheiden, will ich was reinstecken oder nicht und ja, also man kann es auch lassen.
0: <lacht> ja, absolut, also ich hatte schon das Gefühl, dass äh, Scott, was er so geschrieben hat, dem Spiel doch äh, irgendwie sehr positiv zugeneigt das ist, für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr, aber er ja, muss ja jeder selber am Ende wissen, was er feiert und äh
1: Genau, wir haben gesagt. ja ausgleichend, haben wir ja den Kuri, den also unseren Kuriso Karoso, Crisscross Cross am Start, der, glaube ich, gar nicht begeistert ist. <lacht> um, also wir haben alle, alle Personalitäten vertreten bei uns im Discord, da ist relativ ausgeglichen, glaube ich.
0: Ja. Okay, und äh, dann haben wir noch einmal Feedback von Martin bekommen. Ähm, er schreibt, die Warhammer-Skull-Show ist inzwischen das Highlight des Jahres für mich. Ich finde es klasse, dass es immer mehr hochwertige Produktionen gibt. Die die Warhammer Lore aufgreifen. Free-to-Play-Spiele kommen bei mir automatisch auf die Ignore-Liste. Darum werde ich Diablo Immoral nie anfassen. Was aus Blizzard geworden ist, ist einfach nur deprimierend. Dennoch hoffe ich, dass Microsoft bald die guten Blizzard-Titel im Steam Store anbieten wird. Ich hätte große Lust auf StarCraft 2, Warcraft 3, Diablo 1, 2 und 3. Ich glaube, er nutzt nicht den Blizzard-Launcher. Ja, ich bin,
1: da bin ich mal gespannt, ob das so kommt. Also. Das wird, das wird echt interessant, also wenn Microsoft die übernimmt, ob die den Battle.net Launcher komplett killen oder irgendwie so beides machen oder da bin ich echt mal gespannt, das wird, das wird lustig. Aber ja, wäre schon cool. Hm, ich meine Frage,
0: ich, ja. Halt, also ich hätte vielleicht auf beides getippt, es gibt ja so viele wahrscheinlich WoW-Spieler, die das seit 2005 spielen und da ihre Freundeslisten und so haben. Ja, ja. Das wäre schon krass, wenn man die auf einmal alle dann quasi löschen müsste und dann nur noch mit den Leuten aus dem Game Pass irgendwie
1: zusammenspielen könnte. Ja, naja, das wäre schon das wär weird. Komisch. Also wahrscheinlich ja. werden sie es schon beibehalten, gehe ich offen aus. Aber vielleicht, ähm, vielleicht bringen sie es halt, ich meine, vielleicht bringen sie es trotzdem dann auf Steam und dann muss man halt gucken, ob man das dann gleichzeitig noch starten muss oder so. Also da gibt es alles, gibt's es alle Möglichkeiten, sind da offen, auf jeden Fall. Aber wir stimmen genau. dir zu, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also Blizzards äh, entwicklung ist schon etwas Deprimierendes. <lacht> ist einfach so. Ja.
0: Ja, ist bestimmt auch als äh, Mitarbeiter nicht so schön, könnte ich mir gut vorstellen. Also ich meine wahrscheinlich Die Mitarbeiter haben ganz
1: andere Probleme,
0: da <lacht> <lacht> Ja, gut, das äh, stimmt äh. natürlich. Die haben noch andere Sachen auf dem Zettel. Aber ähm, ja, man ist wahrscheinlich auch stolz auf kleine Spiele, die man macht. Und man hat ja trotzdem Arbeit, damit ein Handyspiel zu entwickeln und das gut zu machen. Aber äh, ich vermute mal, dass viele, die bei Blizzard arbeiten, dahin gekommen sind, weil das eben so ein Leuchtturm-Entwickler war, ne? der halt immer für hohe Qualität Qualitätsstand und ausgearbeitete Spiele und so. Ähm, ich denke mir schon, dass das für einige auch enttäuschend ist irgendwie.
1: Ja, ja. Wobei man sagen muss, also ich meine, die Entwicklung zieht sich jetzt auch schon seit fünf bis zehn Jahren hin. Also es ist jetzt auch nichts, was von heute auf morgen passiert ist oder so. Ja, das stimmt. Und, jetzt, ja. und wer jetzt genau Immortal exakt entwickelt hat, ist mir bis heute nicht so ganz klar, weil es ist ja immer noch die Kooperation Blizzard mit NetEase. Also wer da genau was gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ja, das stimmt, aber ist ja am Ende egal, ne, weil halt Blizzard drauf steht. Also dann fällt es ja eh auf sie zurück. So. Ja, ja. Das, und unzurecht. Also Ja, genau. Ähm, ja, ich würde fast, bevor wir die Fragen vorlesen, würde ich einfach noch auf den Rest von ihm eingehen. Äh, ja, ich sehe es ähnlich wie du, Martin. Ich finde auch, dass es schön ist, dass Warhammer mittlerweile doch einige hochwertigere Spiele bekommt. Ähm, und wir hatten auch letztens schon mal die Diskussion auf dem Discord, dass ja die Lizenz auch in der Vergangenheit sehr liberal rausgegeben wurde für... Viele schlechte Lizenzspiele am Ende oder weniger gute. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, wie Games Workshop das handhabt. Also da kommt, wie gesagt, auch relativ viel weniger Gutes bei raus. Aber zumindest ist es ein hoher Output und es gibt viele verschiedene Genres. Das finde ich ja ziemlich cool eigentlich, dass man halt so ein äh, Universum hat, was schon so groß ist zum einen. Also lore-technisch und das Ganze dann eben auch auf so viele verschiedene Genres spieletechnisch ausweiten kann.
1: Ja, ich habe ein, hab ein interessantes Video gesehen. Äh, letztens, das wollte ich mal auf dem Discord posten, eventuell eine Diskussion anzustoßen. Und zwar ist das ein Mass Effect-Fan, der äh, quasi ein Video darüber gemacht hat, wie neidisch er auf Warhammer-Leute ist. Weil die halt sozusagen ihr Franchise, äh, was natürlich wesentlich größer ist also Warhammer, ähm, aber die kriegen quasi für ihr Franchise ständig neues Futter. Eventuell nicht immer in der besten Qualität, aber es kommt halt viel. Und es kommt dann auch oft immer was bei rum. Während halt und er ist halt eigentlich sozusagen Mass-Effect-Fan und kriegt halt in 20 Jahren vielleicht irgendwie dann die drei, vier Spiele, die BioWare macht. Und hätte es halt auch gerne gesehen, wenn sozusagen EA äh, das Ganze erweitern würde und das mehr rausgeben würde, auch wenn auch auf die Gefahr hin, dass dann sozusagen mehr, aber Schlechteres kommt. Ähm, in dem Fall war es jetzt Mass-Effect, aber ich finde, das kann man auf relativ viele Franchises anwenden. Welches Prinzip ist da besser? Ne? Das ist immer wir sind so ein zweischneidiges Schwert, finde ich.
0: Ja. Das stimmt. Also du hast natürlich einerseits dann so Sachen wie Mass Effect, wo dann eigentlich immer auf äh, hohe Qualitätswert gelegt wird, ne? also A und so. Aber dann fällt es natürlich auch mehr ins Gewicht, wenn du irgendwie nur alle vier Jahre ein Spiel bekommst. Wenn dann eins irgendwie floppt oder gerade nicht so gut läuft, äh, wie genau. Andromeda zum Start, ne? dann ist das natürlich was deutlich desaströs Desaströseres, als wenn im Jahr äh, fünf bis 15 Warhammer-Spiele kommen und davon sind dann fünf Kacke so. Genau oder so mehr. Ja. Ja. Also desaströs
1: zum einen für uns Spieler, aber auch für die Marke selber, ne? weil wenn dann halt mal wirklich eins floppt, dann denkt sich halt der Markeninhaber, in dem Fall jetzt zum Beispiel EA, dann vielleicht auch eher so, ja, mach mal überhaupt noch was damit oder lass mal es jetzt dann gut sein und machen was anderes. Also, das passiert woher immer nicht so schnell. Also so viel Zeugen, die da rauspulvern, <lacht> ähm, ja, da denken die sich nicht, oh, irgendwie, äh, keine Ahnung, Chaos Bane ist nicht so gut angekommen, lass uns Warhammer einstellen. Also, das ist halt äh, da <lacht> das auf stimmt. etwas breiteren Füßen aufgestellt.
0: Ja, genau. Und die, die Fanbase weiß ja mittlerweile auch, dass da halt viele Spiele kommen, die nicht so toll sind. Irgendwie ist es dann so, ach, schon wieder so ein Dreckspiel. Ja, okay, dann warten wir auf das nächste. Das ja. ist halt gar nicht mehr so relevant auf einmal. Genau. Ist, äh, da überraschen dann halt die positiven Spiele. <lacht> ja, irgendwie komisch, dass es bei denen so funktioniert, aber gut. Ja, und dann äh, hat Martin ja noch wie immer Fragen an uns und an die Community. Und zwar hat er jetzt zum Ersten die Frage, welches Remake wünscht ihr euch am meisten? Äh, und zwar habe ich da mir aufgeschrieben, Heroes of Might and Magic 3 hätte ich mhm. gerne. Also mhm. das äh, würde ich sehr, sehr gerne nochmal spielen in aktueller Grafik oder im aktuellen Stil mit vielleicht ein paar erneuerten Mechaniken natürlich, aber im Prinzip das gleiche Spiel. Ja, nicht schlecht. Wie wär's also. bei dir, Tobi?
1: Also ich habe hab relativ lang drüber nachgedacht, weil ich dachte mir so, ey, ich habe eigentlich, <lacht> hab eigentlich super viele gute Remakes gekriegt in letzter Zeit von Sachen, die mich interessiert haben. Also wir hatten ja, äh, keine Ahnung, Command Conquer hat das Remake gekriegt, Outcast hat ein Remake gekriegt, ähm, die Legendary Edition von Mass Effect hat auch zumindest für Mass Effect 1, das ist so ein bisschen zwischen Remaster und Remake, keine Ahnung, Tomb Raider hat, ein hat schon ein, ein, ein Reboot-Remake ähm, und so, also zu den meisten Sachen habe ich das eigentlich tatsächlich äh, erhalten in nicht allzu ferner Vergangenheit. Also, so wahnsinnig viel gibt's es da gar nicht. Ähm, eine Sache, wo ich mir auch gedacht habe, also, ach ja, und, und wir kriegen ja auch, wir kriegen dieses Jahr, kriegen wir ein Gothic Remake. Ich dachte mir so, Gothic, oh geil, äh, haben wir ja. <lacht> ähm, äh, Knights of the Old Republic kriegt ein Remake dieses Jahr oder nächstes Jahr. Also, ist in Arbeit. Also, eigentlich so wahnsinnig viel ist mir dann gar nicht eingefallen, was irgendwie nicht schon in der Mache ist. Ähm, ich finde, Jade Empire könnte ein cooles Remake vertragen. Ähm, das war echt ein cooles Spiel damals. Vielleicht ein bisschen unterschätzt, vor allen Dingen am PC, weil es da auch erst später rauskam und so. Ähm, und ich fand das cool, weil es war halt so Asia-Setting, aber von einem westlichen Studio gemacht. Also halt so, ja, so ein bisschen so ein Fantasy-Asia, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Was ich eigentlich ganz cool fand. Also das, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung von hier, so diesem Mulan-Film oder so, ne, von Disney da. Hm. Ähm, ja, das, das ist ganz nett, aber ich habe mir dann auch gedacht, naja, will ich da wirklich ein Remake oder will ich lieber einfach ein Teil 2 haben? Das wäre mir eigentlich fast lieber, also halt ein neues Spiel mit einer neuen Story in dem Universum oder so. Ähm, würde nie gemacht werden. Ich glaube, dass sie erst, wenn dann zuerst ein Remake machen würden, einfach um die Leute wieder an die Marke ranzuführen erst. Aber äh, ja, das wäre so ein Kandidat, der mir mal eingefallen ist. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich gar nicht so unglücklich, was Remake. Also ich brauche gar keine so ja, macht lieber zweite Teile oder nächste Teile oder so. Ich bin, also mal die Remakes, die ich wollte, die kriege ich schon.
0: Das passt. Ja. Ich hätte bei
1: dir auf Deus Ex getippt.
0: Oder wäre das gar nicht Ah, nichts, Deus Ex uh, 1.
1: Das war noch genau. Stimmt, das war das zweite, das hatte ich jetzt gerade vergessen. Das war mir auch noch eingefallen. Deus Ex 1. Absolut richtig. Und zwar, aber da habe ich schon, da hätte ich jetzt den Plan für die Marke. Und zwar ist die Marke, muss folgendermaßen entwickelt werden. Hört zu, <lacht> äh, wer hat sie gekauft? Embracer Group, ne? Embracer ja. Group. Ich spreche jetzt zu euch, das ist mein Embracer-Group-Mikro. Ähm, pass auf, ihr macht jetzt zunächst mal den dritten Teil der Jensen-Trilogie und schließt diese Trilogie ab. Und die letzte Mission der Jensen-Trilogie wird, Jensen verbündet sich mit, der, mit Silhouette der französischen Terrororganisation, die schon angedeutet wurde im zweiten Teil. Und in der letzten Mission ist der Auftrag von Jensen, zusammen mit einem Silhouette-Team äh, Liberty Island ähm, zu infiltrieren und den Kopf der Freiheitsstatue wegzusprengen. Ähm, damit endet das letzte Spiel der jensen Trilogy Und dann macht ihr ein Remake von Deus Ex 1, was nämlich damit anfängt, dass UNEDCO, also die anti organisation der, äh, 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 JC-Benton angehört, dass die gegründet wird, weil eben ja die Freiheitsstadt in die Luft gesprungen wurde.
0: Ähm, und so macht man das. Ah, Spiel, da bin ich ein bisschen aus dem Forsch. Ist das dann quasi, äh, ein Zeitreisespiel oder spielt Deus Ex 1 nach den Reboots?
1: Spielt nach den Reboots. Also ah, okay. äh, die, die Jensen-Geschichte spielt bis jetzt so in den 2020ern und 30ern. Und äh, Deus Ex 1 spielt Ende der 2040er, glaube ich. 2049 oder so. Mhm. Ähm, also man könnte das zum Beispiel, man könnte auch das dritte Jensen-Spiel dann so machen, dass entweder Zeitsprünge in dem Spiel stattfinden. Oder halt so ein bisschen so wie Assassin's Creed Revelation damals. Man spielt einen älteren Jensen, weißt du, so wie den älteren Ezio. Ja. Äh, sowas in der Art. Das ist dann so Anfang, Mitte der 40er-Spiel, so kurz vor Deus Ex 1. Das wäre auch cool.
0: Das klingt ziemlich gut tatsächlich, ja. Ja,
1: ja, ja macht mal. Macht mal ein bisschen <lacht> Genau, ich habt es hier gehört im Let's go. Ich, ich, ich nehme auch gerne Geld für solche, äh, um, um, um da mitzuhelfen bei sowas.
0: <lacht> du hast dich natürlich schon selber gespoilert dann, ne? Das, aber gut, wenn das dein Wunsch Deine Wunschstory ist, dann ist es ja. Achso, du meinst,
1: ja, stimmt, das ist natürlich blöd. Bei, den, bei, bei der Reichweite unseres Podcasts ist jetzt natürlich die Story gespoilert, kann ich es jetzt nicht mehr verwenden. Shit.
0: <lacht> <lacht> okay, dann haben wir noch eine weitere Frage von Martin. Äh, das große Radiergummi gibt euch die Aufgabe, eine Spielereihe oder ein spielenden Genre für immer auszulöschen. Was würdet ihr wählen? Also, äh, hier gibt es natürlich äh, keine Wischiwaschi-Antworten, das ist eindeutig. Ein Zwang durch das Radiergummi. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Und ich habe mich entschieden für Battle Royale. Denn der Trend geht zu lange und ich habe keinen Lust mehr drauf. Was wäre es bei dir?
1: Oh. Ach so, man muss. Okay, oh, shit. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ähm, äh, also ich, ich will eigentlich gar nichts auslöschen. Aber ja, also ich, <lacht> ich, muss was, ich, muss, ich muss jetzt was auslöschen. Um, und es müssen wahrscheinlich auch, es müssen richtige Spiele sein, es ne? also, kann jetzt nicht irgendwie die Handy-Games oder sonst irgendwas, wenn wir es jetzt davon hatten.
0: Naja, das, das liegt dir frei, würde ich sagen, also. Ja, dann Handy-Games,
1: war... komplett. Einfach alles weg. Ja. <lacht> Keine <lacht> Handygames mehr. <lacht> und es ja. hat nichts mit Diablo Immortal zu tun. Nein, nein. <lacht>
0: Ja, äh, das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich beobachten lässt. So die, die letzten Sachen, die Trends, die es ziemlich lange gab, die werden ganz gerne weggewünscht. Ich hatte gesehen, der Jakob hat zum Beispiel Mobas äh, sich von der Platte gewünscht, was ich auch verstehen kann auf jeden Fall. Ja, es gibt halt so Genres, die jetzt so stark dominiert haben die ganzen Jahre. Ne? Und das, das ist dann alles so, alle umfassend, da hat man dann nicht mehr so viel Lust drauf.
1: Ja, ähm, ja. also für mich wäre es generell, es kann im Prinzip kann alles weg, was mit Online zu tun hat. Oh, Alles, was nicht Bioware ist. Ich hab, nee, auch nicht. Ich habe den, hab den Radiergummi bei Photoshop mal kurz auf Größe, keine Ahnung, 198 Punkte gestellt oder so. Weißt du, so. Wupp, einmal durch.
3: Jo, äh, ja, okay. Dann, äh, falls euch
1: äh, gerade wundert, lieber Hörer, dass der Olli diese Fragen nicht beantwortet. Ähm, es ist nicht, nicht, dass er keinen reden. Bock drauf hat. Ja, genau, wir haben <lacht> ihm einen Maulkorb verpasst. Nee, der ist gerade kurz weg, der kommt aber
0: gleich wieder. Ähm,
1: nur, nur nicht, dass ihr euch genau.
0: ja, guter Einwurf tatsächlich ja, äh, ja vielen Dank euch beiden äh, zum einen Scott für die Ausführung nochmal zu Diablo 4 und Martin natürlich äh, auch wieder für das Feedback und die Fragen jo gut, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil so, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan ja, hi ja, hallo ja, heute äh, nur zu Zeit. Wir haben den Nino leider verloren, der kann zeitlich nicht. Das heißt, jetzt musst du mir vorlieb neben äh, meinem Technikwissen.
4: Ja, Aber, ist okay, Lukas.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, das ist nicht ganz so viel heute, von daher äh, schaffen wir das schon auch zu zweit. Sehr gut.
4: Genau, also ich hoffe mal, der Rest der Folge ist dann voller Content, weil es gibt ja ganz viele Presseshows und so weiter und die hatte ich ja zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnahmen, schon die Aufnahme. Also
0: äh, war gut, nehme ich an.
3: Oder ja, wird war gut. gut.
0: Ja, ja, doch, war war gut, ein bisschen chaotisch, weil es halt so viel war diese Woche, wir haben nicht alles rechtzeitig geschafft, aber ja, war gut. Na, okay. okay. Ja. Äh, ja, wie sieht's aus, denn was hast du die Woche so gespielt? Ähm,
4: gar nicht so viel, ich habe, äh, weiß ich, am Wochenende bin ich wieder in, äh, also der Maxim, dieser Streamer, der hat wieder angefangen Tactics zu spielen, aus irgendeinem Grund mag ich das, wenn der das spielt, er hasst es eigentlich. Und irgendwie passiert in dem Spiel auch nichts, aber irgendwie kann ich auch nicht weggucken. Das ist ganz verrückt. Also das hab ich, quasi war quasi jetzt so mein Wochenende. Hat dann mein supernatural run jetzt irgendwie teilweise unterbrochen. Aber irgendwann ist er auch fertig und muss wieder Supernatural weitergucken. Ähm, gespielt habe ich Diablo Immortal an einem Freitagabend aus irgendeinem Grund. Äh, nicht Freitagabend, Freitagmittag, da ich irgendwie keine Lust zu arbeiten oder so. Und dann bin ich einfach nach Hause gegangen und habe dann Diablo Immortal äh, angeworfen und dann halt nochmal Podcast gehört und so ein bisschen vor mich hingegrindet. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich auch schon wieder keinen Bock mehr, das Spiel zu starten, aber aus irgendeinem Grund war das an einem Freitagnachmittag irgendwie, da standen die Sterne irgendwie günstig und dann habe ich Level 39 oder so gespielt. Äh, ehrlich gesagt hat es mich schon wieder ein bisschen abgefuckt, dass quasi äh, das Spiel dann sagt, ja, also hier geht die Story weiter, aber du musst jetzt erstmal mal noch fünf Level grinden. Ähm das ist äh, uns, äh, beziehungsweise dir, du hast ja nur bis zum Skelettkönig, das konnte man in einem Rutsch durchspielen und dann irgendwann ist man dann Level, ich glaube 30 und dann sagt dir jetzt Spiel, ja, du musst aber 35 werden äh, damit das irgendwie geht, weil ansonsten machst du nämlich keinen Schaden an den Monstern und dann muss man quasi die anderen Aktivitäten nehmen und die anderen Aktivitäten sind halt so diese Kopfgelder und die äh, die Rifts oder diese ältesten Portale wie auch immer die Dinger heißen und da kann man da so durchgehen und dann habe ich es mal solo ein bisschen gespielt, in der Gruppe ein bisschen Gespielt, aber ja, das war schon so ein bisschen doof, dass es dann so äh, ja, es sich gezogen hat, dass man da erstmal ein bisschen grinden muss, aber irgendwie ist es Diablo ja, auch so ein Grinden-Spiel. Naja, mal gucken, ob die Motivation auch wiederkommt, also, bis ich die Kampagne, also dass ich die Kampagne mal irgendwie durchmache. Aktuell sieht es irgendwie nicht danach aus, also, aber aus
0: irgendeinem Grund habe ich es irgendwie Freitag gemacht. Ich weiß auch nicht. Ja. Oh, ich hatte das ursprünglich so verstanden, dass du es eigentlich schon deinstalliert hattest.
4: Ja, ich hatte es auch deinstalliert <lacht> und dann habe ich es wieder installiert, um zu gucken, ob ich in den lokalen Dateien irgendwelche Hinweise darauf finde, auf was für einer technischen Basis es eigentlich läuft, also ob das irgendwie ein Rapper mit einem Emulator ist oder doch irgendwie rausgelassen, aber ich habe zumindest mal eine einigermaßen mächtige Indie-Settings-Datei gefunden, aber sobald man da irgendwas ändert, startet das Spiel einfach nicht und crasht. Also das heißt, da sind natürlich solche Sachen wie eine Auflösung und so weiter referenziert, aber wenn man da natürlich die Auflösung ändert, was ich natürlich gemacht habe, habe um zu gucken, ob das Scheißding auf 4K läuft. Ähm, Antwort ist nee, tut's nicht. Startet einfach nicht und um crasht. <lacht> <lacht> okay. Schade. Es wäre auch, wär auch zu einfach und zu schön gewesen.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eine nette
4: Lösung gewesen. Okay. Und, ansonsten
0: hast du nichts mehr gespielt oder?
4: Äh, doch, ich habe Watch Dogs äh, Legion gespielt und jetzt äh, fehlt jetzt ist nur noch der DLC äh, vor, äh, vor mir und äh, Watch Dogs Legion habe ich jetzt zu Ende gespielt. Ähm, ja, das kann man dazu also sagen. Also ist okay. Also es äh, macht schon irgendwie Laune. Es gibt so ein paar coole Referenzen. Gerade sowas so. Was so äh was ich, Odyssey 2001 angeht, wie, weiß ich, bei Helda so die Platinen rausgezogen werden, das wird referenziert, oder, wenn du als Ranch, das ist ja der aus Watchdogs 2, äh, äh, der hat so eine Lastendrohne, die er gemoddet hat, und immer wenn man mit der Lastendrohne irgendwo gegenfährt, äh, dann, dann schimpft die, und, <lacht> ja, und, ja, und flucht halt, und das ist halt von Michael Reeves, glaube ich, so ein YouTuber, der hat einen Roomba so umgebaut, immer, immer, ja, und immer wenn dieser äh, Bodenstaubsauger irgendwo gegengefahren ist, da hat er das so äh, gemoddet, dass er halt so so Fluch, er ja, so, ah, fucking cunt, ah, und dann so, ah! <lacht> <lacht> ja, und äh, das fand ich irgendwie ganz nettig Ansonsten ist es halt ein Spiel, was ähm, man zumindest spielen kann, ähm, das ist auch relativ vollgepackt mit Kram und Klamotten und bla bla, und das macht schon irgendwie Laune, so durchzulaufen, aber so ein richtig krass gepolished wie zum Beispiel die Assassin's Creed, ist es jetzt nicht, also man merkt da ja schon, dass dann irgendwie, äh, weiß ich, in 100 Meter Entfernung werden es Spawn auf einmal dann irgendwie... Äh, weiß ich, Leute in zwei Meter Höhe und werden auf die Straße gedroppt oder die Autos irgendwie drehen sich einmal noch, komisch, also man merkt ja schon, dass es so nicht so das krasse Ubisoft-Polish irgendwie hat, das arme Spiel. Und das mhm. wurde ja auch, ich glaube, kurz vor Release irgendwie verschoben, aber äh, wie gesagt, der beste, also das äh, der das Filetstück des DLC, was ja irgendwie nochmal irgendwie geiler sein soll, das äh, besteht mir noch vor und die Kampagne war zumindest gängig, also es ist jetzt nicht so, dass man sich da durchquälen musste. Ich habe es jetzt immer nur so in der Tappen gespielt von so zwei, drei Stündchen, aber das hat
0: doch äh, schon Spaß gemacht, das war okay. Ja, das klingt ganz gut. Okay, dann äh, haben wir ja Post bekommen von Martin und er hat mal wieder Fragen für uns, beziehungsweise euch jetzt. Oder dich, so. Mhm. <lacht> äh, welches Remake wünschst du dir am meisten?
4: Ja, wie jede Woche bin ich immer total überrascht. Also das heißt, ich, die Frage lese ich dann und dann, ja, da mache ich mir irgendwann Gedanken und dann mache ich mir nie Gedanken. Ähm, Remake. <lacht> also
0: tatsächlich ich, Remake. Ja, ich fange mal an für Nino, dann kannst du noch kurz überlegen. Ja. Äh, ich denke, ich kann Nino hier vertreten, ganz klar. Und er wünscht sich Gothic, denke ich mal. Das wäre das Spiel, was er haben will. Da meinte Tobi schon, dass er in Remake in Arbeit ist. Ah, ja, das heißt, damit wäre er wahrscheinlich zufrieden.
4: Äh, ja, ist in Arbeit. Das war dieses Ding mit diesen, mit diesen Spaniern, ne? Mhm das war so ein spanisches Studio und ich glaube, die hatten da irgendwie so eine Alpha mal so drin und die hatte, äh, haben dann auch ein paar Streamer irgendwie aufgenommen und das war alles noch nicht so prall, aber mal gucken, wie das dann wird. Ähm, Remake, ähm, ich hätte es fast gesagt Homeworld, aber das ist ja quasi jetzt schon mit dem dritten Teil mehr wegen in Entwicklung, das heißt, das muss ich mir gar nicht wünschen. Ich wäre dann tatsächlich bei Burnout, also die alten Burnout-Teile.
3: Oh. Mhm.
0: Ich muss zugeben, ich bin da nicht so auf dem Laufenden. War Burnout mit Schießen oder schmeiß ich das gerade durcheinander? Äh, nee, Burnout war, war das,
4: äh, war der Arcade Racer, äh, wo man, der unfassbar schnell war, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es, äh, das halt so schön, äh, dass man so schön crashen konnte. Und äh, mhm. Burnout Paradise ist ja dann quasi das letzte Hurra gewesen, aber selbst das ist schon zehn Jahre her. Und davor gab es halt äh, die Spiele mit einer Rennstrecke und vor allem einem Crash-Modus. Also das heißt, du bist auf eine Kreuzung zugefahren und musst das maximalen Schaden anrichten. <lacht> und man es dann noch so mit explodieren und dann gab es dann immer so, weiß ich, irgendwelche Platin-Trophäen und so weiter, die man dann irgendwie einsammeln konnte und äh, so ein Remake oder in Bombast-Grafik, gerade von dieser von, von diesem Spielprinzip der alten Teile, also sowas wie, äh, ich glaube abgeschlossen mit Burnout Revenge und dann kam ja erst die Pause und dann kam mal das, äh, das Open World, Burnout Paradise, was zwar auch okay ist, aber es hatte irgendwie nicht so diesen diesen krassen Charme der alten Teile für mich jetzt. Also da habe ich irgendwie mhm. positive Erinnerungen dran. Also bei mir wäre es wahrscheinlich so die alte Burnout-Serie, sowas wie ja, Revenge oder Burnout 3.
0: Okay. Und dann hat er noch die Frage, das große Radierungen gibt euch die Aufgabe, eine Spielreihe oder ein spielenden Genre für immer auszulöschen. Was würdet ihr wählen? Also ich glaube, Nino würde azi fazi Rätselspiele nehmen. Ich, also Rätsel ist glaube ich nicht so seins. Und ich glaube Azi-Fazi auch nicht.
4: Ja, ist schwierig, weil man will, will jetzt auch irgendwie vielen Leuten keine wegnehmen, also jetzt nichts wegnehmen oder so, aber irgendwie auch wieder schon. Du, die, wirst die Welt wird Trug, wahrscheinlich wegzunehmen.
0: Du musst es tun. Sonst. Ja,
4: ja, ja, aber also die Welt äh, zu einem besseren Ort machen, indem es ein Spielegenre oder so, oder eine Reihe nicht gibt oder so, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, Mobile Gaming als Ganzes vielleicht auch ein bisschen hart. Können wir den Leuten ansonsten wegnehmen? Match-3-Spiele vielleicht? Ey, <lacht> Wobei, ich, ich liebe Bijoult! Hör auf! Ich finde das wirklich cool.
3: Okay, können,
4: ja, okay, weiß ich. Was ist denn mit Päckel? Können wir
0: das opfern? Ja, ja, Peggel ist nicht so meins. Ja.
4: Achso, dann nehmen wir doch Päckel weg.
3: Ja,
0: so. ja. Oh, oh, das wird jetzt den Hass einiger zuhörer bringen. Ja,
4: ist
3: ja. auch nicht ganz ernst gemeint. <lacht> <lacht>
0: Okay, vielen Dank, Vati, für die Fragen. Und dann kommen wir jetzt noch zu den zwei der Sachen, die du thementechnisch auf der Liste hast.
4: Genau. Also ich hatte schon, das hatte ich letztes Mal schon auf der Liste, ich hatte ja dann äh, darüber berichtet, dass die Firma AMD und die ganzen Bordhersteller quasi jetzt nochmal für die AM4-Plattform, die ja quasi auf dem Weg nach draußen ist, aber irgendwie auch nicht so wirklich, aber dazu komme ich später. Äh, das letzte BIOS gerade bis runter zu den äh, alten Dreier-Serien, also irgendwas, was ich, vor vier Jahren oder so erschienen ist, äh, haben die quasi veröffentlicht, nämlich die agesa version 1207 und äh, die löste, oder beziehungsweise die löst äh, das äh, FTPM äh, Stutter-Problem unter Windows 11 gerade, und äh, die habe ich jetzt äh, auch auf Windows 11 äh, installiert, äh, sie da, ich habe das Problem nicht mehr, und ansonsten läuft es auch stabil. Es gibt so ein paar äh, Overclocker, oder weiß nicht, auf Deskmoder oder so, die sagen irgendwie, weiß nicht, die, die SOC-Spannung ist, weiß ich bei X75-Chips ein bisschen höher oder so, oder die, weiß ich die weiß nicht, Benchmark ist irgendwie 50 Punkte weniger, aber grundsätzlich verhält sie sich so ähnlich, ist jetzt nicht so, dass es die Hälfte langsamer ist oder sowas, aber sie haben zumindest mal die Fehler beseitigt und das ist dann eigentlich ganz okay und äh, ist dann quasi so äh, mittlerweile so weit in der Welt, dass auch jetzt mittlerweile fast jeder Bordhersteller bis runter zu den B und äh, also bis zu den 300er-Serien der Boards, äh, wenn man das Board hat oder so, weiß man das ja, deswegen rezitiere ich das jetzt nicht alles. Ähm, hm dass die tatsächlich jetzt alle irgendwie öffentlich sind und verfügbar sind und quasi bereit zur Installation. Und das kann man dann schon mal machen. Das tut auch nicht weh. Da sind noch ein paar andere Bugfixes, die so im Zeitverlauf dann irgendwie hinzugekommen sind dabei. Wenn man da so ein paar AGESA-Versionen überspringt, dann äh, sammelt man sich so ein bisschen äh, weiß wenn man Probleme mit USB hat oder so, kann man mal versuchen, das BIOS abzudaten. Ja, Das ist quasi meine Freigabe hiermit. <lacht> <lacht> Ja. Äh, ansonsten, ich habe ja gerade schon den äh, Querverweis gemacht, äh, die Hardware äh, Welt orakelt etwas. Also wir hatten ja irgendwie letzte oder vorletzte Woche diesen diese unsägliche äh, Folie von AMD äh, im, im speziellen Fall, äh, dass die irgendwie so, weiß ich, so vor sich hin haben und gesagt haben, ja, also 15% Prozent schneller und hier der Takt, der ist schon auf 5,5 irgendwas und da hat halt quasi die Hardware Welt so ein bisschen vor sich hin orakelt. Und jetzt gab es dann einen Investoren-Call äh, und dann haben sie in dem Fall die Firma AMD halt für die nächsten Jahre bis 2020 2024 einfach mal so Roadmaps hingeworfen und so ein bisschen was elaboriert und quasi nochmal klargestellt. Das rezitiere ich jetzt auch nicht alles, also ähm, das Ende vom Lied ist, dass quasi diese 15%, die waren etwas zu kurz gesprungen, sagen wir es mal so, also es wird schon ein bisschen <lacht> schneller sein, was wir auch schon vorher wussten. Ähm, was ganz interessant ist, äh, ist, dass äh, AMD dann auch mal, aber das, selbst das ist schon seit einem Jahr eigentlich gelegt, äh, dass quasi mit Zen 5, also der Übernächsten, also nicht der nächsten Generation, sondern der Übernächsten tatsächlich dann äh, anfängt, äh, alte Zen-Cores, also halt deren, äh, also deren ähm, ähm, ja, ich, glaub, also ich sag mal Recheneinheiten, ähm, einfach so als Efficiency-Cores äh, reinzumachen und dann auch so einen hybriden Ansatz zu fahren. Aber da weiß man noch nicht so viel. Das wird wahrscheinlich auch erstmal so eine Servergeschichte sein. Weil immer, weil immer, wenn was irgendwie cutting-edge und teuer ist, dann baut äh, AMD und Intel das erstmal in irgendwelche Servergeschichten ein. Und äh, wenn hinten was runterfällt, dann noch in irgendwelchen Endkundenprodukten. Aber es war zumindest mal interessant, dass quasi äh, beide großen Marktteilnehmer da irgendwie so ein bisschen hin diffundieren und es zumindest mal anbieten. Das heißt jetzt nicht, dass das komplette Stack irgendwie darauf aufbaut, aber äh, zumindest mal ist es so als Option in die, äh, ja, in die Welt hinausgelassen worden. Und mhm. äh, bei den Server-Sachen. Da können wir vielleicht, weiß ich, für Nino nächste Woche da ist auch nochmal irgendwie ein bisschen drüber rezitieren. Da war es bei Intel so, dass die eigentlich schon wieder eine Verschiebung hatten. Also eigentlich sollte da was kommen irgendwie, so weiß ich, vorgestern und äh, und dann Intel hört dann einfach auf über über Dinge zu sprechen und erzählt eigentlich immer nur noch von der nächsten Generation aus irgendeinem Grund auch bei den Privatkundenprodukten also irgendwie äh, hört, hört Intel auf von Raptor Lake also das was jetzt rauskommt irgendwie zu reden und redet jetzt nur noch über Meteor Lake also das 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 übernächste Ding Und bei den <lacht> Server-Sachen kommt dann quasi jetzt nicht mehr Sapphire Rapids sondern irgendwie Emerald also Emerald irgendwas wie ist jetzt genau das weiß ich jetzt nicht aber das was danach kommt und darüber wird jetzt auf einmal geredet und die ganze Technikwelt die fragt sich so ein bisschen also man muss sich keine Sorgen um Intel machen. Irgendwann werden sie schon irgendwas rausbringen. Aber diese Verschiebungssachen, die sind schon, äh, also die sind schon da und äh, irgendwie bemerkenswert. Ein YouTuber meinte auch schon, das scheint irgendwie, weiß ich, also die die Ingenieure haben sie, die Führungsriege kann das auch. Also vielleicht haben sie irgendwelche Pfeifen im Mittel, im, im mittleren Management irgendwie, die das alles nicht irgendwie verstehen oder Sachen falsch versprechen oder so. Das ist alles Spekulation. Keiner weiß es. Das ist eine riesen Firma oder so. Äh, aber aktueller Stand ist halt, dass halt Dinge verschoben werden und irgendwie sollten eigentlich halt Dinge auskommen und nicht verschoben werden und naja, das ist ein bisschen gucken. Also irgendwann wird ja äh, Intel sich mal irgendwas herauspressen auf äh, sowohl Server- als auch äh, bei CPU-Sachen. Und dann, äh, das wird für uns Privatkunden wahrscheinlich jetzt erstmal im Herbst passieren. Dann kommt ja quasi äh, besagtes Raptor Lake äh, neben der äh, AMD-Prozessor-Generation. Die Grafikkarten haben sich mittlerweile auch bis dahin verschoben. Also Nvidia gab es ja mal irgendwann so Gerüchte, ja, im August oder so, das ist jetzt alles wieder Herbst, also Oktober, November. Und dann kommt quasi alles auf einmal innerhalb von acht Wochen oder so. Und dann kann man sich dann aus den neuen... Äh, neu gebauten Teilen einen PC bauen, wenn man denn möchte. Und mhm. äh, das vielleicht noch, ähm, aktuell sieht es ja so aus, dass man sich zumindest mal, ich habe mal gerade so, zusammengeklickt, so, ein, so eher so ein Full-HD-System, WQHD hd teilweise, wenn man die Grafikkarte macht, kann man sich mittlerweile für 1200 Euro irgendwie mit guten Komponenten zusammenklicken. Ähm, das war ja nicht immer so in den letzten zwei Jahren. Also das heißt, die Hardware-Generation, die Hardware, die ist jetzt ja zwei, also die Marke, zwei Jahre alt sein, aber zumindest geht's, es, ähm, was jetzt alle Firmen wahrscheinlich zuerst rausbringen, weil sie ja festgestellt haben, in den letzten zwei Jahren, dass mit uns Geld zu machen ist. Also mit uns meine ich jetzt quasi die Privatkunden, die halt den Kram einfach kaufen. Die lassen dann natürlich sofort, also die lassen natürlich zuerst die, die, die dicken Geräte auf die Endkunden los. Ne? Also halt alles, was mhm. so 30, 90, im aktuellen Bereich ist, das wird ja halt jetzt, also die größte kaffee die kommt dann quasi zuerst und schöpft erstmal die hebeligen High-End-Gamer ab. Und alles, was dann irgendwie, weiß ich, Mittel oder, weiß ich, sag mal so eine 300, 400, 500-Euro-Karte, das ist ja quasi jetzt kleines Gemüse mittlerweile für AMD und Nvidia die kommen dann später und das heißt im Grunde für Leute die sich einen PC bauen ähm, weiß ich das ehemalige Heilensystem das äh, ich sag mal da hast du irgendwie 2000 Euro investiert und da war 1000 Euro für eine Grafikkarte und das war ja äh, vor der äh, vor der Grafikkartenkrise schon quasi ein ordentlicher Kurs dafür ne? und dann hat ja irgendwann da haben sie ja angefangen hm, die zahlen ja auch wenn sie es irgendwie müssen irgendwie 2000 Euro dafür also das wird sich wahrscheinlich ein bisschen irgendwie anheben ähm, also, das High-End-Segment oder so, da ist jetzt der Markt im Grunde der steht still, weil jeder, der sich quasi in dem Markt befindet, der weiß, okay, in ein paar Monaten, äh, da passiert irgendwas und deswegen kauft man sich jetzt keine High-End-Systeme mehr. Also die warten dann. Aber alles andere, das kann halt durchaus sein, dass es halt gerade so bei diesen 400-500-Euro-Karten Euro halt nochmal irgendwie fast ein Jahr dauert, bis da irgendwie ein, ein gutes Angebot kommt. Und wenn man dann tatsächlich einen braucht und jetzt nicht unbedingt noch ein Jahr warten kann, dann kann man quasi jetzt auch, äh, ich sag mal, die alte Generation dann irgendwie zuschlagen. Da Vielleicht ist man damit, äh, weiß ich, im Zeitverlauf dann irgendwie die nächsten, weiß vier, fünf Jahre auch irgendwie glücklich.
3: Hm, okay. Äh,
0: ja, stimmt natürlich, dass wir den Herstellern gezeigt haben, dass wir bereitwillig hm. viel Geld investieren. Äh, ich meine, du hast mir ein bisschen geholfen mit meiner Grafikkarte, aber andere Leute haben ja auf jeden Fall auch äh, viel zu viel bezahlt im Verhältnis. Ne?
4: Ja, also auch gerade, äh, also ich habe ja nicht nicht äh, grundlos die größte Karte von AMD, weil äh, die nächste drunter, die eigentliche vernünftige Karte, die man haben wollen würde, also, äh, und es war noch gar nicht mal so schlimm wie bei äh, Nvidia, dass quasi deine Karte, die hat irgendwie 700 Euro kostet und das nächste größere Modell mit 10% mehr Steigerung, das war waren irgendwie 1500 Euro, was sie dafür haben mussten und als das rauskam und noch nicht so Krise war, haben alle gedacht, ha, sind verrückt oder so, ne, und dann, äh, <lacht> ja, und dann kam's ja erst, so bei AMD war es nicht ganz so krass, da haben sie quasi das, äh, diese 6800 XT genommen für irgendwie, ich glaube, 680 Euro oder so, die nächste dann für 999, also die haben sie noch nicht mal, ähm getrauter, irgendwie vierstellig zu werden, irgendwie bei der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber äh, diese Grafikkartenkrise hat halt dafür gesorgt, äh, dass man entweder für 1300 Euro äh, die 6900 XT kaufen konnte oder für 1200 Euro die, also den doppelten Preis de facto, ne? Also das heißt, der, der Premium, also der Scalper Aufschlag oder ich sag mal, der, der Marktaufschlag, weil ist ja nichts anderes als Angebot und Nachfrage gewesen, der war halt bei dem größten Chip, war, war der halt kleiner als bei dem anderen Chip. Also die 6800 XT hat das Doppelte gekostet. Und die 6900 äh, XT von der UVP her, die war halt irgendwie nur ein mit einem Aufschlag von, weiß ich, 20 Prozent oder so versehen. Und da habe ich natürlich die andere genannt genommen. Ja. Und ja, gut, das hat mir jetzt halt äh, den Herstellern gezeigt. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach mal auf Herbst warten oder so. Ähm, die wilden Zeiten der Spekulationen sind jetzt vorbei. Die Hardware-Welt hat sich jetzt quasi darauf geeinigt, auf so ein Zeitfenster oder so. Und jetzt wartet man einfach darauf. Und bis dahin gibt es noch so ein paar Leaks oder so. Aber äh, ich sag mal, dieses Ping-Pong der letzten Wochen, das dürfte jetzt tatsächlich dabei sein, äh, vorbei sein.
0: Ja, okay, das ist doch schon mal eine ganz gute Aussicht. Und dann können wir hoffentlich in ein paar Monaten dann mal im Detail drüber sprechen. Und dann gibt es hoffentlich auch Tests und so. Genau. Okay. Und das ja, dann? Genau, perfekt. Dann äh, vielen Dank für den kleinen Überblick und dann äh, hoffentlich nächste Woche wieder mit Nan und Ino gemeinsam. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Jo, tschüssi. News oder Short News haben wir, wie gesagt, diese Woche keine, sondern wir besprechen nur die ganzen Shows, die stattgefunden haben. Äh, wie wir es vorhin schon gesagt haben, teilweise ein bisschen eingeschränkt, da wir nicht alles sehen konnten. Äh, Tobi hat sich das Summer Game Fest angeschaut, beziehungsweise ich auch, aber du übernimmst das Ganze hier mal. Du hast dir ein paar Spiele rausgesucht, die du besprechen wolltest.
1: Ja, genau, weil es war also wirklich so dermaßen viel Zeug einfach die Woche irgendwie und auch sehr viel Kleinkram, dass wir jetzt gesagt haben, also, weil ich, ich weiß noch, wir haben ja mal, wir haben ja teilweise diese 5-Stunden-Podcast gemacht, wo wir wirklich äh, quasi alles Miniseries durchgekleistert äh, haben, da, was irgendwie so vorkam. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir suchen uns mal so ein bisschen unsere Highlights raus, weil, äh, ja, dann, dann wird es vielleicht etwas gestraffter, die ganze Sache. Also, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, bei der Summer Games Show, also äh, ging es erstmal sehr interessant los. Man muss sowieso sagen, bei dieser Show war, also wer, wer sich diese Show anschauen will noch, Schaut euch die ersten 20 Minuten an. Danach wird es eigentlich uninteressant. Oder die ersten 10 Minuten, glaube ich. Also, die meisten interessanten Sachen waren wirklich gleich am Anfang. Und dann so die letzten 10, 20 Minuten waren relativ langweilig. Ähm, aber ja, der gute Geoff Keighley hat sich wieder hingestellt und hat seinen Sermon durchgezogen. Ähm, und jo, los ging es gleich mal. Zunächst mal, wie man vielleicht so denken könnte, mit einem ziemlichen Knaller, äh, nämlich einem Aliens-Spiel.
3: Sergeant Leo Alvarez, of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus Base, locate the ComSat Relay, and bring it back online. We found the Relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. In the back. Close, that, Close gate. that gate! Nothing gets in here! Ray didn't make it. The is a 1P's.
4: Willis, take
3: the lead. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What? The? This was human.
1: Stark Descent und da gab es also einen Trailer, der so alles gezeigt hat, was so typisch Alien-Universum ja eigentlich ist. Also äh, es wurde wohl irgendwie ein, ein Soldat äh, post, also nach der Mission irgendwie da interviewt und dann sieht man so ein Rückblenden, wie der dann so erzählt, was da so abgelaufen ist. Und das ist halt so das typische hier, die Space Marines sind da irgendwo unterwegs ähm, in so einer, in so einer äh, Wie heißen die wieder, Valent Yutani, glaube ich, heißt die Firma, in so einer. Mhm. Facility von denen und dann sind halt natürlich Aliens da und die müssen irgendeine Tür aufschweißen und äh, ballern da mit ihren Maschinengewehren rum und es fühlt sich sehr Alien 2 mäßig an und das war sehr cool, das war stimmungsvoll, das war jetzt sah jetzt grafisch, also von der Optik her fand ich nicht so toll aus erstmal, aber hat richtig was hergemacht und dann kommt es am Schluss raus es ist ein verdammter Top-Down-Shooter, also ich meine <lacht> oh, fuck, ähm Entschuldige, das Wort sage ich zu so häufig, diese Podcast-Folge aber ähm, ja, ähm, ich hatte mich gefreut auf entweder, keine Ahnung, vielleicht einen stimmungsvollen Ego-Shooter oder halt irgendwie so ein Third-Person-Action-Spiel oder sowas. Irgendwas Cooles halt. Oder irgendwie ein Horrorspiel, so Dead Space-mäßig. Nein, nein, nein. Es wird ein Top-Down-Shooter, so im Stil von, äh, hier, wie heißt der, äh, dieses Cyberpunk-Termin? Ja, oder The Ascent vielleicht, wenn wir mhm, Glück haben. Ja. Ähm, also, ich meine kann ja auch ganz gut sein, aber, äh, Jo, also nicht zu viel erwarten, sage ich mal.
0: <lacht> ja, es gab ja vor kurzem erst dieses Alien-Spiel, Aliens Fireteam oder wie das hieß, das war ja so ein Third-Person-Koop-Shooter und eigentlich äh, relativ ähnlich, nur aus einer anderen Perspektive gefühlt. Mhm. Äh, ja, sie setzen eher irgendwie auf diese Koop-Erfahrung, wo ich dir so ein bisschen zustimme, dass das natürlich für die Stimmung und die Story und so das wahrscheinlich nicht besonders förderlich ist. Ne?
1: Ja, also, also ich meine, es kann ja sein, dass ein guter Ko op shooter wird, aber sowas baue ich halt nicht im Alien-Universum Kannst du auch anders machen, also,
0: ähm, jo, ähm, aber, Ja, das gesagt, soll 2023 erscheinen für PlayStation, Xbox und PC. Genau, ja, sorry übrigens, wenn wir das mal vergessen zu sagen oder nicht sagen, weil
1: ich habe mir das jetzt auch nicht bei jedem Spiel rausgeschrieben und so, tut mir leid. <lacht> ja, ist ähm, heute ein bisschen Freestyle, ne? Genau, wie ist so ein, 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 bisschen, ein bisschen chaotisch. <lacht> ja. Ähm... Ja, aber äh, das hat auch übrigens, also dieses Alien-Spiel hat perfekt das Thema dieses ganzen Dingens eingeläutet, weil alles, was ich so halbwegs interessant fand, war ähm, äh, war irgendwie so Weltraum. Ne? Also irgendwelche fiesen Sachen, die im Weltraum passieren, das war eigentlich so, so ein bisschen das Hauptthema dieser ganzen äh, Geschichte, weil das nächste passt da auch gleich gut rein, das haben wir zwar schon gesehen, letztens erst noch der State of Play, ich glaube, wir haben jetzt vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ja, letzte ähm, Folge ist, ja. Ah, letzte Folge war das erst tatsächlich, ja, okay. Um, The Callisto Protocol. Um, und ja, da wurde jetzt nochmal der Trailer gezeigt von dann letzter Woche und noch ein bisschen Gameplay und so, noch ein weiterer sozusagen äh, Ausschnitt mit Gameplay und ähm, ja, äh, Cutscenes und so. Und das ist ja gemacht von ehemaligen Dead Space Leuten. Ähm, um, und das merkst du im Spiel auch an, weil es ist im Prinzip, ja, eine Dead Space. <lacht> also es sieht wirklich sehr ähnlich aus. Aber das, was man vom Gameplay gesehen hat, der Typ stapft da genauso rum, wie man es gewohnt ist, von Isaac äh, Clark. Dieser, er, glaube ich, ne? Ja. Ähm, er hat sogar wieder eine Health-Anzeige hinten an seinem Anzug dran. Er hat wieder Waffen, mit denen man wahrscheinlich, ich, so wie ich das gesehen habe, hat man sogar wieder irgendwelche Gliedmaßen abgetrennt und so. Und es wird wieder super brutal und die Space-Zombies sehen wieder ganz fies aus. Und äh, aber es sah wieder sehr atmosphärisch aus, also äh, könnte schon. Also, ich hätte jetzt auch nichts gegen
0: gegen einen, einen Dead Space-Klon, also den nehme ich schon mit, sage ich mal. Ja, es gab ja eigentlich seit Dead Space auch nichts mehr, was so in der Richtung in der Qualität gemacht wurde, ne, oder? Mir fällt da jetzt erstmal also kein außer Spiel Dead Space 2 mit mit nee, eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> nicht. Nee. Ja, von ja. Ja. daher also. ja. ganz gut.
1: Kann man mitnehmen, wird auch super brutal. <lacht> Hast du das Ende gesehen von dem Trailer? Von dem Gameplay? Ja, ja, sie haben das auch so ein
0: bisschen extra hervorgehoben, ne? dass das jetzt so eine mhm. besonders brutale Trailer-Variante wäre und am Ende wird, glaube ich, dem Charakter dann irgendwie der Kopf abgesehen. Ein,
2: oder ein, ein, oder. Ein, ein Director's Cut. Ich zitiere, ein Director's Cut mit mehr Gore. So hatte ich mich angekündigt. Als ob es was Besonders Feierliches wäre. <lacht> und der
1: Kopf tut es auch nicht, sondern der Charakter wird in so ein, so ein Ventilator-Ding ins reingezogen und dann Fach, fachmännisch zerhäckselt. Oh, also, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ja, ja, da ja, ja. ist es geboten.
2: <lacht> ich fand es so erstaunlich, dass er noch Geräusche gemacht hat, während der Hälfte vom Körper schon weg war. Das fand ich sehr absand. Also das. Äh, ähm, vielleicht ja. ist das so, kennst du diese Kehlkopfsänger?
1: Die nur so aus ihrem
2: Ja, aber <lacht> da war kein Kickoff mehr da. Also ich. <lacht> ah, auch schon nicht mehr? Okay. Ich nein, 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 dann. nein. Der war die Hälfte bis zum Oberkörper war er schon weg und da hat immer noch rumgestöhnt. Also ich, ich fand das verbesserungswürdig. Ich habe mir das dreimal angeguckt. Ich fand das verbesserungswürdig. Ja, also, ne? Leichte Kritik hier. Ähm, ja,
1: also, ja. Hol, hol, zieht euch den Olli dazu für anatomische
2: äh, Beratung. Absolut. <lacht> <lacht> das sieht bei meinen Leichen ganz anders aus. Die reden nicht so viel. Hattest du nicht, warst du das mal, der
1: mal gesagt hast du hast dich mal äh, intensiv damit beschäftigt, wie lange ein Kopf ohne Körper noch weiterleben kann? Ich, ich oh, meine, das wärst mal du so gewesen im Zuge mit, einer anderen
2: Podcast-Folge. Mit welchen von meinen ichs, ichs hast du gesprochen? Ich, ich weiß
1: ja nicht, wie viele per Personalitäten in dir so drin stecken Das weiß durch <lacht> ich
2: auch nicht. Woher soll, wo soll, wo soll wir das wissen? Ja, okay,
1: also die Frage bleibt offen. Aber äh, zurück zu Callisto protokoll ähm, Jo, also für mich eigentlich das Highlight der, der Show, äh, muss ich sagen. Ja,
2: es war auch, äh, auch technisch, ne von der Beleuchtung hier war es ganz toll, fand ich. Jo. Also das war mit Abstand eigentlich das schönste Ding, was da gezeigt worden ist. Also meine Meinung jetzt zumindest. Ja, aber auch
1: Also war eigentlich so das Einzige von vielleicht zwei, drei AAA-mäßigen Spielen, die zu sehen waren. Ja. Jo, ähm, okay. Weiter ging's mit Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, jetzt, wenn sich die Leute fragen, Call of Duty Modern Warfare 2, gibt's doch schon. Äh, ja, genauso wie Call of Duty Modern Warfare 1 gerebootet wurde, äh, sozusagen vor drei Jahren oder so, wird jetzt Modern Warfare 2 gerebootet und, äh, ja, es wird wieder das Gleiche.
2: <lacht> so. ja, ich, ich habe mich sehr amüsiert, dass wir mal wieder <lacht> auf den Oil Rig gehen und selbst groß an, angekündigt noch, ne, wenn dem Oil Rig. Und ich dachte mir, was, schon wieder? Da war ich doch schon mal. Na, ich habe ja,
1: ich habe doch die Modern Warfare-Reihe äh, erst wieder durchgespielt, also die ja, Eiche-Modern-Warfare-Reihe. Ja, eben. Und also im zweiten Teil ist ja diese Mission, also nicht nur wird es ein Reboot, sondern es wird eigentlich fast ein Remake. Also es ist wirklich sehr ähnlich der Mission vom, äh, vom Original Modern Warfare 2 gewesen, äh, wo sie dieses Ulrich hochgehen, irgendwelche Türen aufbrechen müssen und, und bla 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 und ja
2: ja, und ich fand so so, äh, so amüsant, wie sie es haben, was für bekannte Charaktere wieder mit dabei sind und der ist dabei und der ist dabei und ich habe mir ja, gedacht. Ja Soap. Ja 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 gut. Price ein, zwei haben mir auch noch was gesagt, ne? Aber dann bei 80 Prozent habe ich mir gedacht, ich habe das erst vor ein paar Monaten noch alles gehabt, ich kenne nicht mal mehr irgendwie zwei davon, ne? Also es war schon sehr seltsam.
1: Ja, also ich muss sagen, also Soap und Price zumindest sind mir im Gedächtnis geblieben. Ghost, weiß ich gar nicht, war der überhaupt nee, aus Modern Warfare? Der war nichts. doch aus, der war aus einem anderen, glaube ich, der war aus Advanced ja. Warfare oder so. Ja, Aber ja, das also, naja, es sind einfach halt, Leute. Ja, es sind, es sind Call-of-Duty-Charaktere, also <lacht> um, So ist das. Um, mal
0: ja, gucken. habe noch letzte Woche erst über irgendeine Reihe gesprochen. Ach so, Resident Evil war's, wo sie die ganze Zeit Remakes machen und sich dann bald selber einholen. Call cool of Duty mhm. ist ja jetzt auch, ne, in einem ähnlichen Tempo gefühlt unterwegs. Äh, dass da die ganzen alten Sachen wieder hervorgekramt werden. Ja, machen.
1: stimmt, ja. Wobei, die machen es halt jährlich. Also die können es halt immer jetzt schön durchcyclen, ne? Jetzt <lacht> mal ah, ja, gucken, was die ja. Black Ops-Remix dann gibt als nächstes. <lacht> ähm, ja, aber ich fand, also ja, es sah halt, es sah hübsch aus, es hat wieder Atmosphäre schon hergegeben. Also, ach, weißt du was? Also, ich habe jetzt das, das Modern Warfare 1 Reboot, habe ich auch noch nicht gespielt. Aber äh, mit so fünf Jahren Verzögerung, wenn ich die Dinger mal irgendwann für 15 Dollar kriege, dann spiele ich die auch wieder, das ist doch okay. Hua. Da bin ich Hua. dabei. <lacht> also ich finde halt die Kampagnen, weißt du, die kannst du doch immer mal so durchspielen. Das sind ja das vier, gibt fünf auch stunden dinger so ja,
2: das, ja. das nimmt man mal mit. Kamp Kampagne finde ich auch mal ganz spaßig. Das ist, äh, muss man sich halt voll auf einlassen, ne? Du weißt, jo. dass das irgendwie mindnumbly blöd ist. <lacht> Aber äh, <lacht> genau. du musst doch voll dich dem, dem Flow da ergeben dann ist es ja. mal ganz witzig, da auch mal durchzumachen. Nur es ist mir nur immer zu teuer, ne? weil das ist uh, für, für die paar Stunden, die du hast oder so, wenn überhaupt. Ja, ja, dann na ja. äh, bezahlst du ja da, je nachdem, deine da richtig dann ordentlichen Beträge. Und denke ich mir mal so, oh, das, äh, ich, ich greife die auch mal gerne später für, für wenig Geld ab.
1: Ja, du, ich meine, du, du zahlst ja in erster Linie für den Multiplayer eigentlich bei dem Spiel. Und, mhm. äh, und den brauche ich nicht, ich brauche nur die Kampagne. Und deswegen gibt es die bei mir halt immer dann keine Ahnung, drei, vier Jahre später. Die brauchen auch immer relativ lang, bis die im Preis fallen, das muss man ja schon auch sagen. Ähm, aber das halte ich dann für einen fairen Deal, dass man sagt, okay, ich mach's dann später und dann, äh, ja, dann passt auch vom Ding her. Ähm, gut, soviel zu Call of Duty. Ähm, als nächstes habe ich auf meiner Liste stehen, äh, Fort Solace. Ähm, das ist so ein bisschen so ja, auch wieder Callisto-Protocol-mäßig, ne? Ist so ein bisschen so Space-Horror. Äh, aber diesmal auf dem Mars. Also, ähm, und ja, man hat einen Trailer gesehen, das ist basiert auf Unreal Engine, also sieht eigentlich ganz ordentlich aus, hat ganz nette Lichteffekte und so. Ähm, und man läuft wohl, so wie ich das gesehen habe durch so eine marsianische Raumstation, also durch eine <lacht> menschliche Raumstation auf dem Mars. Und, ähm, ja, da sind auch wieder irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Zombies sein sollen oder irgendwelche, keine Ahnung, kranken Leute oder irgendwelche so eine Alien-Investition oder sowas ist da irgendwie unterwegs. Ähm, ja, und da muss man halt mal gucken. Also es hat auch so ein bisschen Dead Space-Vibes, fand ich. Man ist auch mal irgendwann ist man mit dem Auto unterwegs auf der mars und so. Äh, vielleicht kommt da ein bisschen Abwechslung rein. Und ach ja, ähm, und interessant war, als sie es vorgestellt haben, äh, hier, sie haben Troy Baker und Roger Clark auf die Brüne gebracht. Die äh, Voice Actor, äh, also Tro Troy Baker ist ja eh bekannt, der ist ja praktisch überall dabei. Ähm, aber äh, ja, der andere ist äh, Arthur Morgan aus äh, Red Dead Redemption 2, glaube ich, ist das, ne? Äh, wo Troy Baker auch mit dabei ist. Also, sie haben relativ Kohle dann wohl ins, in das Voice Acting investiert, äh, was natürlich auch dann nur der Atmosphäre gut tun kann. Also, da bin ich mal gespannt.
0: Sind das nicht die original Voice Actor? Wie meinst du? Ja, also. Achso, nee, sorry. Nee, alles gut. Ich war gerade gedanklich woanders. Sorry. Jo. Äh, nee, also die, die machen das. Und äh, ja, bin ich mal
1: gespannt. Ich glaube, einen Erscheinungstermin habe ich noch nicht gesehen gehabt. Äh, man kann es schon wishlisten auf Steam, aber mal gucken, wann das kommt. Aber wie gesagt, das äh, Thema mit Space und so äh, setzt sich fort. Ähm, auch im nächsten Spiel. Äh, denn das hört auf den Namen Routine und ähm, ja, auch da geht es wieder irgendwie darum, dass man in so einer Weltraumstation unterwegs ist ähm, und die irgendwie erforschen muss. Das erschien mir aber etwas Mystery-mäßiger als jetzt irgendwie nur Horror oder so. Ich, man hat auch keine richtigen Monster gesehen, es kam nur mal so ein Roboter vor, aber es war so ein bisschen mehr so verlassene Raumstation und man muss jetzt rausfinden, was ähm, was da passiert ist und so. Und äh, dieser eine Roboter, der vorkommt, der sah aber ganz cool aus, fand ich. Und ja, sieht auch wieder, also fand ich jetzt, sieht wieder relativ schick aus, so beleuchtet. Ich meine, ich denke mal, so Ausleuchtung geht halt auch immer gut bei ähm, bei so, so Raumstationen, aber also wer auf sowas abfährt, der kriegt in nächster Zeit wirklich genug Futter. Also da geht's richtig ab. Ich hoffe mal, dass mm. die nicht alle gleichzeitig rauskommen, weil dann müsste zu viel des Guten.
2: Es war aber es war echt schon es war echt schon auffällig, ne? Wie viel von der Sorte so einmal rauskommt, ne? Wahnsinn. Bei ja. dieses Routine glaube ich, das ist schon vor zehn Jahren mal vorgestellt worden und ging ja in der Entwicklung nicht weiter und jetzt kommt es erst raus. Also das oh, haben das so? Ja, das haben die, glaube ich, sicherlich nicht absichtlich gemacht. Das mhm. äh, wurde schon irgendwie mal äh, 2012 oder so vorgestellt. Und dann hat sie es hingeschleppt, die Entwicklung. Und jetzt kommt das erst, also hat jahrelang gedauert. Okay. Also, das, ja, ja, das äh, gab ich irgendwann im Bericht gelesen Deswegen ist es eher Zufall, dass es jetzt ausgerechnet, oder <lacht> Pech für die, dass es ausgerechnet jetzt dann rauskommt. ne Wobei ah, ja. mir ähm, das Remaster von, von ähm ähm, dem Vorbild das von Callisto sag schnell, Dead Space, ja Dead genau. Space. Äh, auch ein bisschen leid tut, ne? Dass das jetzt ausrichtet. Ja. <lacht> also <lacht> das, ich es kommt ja auch schöner nochmal raus mit Callisto eigentlich.
1: Ja, also ich, ich, ich hoffe echt mal, dass die nicht alle irgendwie so auf genau das gleiche. Also, die, wenn die sich so ein bisschen aufteilen über die nächsten zwei Jahre, dann ist ja okay, dann kriegen wir alle paar Monate mal so ein Ding. Äh, aber ansonsten wird es etwas viel, ja. <lacht> naja, mal gucken. Ähm. Dann wollte ich kurz achso, ansprechen... Äh, achso, eine ja. Sache noch.
0: Ich habe gesehen, der Soundtrack ist gemacht von dem Mick Gordon, der Doom 2016 Typ, der da schon den genialen Soundtrack gemacht hat.
1: Achso, ja, den fandest du ziemlich gut, ne? Den Doom ja, Soundtrack. Ja, ich, ich fand, ja. der war hervorragend, ja. Ah. Ja, also der Soundtrack ist ja nicht unwichtig bei so Mystery, keine Ahnung, ein bisschen Horror gedünst, Da Kann man hoffen, dass da was bei rumkommt. Genau. Jo, äh, dann habe ich hier auf meiner Liste stehen noch ein Spiel, das wollte ich noch mal kurz ansprechen, auch wenn man eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel drüber jetzt weiß, ähm, aber ist ganz interessant und zwar Stormgate, äh, eine Neuvorstellung mit einem Trailer, der jetzt finde ich nicht so viel hergegeben hat, so ein Cinematic Trailer, ähm, wo man sieht irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, so, so Sci-Fi Typen die da auch irgendwie mit so Robotern unterwegs sind und so. Also es war alles so ein bisschen nichtssagend, fand ich noch. Und wo ich den Trailer gesehen habe, dachte ich noch so, ja, okay, da kommt jetzt irgendwie wieder so ein, so ein, so ein, so ein Action-Adventure-Spiel irgendwie raus. Und nein, äh, Stormgate wird ein Echtzeitstrategiespiel. Ähm, was, ähm, ja äh, also gemacht wird von wohl einem, einem neuen Entwicklerteam, was sich zusammenstellt vor allen Dingen aus ex-Blizzard-Mitarbeitern, weil die Blizzard hat ja ihre Echtzeitstrategie-Sparte aufgelöst sozusagen letztens und äh, die haben jetzt sich wohl neu zusammenformiert, zumindest einige von denen und die machen jetzt dieses Stormgate und äh, das ist ja schon erstmal interessant. Also die Leute, die jetzt irgendwie verantwortlich waren für noch äh, Starcraft 2 und so, äh, da kann man ja schon mal von ausgehen, dass die vielleicht was drauf haben. Ähm, um, es wird aber äh, Ja, man muss mal gucken, also äh, wie sich das alles so macht. Also es, es soll nächstes Jahr in die Beta gehen. Und ähm, ich meine sogar, sollte das nicht irgendwie, ich glaube, es sollte sogar irgendwie Free to Play sein oder so, habe ich mal so gehört. Also, äh, weiß ich noch nicht, ein Free-to-Play-Strategiespiel ist halt so eine Sache.
3: Äh,
2: ja, das hast du schon richtig verstanden, das sollte so sein.
1: Ja. Also da weiß ich auch noch nicht genau, was ich von, von halten soll. Ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das einzige Free-to-Play-Echtzeitstrategie-Spiel, an das ich mich erinnern kann, war dieses eingestellte Command Conquer-Projekt mal, was EA da mal mhm. angedacht hatte. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ja. es das schon mal gegeben hat.
2: Ich, ich fand das so ein bisschen, ein bisschen erstaunlich. Das ist, klang so ein bisschen, als hätte man kein Vertrauen mehr darin, dass man das Genre noch irgendwie ähm, mit einem Vollpreisspiel irgendwie, ne? bedienen könnte oder so, dass es noch Sinn machen würde. Ja, so, ja, so, so ein ist bisschen es geschockt auch. Ja, vielleicht ist es auch ja. eine richtige Analyse, aber habe ich das schon ein bisschen gewundert. Aber es ist schön, dass mal was rauskommt überhaupt. Aber bei Free-to-Play habe ich auch gedacht, oh okay. Ja, ich frage mich mal auch, wie willst du sowas
1: monetarisieren? Mhm. Weil, weißt du, also bei so bei sowas wie jetzt zum Beispiel sowas wie die Immortal oder so, ne? So, so, so ein Rollenspiel oder sonst irgendwas. Da kannst du ja sagen, okay, ich mach's Pay-to-Win, aber das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm in dem Fall, weil es ist ja eh in erster Linie Co. Ob jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Ranglisten oder so. Das heißt, die Leute spielen ja nicht gegeneinander. Großartig. Also gut, es gibt PvP. Ähm, aber, sagen mal, der Hauptinhalt vom Spiel ist ja schon irgendwie so Koop-mäßig. Und, äh, und ich kann dann halt meinen Fortschritt sozusagen mir zusammen kaufen oder so halt. Ähm, aber jetzt beim Echtzeitstrategiespiel, wie willst du nur das machen? Das sollen dann Leute, es geht ja nicht, dass Leute irgendwie Einheiten kaufen
0: können mit Echtgeld. Dann ja, man könnte ja zum Beispiel Skins anbieten. Ne? Das macht der Blizzard zum Beispiel für StarCraft auch. Also das würde gehen.
1: Ja, okay, aber das ist dann schon. Äh, dann Also wenn sie das machen würden, ist mir natürlich ein sehr faires Free-to-Play-Konzept. Aber da musst du dann auch erstmal, sagen wir mal, genug Masse an den Start kriegen, damit du das wirklich machen kannst. Ne?
0: Ja, also ich glaube auch, dass sie irgendein. Gameplay-technisches Feature oder so, vielleicht eine Solo-Play-Spielerkampagne oder so, irgendwas halt monetarisieren müssen. Das denke ich ja. auch. Also ich glaube, nur mit Skins ist es wahrscheinlich nicht getan. Aber du willst ja eigentlich auch nicht dann irgendwelche Komfort- oder Kernfeatures dann auf einmal den Leuten vorenthalten, weil sie nichts bezahlen. Ne? Da muss du ja, halt ja, einen genau. guten Weg finden.
1: Also da muss man mal schauen. Ich meine, wie gesagt, man hat auch noch nicht wirklich was zum Spiel selber gesehen, nur diesen cinematic trailer Mal gucken. Ich fand es noch ganz interessant, wollte es mit reinnehmen, weil es war eigentlich mal so, ich glaube, es war somit die einzige Neuankündigung wirklich äh, von was komplett Neuen, was man zumindest auch noch nicht so als Serie kannte oder so. Und ähm, ja, Ex-Blizzard-Leute, -Ex also wie gesagt, Blizzard, als es noch gute Sachen gemacht hat, was wie StarCraft 2, ähm, ja, da kann man schon mal ein Auge draufhalten, glaube ich. Ähm, jo. So. Äh, das nächste, was ich auf der Liste habe, ist rein, just for fun, äh, Gold Simulator 3. Äh, war sehr witzig, weil es hatte einen sehr lustigen Trailer, der den Dead Island 2-Trailer verarscht hat. Ähm, und äh, da waren dann also wieder Ziegen unterwegs und haben irgendwie alles mögliche Chaos veranstaltet. Anscheinend jetzt auch bewaffnete Ziegen. Äh, was soll da schon schief gehen? Und ähm, ach, es war einfach nur lustig. Und vor allem das Schöne ist, ähm, also es gibt ja keinen GOAT Simulator 2, ne? Glaube ich.
3: Ne? Das Ne? <lacht> Sie,
1: <lacht> Sie haben sich gedacht, zwei machen wir nicht, und machen direkt GOAT Simulator 3. Finde ich auch sehr schön. Ähm, ja, sonst habe ich nicht viel zu, zu sagen, wird halt ein to meter ähm,
0: Mir ist das nicht aufgefallen mit dem Dead Island-Trailer. Haben die den quasi nachgestellt, Szene für Szene? Also, ja, ich meine, klar, ja, dann kamen ja. die Ziegen dazu, aber.
1: Hm. Ja, pretty much. Also, der, der, der Dead Island-2-Trailer <lacht> der, der Island selber war ja eigentlich schon ganz witzig. Das ist ja dieser Typ, der da so joggen geht und dann kommen die ganzen Zombies und so, ne? Ähm, weiß nicht, ob du dich dann erinnern kannst, der kam vor ein paar Monaten mal raus. Dunkel. Hm. Und, ähm, und hier ist halt genau derselbe Typ, der joggt da rum und so und dann passiert um irgendwie rum auch lauter komisches Zeug, genauso wie im Dead Island 2-Trailer und dann stellt sich ja halt raus, dass diese Ziegen dafür verantwortlich sind. Also, äh, ja, ist ganz witzig, kann man sich schon mal anschauen. Ja. Ähm, ja ich interessant,
0: dass sie einen zweiten Teil machen von so einem clownigen Spiel, aber ich denke mal, es könnte wieder ganz gut ankommen, so bei Streamern und so, ne, das war zumindest im ersten Teil, wenn das auch wieder so wird. Ja, meine eigentlich äh, der erste Teil Physik war auch voll der so.
1: Überraschungshit, oder? Das war doch so... Der, ja, der schon? hatte ja. doch keiner auf dem Schirm und auf einmal war er bei Steam, ewig auf Platz 1 und was ist nicht alles.
0: Ja. ja, kam auf jeden Fall ziemlich gut an damals, ja. Äh,
1: jo, das nächste, äh, ich weiß nicht, Lukas, willst, willst du vielleicht äh, kurz äh, das Heft übernehmen, weil ich glaube, das ist ja eher so dein Spiel. Äh, Marbles Midnight Suns äh, wurde äh, auch
3: wieder gezeigt. Ja.
0: Kann ich gerne was zu so erzählen, aber ich muss sagen, ich habe den Cinematic jetzt nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir aber dafür ein bisschen Gameplay angeschaut. Ich habe von äh, IGN hab ich Gameplay gesehen. Mhm. Das ist so ein 20-minütiges Video ungefähr, kann man sich manchmal auf YouTube. Und tatsächlich wurde da zum ersten Mal das Gameplay so richtig gezeigt, meiner Meinung nach. Das war halt äh, Gameplay von dem Redakteur, was da vor Ort aufgenommen wurde bei Phyrexis. Und dementsprechend nicht so sehr geschnitten. Und man, äh, jetzt mittlerweile ist ziemlich klar, dass es nicht mehr wie bei XCOM die äh, Trefferwahrscheinlichkeit gibt. Ne? Das war ja immer ein großes Thema bei XCOM, dass äh, irgendwie. Äh, angeblich alles immer daneben schießt, das ist ja ein ziemliches Meme, gibt es sehr viel Zeug zu. Ja, ja. Und äh, hier haben sie jetzt halt gesagt, okay, wir haben das erst so ausprobiert bei Freakless, aber wir haben festgestellt, okay, das ist ziemlich blöd, wenn Superhelden ihre Attacken dort verfehlen, das macht irgendwie keinen Spaß, fühlt sich nicht gut an. Und äh, deswegen wurde die Trefferwahrscheinlichkeit abgeschafft, das heißt, alles trifft immer. Es gibt in dem Sinne daher auch kein Deckungssystem mehr. Und generell geht das Ganze ziemlich auf, äh, ja, auf Kills mit der Umgebung oder beziehungsweise Attacken, die mit der Umgebung kombiniert werden. Also im Prinzip äh, gibt es halt Attacken, die die Gegner in, in andere Positionen befördern und dann kannst du halt zum Beispiel ihn kicken und dann fliegt er in so einen Stromkasten rein und dann kriegt er zusätzlich Schockschaden. Und so versuchst du halt äh, das Ganze mal so ein bisschen zu kombinieren. Das sind dann eher so ein bisschen ja, Umgebungspuzzle, könnte man fast sagen. Klingt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber im Prinzip versuchst du halt immer die Umgebung mit einzubinden, um den Schaden zu maximieren und die Flächenschaden und so. Und das Ganze macht eigentlich einen ganz coolen Eindruck, was ich so gesehen habe.
1: Ja. Und noch mal kurz also zu der Wahrscheinlichkeit und so. So wie ich das verstanden habe, haben sie jetzt zwar die Trefferwahrscheinlichkeit abgeschafft, aber dafür ist es jetzt ja wohl zufällig, welche Skills du zur Verfügung haben wirst in den einzelnen Runden. So habe ich das verstanden. Ne? Also die deswegen gibt es ja auch genau. dieses, Ka dieses Kartensystem, wo du quasi immer Karten zugeteilt bekommst, ähm, mit den einzelnen Skills, die du dann anwenden kannst und du weißt halt nie, was da als nächstes kriegst du ungefähr. Was in erster, in, also auf den ersten Blick hört sich das für mich furchtbar an. Weil das so, ja, wenn ich so ein Spiel spiele, ich will halt den, also wenn ich quasi nie weiß, was ich machen kann, dann als nächstes, wie willst du eine Taktik planen, wenn du nicht weißt, also welchen Skill du als nächstes einsetzen kannst? So ein bisschen, weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt.
0: Na ja, gut, du ziehst ja, denke ich mal, jede Runde eine neue Hand, wäre meine Vermutung, ziehst du ziehst zumindest eine Karte nach und dann kannst du ja schon auch Kombinationen daraus machen. Also du hast ja, glaube ich, drei Aktionen zur Verfügung jede Runde. Und es gibt wohl theoretisch noch Karten, die das Ganze maximieren können, also dass du wieder Aktionen dazu bekommst und dann musst du halt wahrscheinlich gucken, wie baue ich aus den vorhandenen Mitteln das Beste so. Das finde ich eigentlich ja. schon ganz cool und dann auch immer wieder individuell ein bisschen fordernd und dann macht man vielleicht auch mal Dinge, die man sonst nicht ausprobieren würde, weil man halt sonst immer diesen festgefahrenen Fahrt hat durch eben die vorgegebenen Attacken und Cooldowns, ne? Ah, ja, okay, dann halt ein bisschen auch, aufgebrochen. Ja. Das klingt erstmal interessant, finde ich.
1: Ja, ja Ich habe jetzt, ich hab nur jetzt so überlegt, so ja gut, man kann halt dann zwischen den Runden kannst du halt nicht mehr planen, wenn du nicht weißt, was du als nächstes kriegst. Aber auf der anderen Seite, ja, wie viel hast du bei x, wie viele Runden hast du bei x auch schon so wirklich vorher geplant, oder? <lacht> das stimmt <lacht> ja, schon genau. auch wieder. Halt. Ähm, ja, also mal gucken. Ich habe, äh, hab nur den, den Games aktuell Podcast gehört hier. Äh, der Matthias Damus, der war ja erst bei Firaxis wohl zu Besuch und hat sich das anschauen können. Und der meinte auch, es funktioniert ganz gut. Und, ähm, und er meinte vor allen Dingen, dass so ein bisschen das Tragische sei, dass viele Leute dieses Kartensystem missverstehen, weil sie mit Karten sofort irgendwie halt auch so Free-to-Play-Monetarisierungsmechaniken verbinden. Mhm. Aber das soll ja hier gar nicht der Fall sein. Also, es ist alles im Spiel. Diese Karten, die kannst du dann auch erforschen, also die einzelnen Skills sozusagen. Und das Kartensystem bezieht sich wirklich nur darauf, dass du halt pro Runde da immer diese Decks ziehst. Und damit hat es sich dann. Also es hat sonst nichts zu tun mit irgendwelchen Kartenmechaniken. Ähm, ja, gut, was ja, ja ganz das, okay ist.
0: Ja, aber kann man verstehen, dass das auf jeden Fall erstmal Misstrauen weckt oder dass die Leute denken, das wird äh, vielleicht ein schlechtes Monetarisierungssystem. Ja, ja äh, ist, ähm, ansonsten wurde um noch bekannt gegeben, dass das Spiel am 7. Oktober kommen soll.
1: Ah ja, am 7. Oktober schon, okay. Um, jo, ganz interessant noch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber man erstellt sich anscheinend seinen eigenen Superhelden, ne? War das schon ja, bekannt? den Hunter. Ja, das ja, war genau. schon bekannt. Ja. Ah, das war schon bekannt. Genau.
0: Männlich oder weiblich und dann, ja.
1: Ja. Jo. Ja. Gut. Ähm, dann wollte ich nur noch kurz ansprechen. Äh, Nightingale wurde noch mal gezeigt. Das wurde ja, glaube ich, äh, letztes Jahr schon kurz auf der E3 vorgestellt und so. Das ist ja von diesem Team von Ex-BioWare-Entwicklern unter Aaron Flynn. Äh, Ehemaligem, ich glaube, der war im Dragon Age-Team oder so. Und das ist ja so ein Survival-Shooter-Ding äh, irgendwie. Ähm, aber in so einer Welt, die aus so Portalen besteht, und diese Mechanik wurde jetzt so ein bisschen genauer erklärt, äh, dass man sozusagen diese Portale beeinflussen können wird und so ein bisschen dann immer entscheiden können wird, wie die nächste Welt, in die man jetzt reisen soll, aussehen soll. Ob die eher quasi friedlicher und ruhiger wird oder ob sie eher gefährlicher wird. Und dann gibt es vielleicht andere Sachen wieder zu finden und so. Und so muss man kann man sich quasi dann nach, mit jedem Portal, was man da öffnet, kann man sich immer so ein bisschen entscheiden, was will ich jetzt als nächstes machen oder haben, so äh, für mich, für meinen Charakter. Und äh, das fand ich erstmal, klingt eigentlich ganz interessant, das ist ein bisschen so ein, ja, äh, mal ein bisschen anderer Ansatz auf so dieses Survival-Ding, dass man so ein bisschen selber auch entscheiden kann und da strategisch planen kann, so was, was mache ich jetzt als nächstes. Ähm, ja, das Ganze ist halt nicht so meins, das ist ja so, 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 sie nannten es Gaslight Fantasy, also so ein bisschen so Steampunk-Fantasy-Mischmasch. Kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen, aber ich fand es halt schon mal interessanter aus als noch in dem ersten komischen Trailer, den man letztes Jahr gesehen hat.
0: Also, ja, man sieht zumindest mehr, worum es jetzt geht, ne? Genau. genau. Ja, vom Setting ist es jetzt auch nicht so meins. <lacht> gaslight Fantasy ist äh, ja eine Wortwahl halt tatsächlich, habe ich gar nicht yeah. mitgekriegt.
1: Don't gaslight me. Ähm. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, Jo Und als letztes habe ich hier noch den Abschluss des ganzen Events auf dem Zettel stehen. Also wie gesagt, es gab noch super viel kleines Zeug und keine Ahnung, welche Updates zu irgendwelchen Spielen, die man schon kannte, kannte und so. Das überspringen jetzt alles. Aber ganz am Ende äh, ging es nochmal um Last of Us. Äh, zum einen wurde wohl irgendein Multiplayer-Modus angekündigt, der mich nicht interessiert hat. Ich weiß nicht, ob da einer von euch noch was darüber erzählen will. Aber ich fand interessanter, dass sie nochmal ein Remake machen von Last of Us. Was ich sehr lustig finde, weil sie haben ja schon einen Remaster gemacht damals, für die PS4 oder wann. Ähm, aber es gibt jetzt noch mal eine Remake, also sie haben wirklich das Ganze von Grund auf noch mal neu gemacht, mit neuen Modellen, neuen Texturen äh, in dem ganzen Gedöns. Und das kommt dann raus äh, für äh, PS5 und PC im September. Ähm, also Last of Us kommt dann sozusagen auch für den PC in diese Remake-Version. Und jo, ähm, also, ist jetzt auch nichts, was mich vom Hocker gehauen hat. Ich habe Last of Us auf der PS3 damals mal angefangen. Also, äh, ich fand halt, ja, war halt ein Zombie-Spiel. Also jetzt kommen wieder alle und so, nein, nein sind noch keine, bin noch keine Zombies. Ja, <lacht> natürlich sind es Zombies, es sind halt Pilz-Zombies, mir ist scheißegal, natürlich sind es Zombies. <lacht> Aber, keine Ahnung, vielleicht, also ich glaube, zum Release werde ich es mir sicherlich nicht holen. Vielleicht, wenn es dann mal im Sale ist oder so, auf Steam oder irgendwo, dann.
2: Ich, dann ich es ja, ja witzig, dass es nach, nach, GTA 5 eines der nächsten Spiele ist, die auf PS3 angefangen haben, zur also PS4 rübergegangen sind und dann auf PS5 rieben. Also, na, die dritte Inkarnation, weißt du? Das ist, dass es mittlerweile schon nicht nur eine <lacht> Inkarnation hat, sondern gleich zwei.
4: Ja,
1: ja, naja, man muss jetzt man muss ja Kohle machen mit dem Zeug. <lacht>
2: Ja, Ansonsten müsstest du ja.
1: dir was Neues ausdenken.
2: Geht auch nicht. Ich habe das Ding zweimal angefangen bisher, bisher nie durchgespielt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe auch noch Last of Us 2 auch noch hier liegen. Ich will es mal fertig machen. Ich fand's auch irgendwie auch sehr stimmungsvoll, alles cool, aber irgendwie, ich glaube, Zombies, <lacht> Pilz, Pilzmenschen sind mhm. noch nicht meine ähm, bevorzugte Gegnerart. Irgendwie nerven die mich immer. Ja. Und überhöre ich dann auf zu spielen irgendwann, weil ich weiß nicht, ich möchte nicht angeknabbert werden von jemandem mit einem Pilz auf dem Kopf. Das ist nicht ja, mein, so mein.
1: Ist nicht so dein Ding. Ja, so ähnlich ging es mir ja. Ja auch. Also ich finde ja die Story so um Joel und äh, wie heißt sie? Ellie?
2: Ja, ja. ja das ja. ist ja
1: alles ganz nett gemacht und so das fand ich auch cool. Aber ja, ich habe dann auch irgendwann auch Die Story keine ist Ahnung. ganz
2: cool eigentlich, auch fand ich zumindest auch. Und es gibt auch so, so Elemente, wie sie es auch vertont haben und so in nebenbei Geschichten auch passieren, wenn, wenn die sich andere im ha also Haus trifft ja auch andere Personen und dann kannst du die auch hören, wie die sich untereinander halten. Das war alles sehr, sehr gut gemacht, ne? Das war ja, ganz Nord toll. Halt, ne? also ja, Dog halt, Ja, die können schon, Qualität was, die können schon was. Aber top, 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 irgendwie, ja. es hat nicht diesen Sogeffekt wie ein Uncharted oder sowas, weißt du? Dass du so einen durchziehst oder so, fand ich. Ja, ich glaube, das hat's ja?
1: schon, aber halt eben, ich glaube dann, das ist es wirklich einfach nicht unser Genre, dieses zombie zombie so. Also Uncharted, ich habe auch, also die Uncharted-Trilogie, die erste, die habe ich auf der PS3 volle Kanne durchgezockt. Also, naja. äh, da ging's auch. Apropos, wollte ich mal fragen, ey, es kommt doch jetzt, kommt ja diese Uncharted, äh, was weiß ich, Thieves Collection oder so auch auf dem PC raus, die mhm. ja Uncharted 4 und äh, Legacy oder wie sie es beinhaltet, also das mit, mit den zwei Mädels. Aber sag mal, also die, die Trilogie bringen sie nicht auf dem PC, oder? Ja, hat da irgendeiner von euch irgendwas oh. von gehört. Ich hab's, ich hab's letztens mal gegoogelt und hab's irgendwie auch, also es scheint ja, es gibt's auch keine Pläne und nix. Finde ich so ein ja, bisschen okay. blöd. Ja, also ja, ich hätte, wenn dann gerne mit zu. der
0: Trilogie angefangen. Nochmal. Naja. Jo. Äh, äh, eine Sache noch zu Last of Us. Deswegen, da habe ich vorhin dran gedacht, als du die Frage gestellt hattest. Und zwar war da ja auch nochmal Troy Baker auf der Bühne und die Dame, ne? Äh, die waren zweimal ja. auf der Bühne quasi. Oder er äh, zumindest.
1: Okay. Aber ich muss sagen, ich habe es dann irgendwann, weil ich war in der Arbeit und habe es ein bisschen dran laufen hm. lassen, habe ich es dann verfasst. Ist es nicht auch Ashley Birch, die die Eddie vertont?
0: Ich weiß nicht, wie die Dame heißt, sorry. Vielleicht vertue
1: ich mich auch. Ähm, mhm. Aber, äh, ja. Äh, und sie machen jetzt, die Serie kommt ja jetzt dann auch irgendwann auf Netflix. Ne? Das war ja auch noch irgendwie die Woche genau, angekündigt ja. worden. Ja. Also bei Last of Us geht's ab. Moment. Genau. Jo, und das war äh, Joffs tolle Sommershow. Ich muss sagen, ich fand die Game Awards besser. <lacht> da war okay. irgendwie mehr drin als hier. Aber ich fand es okay. Also, es war eine gute Show, fand ich. Es war, äh, also, was heißt gut? Naja, es, wie gesagt, es ist ein bisschen abgeflacht zum Ende hin, aber alles in allem kann man sich nicht beschweren. Er hat ja schon im Vorfeld Erwartungsmanagement betrieben und gesagt, es wird jetzt keine Überankündigungen da geben oder so. Und ähm, insofern, mein Gott, es waren ein paar nette Sachen dabei, auch ein bisschen was, was ich vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte und, ja, ja, war okay.
0: Ja. Genau. Also ich fand auch dafür, dass ich es vorher so ein bisschen runtergespielt habe, dann war es dementsprechend zufriedenstellend. Äh, ich fand es mal wieder ein bisschen lang, ehrlich gesagt, aber an sich war es schon okay. Jo. Ja gut, dann äh, kommen wir zur Wholesome Game Show Da habe ich mir ein ganzes Spiel aufgeschrieben. Ich habe äh, mir die Show tatsächlich nicht anschauen können, aber ich habe äh, mal die Spiele durchgeschaut. Ich hatte so eine Liste gefunden. Oder Tobi, du warst glaube ich. Und da habe ich dann mir ein Game rausgesucht, was ich fand sah ganz interessant aus. Und zwar nennt sich das Voodoo. Oh, habe ich das hier falsch geschrieben? Moment. Genau, das schreibt sich wie Wood und am Ende mit O. Voodoo. Und das Ganze ist ein Puzzler. So sieht relativ simpel aus tatsächlich von den Mechaniken. Aber was cool ist, ist die Optik. Das ist so eine Puppenhausartige Holzoptik. Also es sieht ziemlich realistisch aus tatsächlich von, von den Materialien und so. Das ist echt nett gemacht. Und es scheint wohl darum zu gehen, dass man irgendwie Gegenstände platziert da in diesen kleinen Szenerien und irgendwie einfärbt oder so. Also Gameplay-technisch, wie gesagt, glaube ich nicht, dass es so kompliziert wird, aber der Look ist äh, hervorzuheben auf jeden Fall. Und das Spiel soll 2022 noch erscheinen. Voodoo ist das Ganze.
1: Ja, ja der Look ist schon witzig. ist halt wirklich so Puppenhausmäßig,
0: mäßig ne? Genau. Also, ja, ist vielleicht das was man mit Kindern noch so also ganz gut spielen kann, könnte ich mir vorstellen. Ne? Wenn man jüngere Kinder hat und die irgendwie was spielen wollen, das ist vielleicht ein Game für die, falls es nicht zu so komplex ist.
1: Ja, ja, ja klar. Wieso nicht? Einfach ein virtuelles Puppenhaus vielleicht so, wo man sich genau. ausleben kann.
0: Ja, das war die gesamte Game Show.
1: <lacht> <lacht> Der PCGC-Podcast für die Game Show. Ach ja, ich hab, ich hab nochmal auch diese Liste durchgeschaut. Weißt du, dafür spiele ich halt keine Spiele. Das ist halt, also das sind alles so kleine, süße Indie-Game-Puzzle-Dinge irgendwie. Nein, nein, brauche ich nicht. Will ich, nicht. Ich, will, ich will dicke Jungs mit dicken Women, die irgendwas wegballern, Mann. Jawohl.
2: Ich, 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 ich liebe, wie intellektuell du bist. Ich liebe.
0: Ja, äh, dann würde ich sagen, gehen wir das zur Devolver Digital Show. Vielleicht wird das da das eine oder andere Mal geboten, wenn auch im oh. Indie gewand Apropos ähm, Dick wegballern. Mhm. <lacht> genau. Genau. Äh, ja, ich habe das leider nicht komplett schauen können, deswegen, Tobi, erzähl doch mal kurz äh, die Plotline sozusagen. Was, was war diesmal so das äh, Hauptthema bei Devolver Digital?
1: Ja, äh, previously und Devolver <lacht> Digital. <lacht> äh, nein, wir geben jetzt keine Zusammenfassung. Ich könnte jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, wo sie letztes Jahr exakt aufgehört haben, aber es war halt wieder vom Feinsten. Also, ähm, Nina Struthers und ihr Team ähm, haben quasi, sich wollen natürlich wieder Buyer's Intent ohne Ende erzeugen und was weiß ich immer, was sie da alles immer noch für Begriffe mit reinwursteln mit ihrem Marketing Gedöns, ne? Und äh, überlegen sie, was sie jetzt machen und ähm, ja, sie sind auf den Trichter gekommen, also man braucht, du kannst alles andere vergessen, äh, so irgendwelche E3-Sachen gibt es nicht mehr, äh, was weiß ich, irgendwie, irgendwelche Directs oder sonst irgendwas gibt's nicht mehr. Das Einzige, worauf die Leute noch abfahren, sind Countdowns. Ja, wir brauchen Countdowns für irgendwas, egal was. Äh, und äh, um diesen Countdown dann zu machen, ihren tollen Marketing-Countdown, äh, besorgen sie sich also einen riesengroßen Mac, der äh, intern irgendwie remote-controlled ist von diesem total bekannten japanischen Streaming-Typen oder so, den ich wieder nicht kenne. Ähm, und ja, und der, über den stellen sie dann quasi so in der Show völlig verrückt ihre Trailer vor, aber dann kam das so richtig gut, das fand ich richtig geil also ihre Trailer gehen dann voll ab, also sie kriegen dann in der Show immer so Analysen rein, das sind hier, das sind die Zahlen, so und so viele Leute haben zugeschaut, das hier ist der Hype im Internet und so und die Zahlen sind alle super, super krass und viel krasser, als sie dachten und so und äh, unbewusst erzeugen sie die Gaming-Singularity, wo also alles so geil wird und so gut wird und sich alle so schnell gegeneinander aufkaufen, dass <lacht> irgendwann alles eins ist und keine, also alles ist nur noch, es gibt nur noch ein, es gibt eine Plattform und einen Hersteller und ein großes Ding und den einen Hype, der für alle ist. Und also ich fand halt, sie haben damit wieder wunderschön, also es war komplett konfus, ja. Also ich glaube, Sugi hat bei uns im Discord auch erstmal geschrieben, was haben die denn geraucht? Und genauso war es auch. Also es war so komplett wieder über die Strecke völlig konfus, aber ich fand, es war ein geiler Take auf natürlich wieder das, was dieses Jahr das große Thema war im Gaming, nämlich... Diese Studioaufkaufgeschichte hier, dass Microsoft alles aufkauft und so. Und das haben sie damit eigentlich schon wieder ganz gut äh, auf die Schippe genommen mit ihrem. Äh, und dann, dann passiert halt auch am Ende passiert dann die Singularity und alles ist nur noch in so einer schwarzen Void und so. Und ja, also es ist wieder schön. Ähm, <lacht> die, die Show, also von den Spielen hatte ich eigentlich, wie gesagt, die Volver, die machen jetzt auch nicht so das, worauf ich abfahre. Aber äh, das hat mich nicht so interessiert, da kannst du uns gleich noch was drüber erzählen. Aber also die Show war schon wieder. War schon wieder lustig. Also, kann man lassen. Sie war nicht mehr ganz so konfus wie letztes Jahr, fand ich. Aber immer noch genug. <lacht>
0: ja, okay. Jo. Ich habe leider echt nur den Anfang schauen können. Hat zeitlich nicht mehr gepasst. Ja, ich muss sagen, für mich hat sich das so ein bisschen abgenutzt, tatsächlich, mittlerweile. Also, ja, hast, wie gesagt, du, hast du, glaube ich, letztes Jahr
1: auch schon gesagt, ne? dass das ja. nicht mehr so deins ist. Genau. Ja, also ich meine, ich finde es halt, ach komm, also einmal im Jahr kann ich mir das geben, so. Ähm, und äh, ich finde halt schön, dass sie. Dass sie schon immer irgendwie eine kreative Art finden, die gerade aktuellen Themen so aufzunehmen. Ähm, das finde ich schon cool. Macht ah. ja sonst keiner.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also, es war wahrscheinlich auch erwartbar, dass sie sich auf dieses Aufkaufthema stürzen. Äh, das wünscht man sich ja auch, dass sie dann die Sachen dementsprechend aufgreifen. Ja,
1: ja aber wie sie es gemacht haben, fand ich schon wieder nett. Also, Singularity dann alles ist ja nur noch eins. Das ist wahrscheinlich schlecht.
0: <lacht> ja. ja, ist ja nicht mehr so eine abwegige Zukunftsvision. Mhm. Ja, ich habe äh, zumindest zwei Spiele rausgeschrieben. Äh, das eine kennt man schon, das war Cult of the Lamb. Das ist ja so ein Roguelike mit äh, Kultaufbauelementen, also äh, quasi die Herrschachen, um sich äh, zusammensammeln. Und das Spiel hat jetzt ein Restart, datum ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war, der 11. August 2022 für PlayStation 4, 5, Xbox One und Series, Nintendo Switch und PC. Und was äh, sehr positiv hervorzuheben ist, ist, ist jetzt eine demo verfügbar auf Steam. Und tatsächlich für das nächste Spiel auch. Es kann sein, dass Devolver das vielleicht für alle seine Spiele gemacht hat das der Short das weiß ich jetzt nicht.
1: es mm, kann sein. Beim, beim nächsten Spiel, was du jetzt gleich sagen wirst, äh, da habe ich den Trailer gesehen und dachte mir schon, ja,
0: das ist zöber. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Genau, es geht um Anger Food Und das ist ein schneller First-Person-Shooter. Äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Hotline Miami quasi, nur aus der Ego-Perspektive. Äh, Türen und Gegner eintreten, äh, ziemlich brutal, aber in so einer eigenartigen Comic-Optik, äh, musikalisch unterlegt mit Hardcore, äh, der Name ist vielleicht auch angelehnt, an enger Fist, äh, die ja auch so eine Mucke machen, könnte gut sein. Und das Release soll 20 zu 23 sein. Und auch hier gibt es wieder eine Demo. Ja, ziemlich äh, abgefahrenes Spiel. Ist, weiß ich da nicht. Also spielen werde ich es bestimmt. Aber von dieser Optik bin ich nicht so ganz der Fan, muss ich sagen. Das ist alles so sehr bunt, wie gesagt, so ein bisschen... Comicartig low-poly, keine Ahnung. Und, ja, äh, es, war,
1: es war extrem bunt.
0: <lacht> das genau, stimmt. ja. Erinnert so ein bisschen an Futurama, also teilweise, keine Ahnung. Ist ein äh, bisschen verrückt auch auf jeden Fall. Ja. Äh, mehr Spiele habe ich leider nicht aufgeschrieben, sorry. Hat einfach zeitlich nicht mehr gepasst. Jo,
1: Olli, du Gut. hast die Show, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Die, die so Jim Ja,
0: naja. Na ja. Also, ich fand das also auch. Von Spielen hat man nicht so viel verpasst. Genau, dann äh, haben wir eine andere Show, die Tobi zumindest teilweise gesehen hat, die Future Game Show.
1: Ja, die habe ich sogar ganz gesehen, die war insofern ganz witzig, als dass sie äh, moderiert wurde von den Voice Actern von Geralt of Rivia und Jennifer äh, in Witcher 3 mhm. und die das natürlich auch die ganze Zeit durchgezogen haben, ihren Geralt und Jennifer Gedöns, also zu jedem Trailer kam dann irgendwie vom vom äh, wie heißt der Typ? Die, 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 irgendwie so, Kockel oder so heißt der mit Nachnamen, yeah. glaube ich, einen ganz komischen Namen. Ähm, genau, von dem kam dann irgendwie halt nach jedem Trailer irgendwie sowas wie, keine Ahnung, da gab es mal einen Trailer, da ging es irgendwie um so, um so, so, so nordische Monster und so und dann meinte er danach auch nur, ja, I know a Necker when I see one, also die Monster aus Witcher und so. Ähm, also das haben sie, haben sie eigentlich ganz schön durchgezogen. War aber eigentlich ganz nett. Ich fand es besser, als was man sonst immer so hatte in diesen, in dieser Future-Game-Show. Das war ja teilweise sehr cringy von so Moderatoren gemacht in den letzten Jahren. Und da fand ich das oh ja, jetzt ganz, ganz gut. so und so, ne?
0: Das war ja, ja, genau, genau. Schlimm, ja.
1: Und einmal irgendwie auch so, aus so wie so einem nachgestellten Raumschiff-Cockpit oder sowas. Also, ganz komisch. Und ja, es, es hatte jetzt schon, ja, also es hatte jetzt schon auch noch genug Cringe-Momente. Um, aber ich fand es eigentlich ganz nett. Das können Sie mal. Also ich fand die Idee ganz gut, Voice-Actor aus Spielen herzunehmen, die dann so ein bisschen so halb in Characters sind und halb außen vor. Um, ganz, ganz cool. Die haben auch nochmal zum Beispiel, haben Sie noch mal über, über Nightingale äh, gesprochen hier, dieses Portal-Ding, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Und dann waren sie auch fertig und dann meinte halt der, der Witcher-Typ, meinte dann so: um, And this is why you shouldn't trust Portals, weil doch äh, Geralt. Äh, Portal nicht vertraut, äh, bekanntermaßen. Also, okay. lauter, lauter so Sachen. Das war eigentlich ganz ganz lustig. Ähm, jo, aber ich habe mir mal nur vier Spiele raus, rausgeschrieben, so ein bisschen, äh, die, mal, die ich mal ansprechen wollte. Das eine, was mir ganz gut gefallen hat, war The Entropy Center. Ähm, das ist, kann man im Prinzip so ein bisschen sagen, Portal für Arme. <lacht> Oder ich weiß nicht, was für Arme wirklich ist, aber es ist so ein bisschen so ein Portal-Abklatsch. Ähm, wo man im Prinzip auch, also es geht wohl irgendwie darum, dass man Entropie äh, durch Rätsel, indem man Rätsel löst, also halt so typisch portal-mäßig gehst du anscheinend von Raum zu Raum zu Raum, und löst so Umgebungsrätsel und dadurch verringerst du wohl irgendwie Entropie oder erzeugst sie oder was, ich weiß es auch nicht genau, und dadurch verhinderst du irgendwie, dass die Erde von der Sonne verschluckt wird. Das ist irgendwie so die konfuse Story. Es gibt auch eine KI, die sehr an Glados oder Wheatley erinnert und da wohl mit dabei ist und irgendwelche witzigen Sprüche reißt und so machst du deine Rätsel. Ähm wäre Man könnte jetzt zynisch sagen, es ist einfach nur ein Portal-Abklatsch, aber es gibt sowieso so wenig solche Spiele, dass ich sage, okay, äh, fand ich jetzt mal ganz interessant, wer Portal mochte, kann sich da vielleicht mal ein Auge drauf draufhalten. Ähm, hab bis jetzt noch keinen Release-Termin oder so. Äh, steht nur Coming Soon bei Steam da, also äh, weiß man noch nicht genau. Wann's Kannst kommt? du mir ich kurz glaub... für
0: Dumme erklären, was Entropie ist? Weil ich habe es ja gerade gegoogelt und ich check's nicht so ganz. Ich... Also Entropie ist eigentlich sozusagen ähm, die, das Gegenteil von Ordnung. Also,
1: äh, ne, also, also Chaos eigentlich ist Entropie oh, okay. letztendlich. Ähm, ja, aber, also das wird auch nur ganz grob irgendwie aufgegriffen. Im Prinzip machst du einfach Umgebungspuzzles. Also, das, äh, ist jetzt einfach nur so ein bisschen, ich weiß, man hat's auch noch nicht so ganz gecheckt in dem Trailer. Aber ich war also, es sah ganz witzig aus. Man hat wohl irgendwie so eine Art, äh, so eine so eine Waffe, die so ein bisschen so wie die Gravity Gun ist. Oder eigentlich äh, erinnert es mich sehr an dieses Lasso, was man in Hard Space Shipbreaker hat. Also mit dem man wohl irgendwie so Kisten an so einer, an so einer Energieschnur irgendwie durch die Levels da auch buxiert und so. Und ja, okay. so muss man wohl da irgendwie so diese passend lösen. Ähm, jo, das nächste ähm, war Enemy of the State. Ähm, war jetzt für mich gar nicht mal so interessant, aber ich fand, das war eines der cooler aussehenden Spiele ähm, in, der, in der Vorstellung, äh, weil es, äh, es ist also ein Western ähm, letztendlich oder beziehungsweise in einem Western-Setting und äh, es geht wohl darum, auch irgendwie so Heists auszuführen und so. Ähm, und äh, das Ganze hat so eine, so eine top down Ansicht und es soll wohl irgendwie ein, ein Actionspiel werden, also so eine Art Top-Down-Shooter, auch mit Koop-Modus, in so einem bisschen Western-Setting, eventuell auch so ein bisschen Fantasy-Western, glaube ich, oder beziehungsweise so Western, aber äh, also in, in moderneren Städten so. Ja, ich wollte also gerade sagen, weil die haben ja auch vor.
0: so Tommy Guns und sowas schon, ne? Ja, ja genau, moderne Waffen also, auf jeden Fall.
1: Ja, aber es hatte, also der Trailer hatte, hatte so ein bisschen so ein Western-Feel, wo auch irgendwie so Leute in so, so Saloons halt so, so reinkommen und so Zeug. Ähm, ja, ich fand die Optik ganz cool. Also es war irgendwie ganz, ganz, äh, weiß nicht, also ich fand den Stil ganz nett, so äh, visuell einfach.
0: Äh, gibt es dazu Gameplay? Weil ich suche das gerade, ich finde hier nur diesen Cinematic Trailer.
1: Also in dem Trailer sieht man nur ganz am Ende minimal so ein bisschen, wie sie dann noch rumlaufen in dieser Stadt. Hm. Also man sieht sehr, sehr okay. wenig Gameplay und das auch nur dann so ganz am Ende mal.
0: Ach da, ja, jetzt sehe ich's. Ja, okay, ja. ja, genau.
1: Ja, mal gucken. Oh, also könnte interessant werden, ja. Ja, also sah für mich noch mit am interessantesten aus. Wie gesagt, die Show hat nicht so wahnsinnig viel hergegeben an Spielen. Ähm als nächstes habe ich mir noch rausgeschrieben, Do Not Open. Das fand ich ganz nett, weil es ein sehr grafisch opulent aussehendes VR-Game war, so ein VR-Horror-Game. Ähm, keine Ahnung, was da sonst so drin steckt, aber äh, ja, also für VR-Freunde, vielleicht mal, vielleicht mal googeln oder so, äh, könnte ein ganz nettes äh, VR-Horror-Spiel werden. Und, ähm, und das letzte habe ich mir noch rausgeschrieben, weil es ein alter Bekannter von uns war, nämlich Bright Memory Infinite bekommt wohl noch mal ein Update wieder.
0: Hm.
3: Äh, oh. mit,
1: ja, also Shelia ist wieder zurück.
3: Mm. <lacht> Und
1: ich fand auch schön, dass sie in dem Trailer direkt wieder ihre verschiedenen Outfits, die sie auch wieder dazu oh, bekommen, gezeigt haben. <lacht> ähm, also es scheint so weiterzugehen, wie, wie zuvor. Man hat wieder den Bösewicht gehört, wie er irgendwie so gemeint hat, so wenn er diese Höhlenbrut über die Erde her herziehen lässt, dann wird dieses schwarze Loch, was man da immer gesehen hat, die Welt verändern. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das alles so funktionieren soll. <lacht> das, das ist auch schade. egal. Es ist echt wurscht. Aber ja, also anscheinend gibt es da irgendwie Neuigkeiten. Entweder, ich glaube demnächst. Also vielleicht noch nicht jetzt gleich, aber äh, kommt wohl wieder ein Update.
3: Mhm. Okay. Jo, äh,
1: das ist so jetzt. Das waren so die Hauptsachen, die ich mitgenommen habe ähm, aus dem Ding.
0: Jo, alles klar. Also äh, dann Kommen wir doch mal zur Xbox- und Bethesda-Show. Die hat jetzt gerade stattgefunden, quasi kurz vor der Aufnahme, deswegen, äh, ja, da haben wir uns jetzt noch alle Spiele rausgepickt, glaube ich, vielleicht habe ich ein, zwei verpasst. Aber mhm. natürlich haben wir da jetzt auch nicht so viele Infos, wie wir sonst äh, vorbereitet hätten. Äh, vorab wäre einmal zu sagen, dass die Spiele alle für Xbox und PC kommen und ich denke auch an im Game Pass damit. Ähm, Playstation stand jetzt nicht dabei explizit, weil gut, Sony schreibt auch nicht dazu, wenn ihre Spiele für Xbox erscheinen, die sie sich vorstellen bei den State of Play. Äh, von daher muss man dann halt schauen, ob das auch für die anderen Systeme da ist.
1: Ja, sie hatten ja bei manchen Trailern, stand dann immer da, Console Launch Exclusive oder so ähnlich. Und ich nehme an, das waren dann die, die halt nur für die Xbox kommen. Wir dürfen ja. mal erst mal
2: vorweg sagen, wie uncool das Exclusive geworden ist. Ja, sie <lacht> haben ja, den also voice Actor gecancelt. Ja, ja. <lacht> Früher hatten die so ein äh, ganz cooles Exclusive.
3: Exclusive.
2: Ja, und jetzt kommt das so nüchtern einfach nur Exclusive. rüber und ich war so, ich war innerlich erschüttert.
1: Warte mal, aber es kommt ja gar nichts mehr, ne? Es kommt ja nur noch das Bild. Und dann so ein, Fum, auch, ne? Sound. Also, ich ja, glaube ganz. Gesagt. Nicht, ne, in einem, gesagt. in einem Trailer war am Anfang mal, hat einer noch so reingerufen, so World Premiere. Aber ich glaube, das war von dem Trailer so als Verarsche oder so. Das war, das war danach <lacht> nicht mehr. Das war nur so ein Ding.
2: Oder war das vielleicht im, im einem Stream, weil, ne? PC-Games-Variante des Streams, weil da, der hat das nachgestellt. Kann das, Ach, das sein? Das kann natürlich auch sein, ja. Also, das würde ich erklären.
1: Ja, also bei Ihnen selber, glaube ich, war... Äh, oh. War nur noch, also wo, ich habe es im Original-Stream angeschaut, dann ab der Hälfte ungefähr, und da waren nur noch Soundeffekte auf jeden Fall. Mhm. So. Was aber
0: auch lame ist. ist, also...
1: Das war doch mal cool. World ja,
3: Premier. das stimmt.
0: Das hat er was, ja. Naja, ähm, dann kommen wir mal zu den Spielen. Es wurde gezeigt Redfall. Das war das erste Gameplay. Äh, war hier markiert als Pre-Beta-Gameplay noch. Ähm, ja, das ist das äh, Spiel, wo man als Vampirjäger im Koop unterwegs ist. Und es wurden jetzt auch das erste Mal die Klassen gezeigt. Äh, da ist einmal ein Sniper, dann ein Engineer mit entsprechenden Robobegleiter, So Richtung Claptrap. Äh, dann gibt es den Creep. Hunter Cryptid, da muss ich erstmal nachschauen, was das ist, das sind anscheinend äh, übernatürliche Wesen, so zusammengefasst mehr oder weniger. Und dann gab es noch eine Telepathin, die dementsprechende Fähigkeiten hat. Ähm, ich muss sagen, die Grafik fand ich eigentlich relativ realistisch, wenn man es äh, mal in Relation zu den Charakteren stellt, weil die sind ja eindeutig von den Proportionen und der Optik so ein bisschen comicartiger. Aber der Rest fand ich da äh, ganz ansprechend aus, tatsächlich, von der Welt. Äh, das ja, war auch noch ein bisschen. Oh, ja, nicht so? Ja. Ist ja.
1: Nee, also ich meine, es passt schon. Also ich fand es jetzt, äh, also ist es jetzt, ist jetzt auch nichts herausragendes, aber ich glaube, also gerade für so Koop-Dinger ist es schon ganz gut. Äh, ich meine, die müssen ja auch auf vielleicht ein bisschen schwächeren Systemen laufen, damit du genug Publikum hast und so. Und dafür ja. sah es schon ganz nett aus, ja, das stimmt.
0: Genau. Ja, und, äh ja, Koop scheint sich äh, dementsprechend auch im Gameplay wiederzuspiegeln, sieht im Grunde finde ich aus wie Left 4 Dead eigentlich, wie man es von früher noch kennt, nur deutlich schneller insgesamt habe ich das Gefühl. Also sowohl die Charaktere, die man selbst spielt, als auch die Gegner sind dann mobiler als die standardmäßigen Zombies, das sind ja so äh, Vampire und außerdem wurden hier noch herausgestellt so Kultisten, das scheint so eine andere Fraktion zu sein, also so möchte gern vampire die dazu vielleicht werden möchten. Und es wurde noch ein bisschen was zur Lore gesagt, äh, dass die Sonne ausgewählt wurde. Ist ja schon bekannt, ist ja auch im Logo und so drin. Aber es soll auch kein Wasser zur Verfügung stehen. So gesagt, irgendwie, dass die Flüsse äh, ausgetrocknet werden oder so durch die Vampire. Mhm. Die Szene fand ich ja äh, cool, weil, weil sie so sagen,
1: so, unsere Vampire sind keine Vampire aus irgendwelchen Trash-Movies. Sie haben die Sonne verdunkelt und das Wasser ist weg. Dann denkst <lacht> du so, ja, eben. <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, ja, das erste Mal, dass man das gesehen hat, scharf, finde ich, Okay, aus. Erstmal muss man mal abwarten. Dass man es so zeigt. Uh, Release ist für 2023 angekündigt.
3: Jo. Oh.
1: Ich fand den, den Trailer einfach zu lang. Also, ich ja. finde, man hätte das Gleiche wesentlich kompakter irgendwie und cooler zeigen können. Und dann hat sich es irgendwann nur noch hingezogen für mich.
0: <lacht> naja. Das stimmt, der war wirklich äh, ziemlich lang, ja. Ja, der nächste Trailer war ein bisschen kürzer. Es geht um High on Life. Das ist eine Neuvorstellung, soweit ich weiß. Und zwar wird das so ein Shooter, der sich eindeutig nicht zu so ernst nimmt und ja in Richtung Humor geht. Es scheint, ich weiß nicht, ob das einfach nur Fantasiewesen sind oder Aliens, auf jeden Fall er hat man zum Beispiel sprechende Waffen, die man benutzt und die Gegner sehen auch entsprechend abgefahren aus. Er ist so ein bisschen freundlich, lustig. Uh, erklärt sich auch dadurch, dass das von den Rick and Morty-Machern ist. Also da erkennt uh, man den Stil teilweise auf jeden Fall wieder. Und das hey, Ganze. Ich fand Roll...
1: ich schön hm. die eine Pistole, die hat ja äh, hinten dran dann so ein oder die, ich glaube, die meisten Waffen haben anscheinend hinten dran dann so ein Gesicht irgendwie äh, mit Augen und einem Mund und die sprechen dann mit dir, während du quasi da zielst. Und das hat mich so ein bisschen erinnert aus ähm, Cyberpunk hier an die Waffe, die man mit dir spricht. Wie ist die? Skippy. Skippy, genau. You know. <laughs> das ist quasi awesome. Skippy Skippy als Spielkonzept.
2: Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first?
3: Look at us, blasting away! Oh yeah, that's one of my children! They die fast! Don't worry, it's easy to make more! How crazy that She goes on
0: Genau. Und das Ganze hat äh, tatsächlich einen 3D-Look. Äh, vielleicht noch zur Erklärung, weil ich habe ja vorher gesagt, dass sie von den Weekend Morty machen, aber es ist schon so, dass es eine ganz ansprechende Optik tatsächlich hat. Also jetzt nicht nur 2D-Kämpfe sind oder so, ist schon ganz cool. Ja, mal schauen. Es hat auch so Hüpfeinlagen und so. Mal gucken, was das genau wird. Da muss man mehr zu sehen dann. Und es soll sogar schon im Oktober 2022 erscheinen. Also ist gar nicht mehr so lange hin.
1: Ja, sie haben ja allgemein, glaube ich, gesagt, alles, was sie hier zeigen, wird innerhalb der nächsten zwölf äh, Monate rauskommen. Ne?
0: Ah, okay, das habe ich verpasst. Ja, das ist ziemlich cool, cool tatsächlich, ja, ja. finde ich gut. Ja, dann äh, gab es äh, eine Ankündigung von Riot Games oder dazu, das ist jetzt äh, eine Kooperation mit Microsoft, äh, die ganzen Spiele von denen werden jetzt im Game Pass erscheinen. Das wäre zum einen für Mobile, League of Legends, Wild Rift, dann für PC und Mobile, Teamfight Tactics und Legends of Runeterra. Und für PC, die beiden Zugpferde wahrscheinlich, League of Legends und Valorant. Und wenn man das Ganze oder eins der Spiele über den Game Pass spielt, dann sind wohl schon alle Charaktere freigeschaltet tatsächlich von Anfang an. Was sehr ungewöhnlich ist, zumindest bei League of Legends kenne ich es noch so, dass man irgendwie Charaktere hatte und die dann freischalten musste mit Ingame-Währung und so ein Zeugs. Und ja, da will Microsoft anscheinend nicht mitspielen. Deswegen wird das Ganze jetzt so gestaltet. Ja, das war es schon dazu zu sagen.
1: Ja, ich habe ein bisschen hinten dran gestartet mit dem Stream. Deswegen das habe ich übersprungen, um, um dann auf, auf das Live-Level zu kommen. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel, Tobi. Was hast du noch?
1: Äh, ja, als nächstes gab es mal einen Trailer zu sehen zu äh, A Plague Tale Requiem. Ähm, dem Nachfolger von A Plague Tale Innocence. Ähm, und ja, also äh, sah wieder ganz nett aus. Also, Amicia ist wieder unterwegs hier mit äh, Begleitern, die man schon aus dem ersten Teil kennt. Ähm, und ja, man hat wieder gesehen, also, sie schleicht wieder viel, sie kämpft wieder viel, sie versteckt sich wieder, sie hat wieder eine Schleuder. Man hat sie auch mal gesehen mit einer Armbrust auf dem Rücken. Ich weiß noch nicht genau, hat man aber noch nicht im Einsatz gesehen, glaube ich, in dem Trailer. Um, und ja, es sieht im Prinzip so aus, ob es ziemlich genauso weitergeht wie im ersten Teil. Und äh, es wird natürlich auch wieder emotional, denn da geht es dann darum, das hatte schon gegen Ende des ersten Teils, hatte das schon so seine, hat man das schon so gesehen, so die Frage, äh, wie viel Gewalt sie anwendet, um sozusagen da in dieser Welt so überleben zu können. Und ja, also so ein bisschen sie sie, sie, sie übertreibt es dann manchmal auch ein bisschen, weil sie einfach so sauer wird äh, sozusagen, weil, weil sie halt ständig da in Angst leben muss vor diesen Leuten, die ihr da ans Leder wollen äh, und ihrem Bruder, dass sie dann halt auch manchmal komplett austickt und so und das spielt dann wohl im zweiten Teil jetzt auch wieder eine Rolle. Also es sieht mir sehr aus, es wird einfach eine konsequente Fortsetzung.
0: Ähm,
1: und ja, sah wieder nett aus. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich also wird ziemlich sicher ein Release kauf bei mir.
0: Ja, also ich hatte den Vorgänger nicht gespielt und so ein bisschen zugeschaut und ich hatte den Eindruck, dass jetzt hier deutlich mehr Kämpfe stattfanden. Oh ja, hast du nicht das Gefühl?
2: Also ich schon. Du sagst ja, Oli? Ich, 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 ja. ja, okay. Ich fand, ich fand ich, mein Kommentar von Discord war zum gleichen Zeitpunkt, nämlich, okay, jetzt machen Sie aus der guten ja eine zweite Lara Croft. Und zwar aus dem, ne? Die dann erst ein nicht weint so weint genau. und nachher sich durchschnetzelt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Weil die, also, naja. das, wenn das Video geschnitten war, das war schon Bodycount. Die ging ja schon ordentlich durch. Mit abmurgeln äh, und hast du nicht gesehen, also, oh, oh.
1: Ja, ja, das war ja auch so gedacht, glaube ich, wegen, eben, um das aufzuzeigen mit ihrem, hier so, äh, na, sie, sie, sie muss halt schon auch gucken, dass sie nicht zu so irgendwie der kompletten Mörderin wird. Das war aber schon, ich, also, ich fand, das war am Ende des ersten Teils schon ziemlich thematisiert und, ähm, und man müsste sich noch mal einen Trailer vom ersten Teil anschauen. Ich könnte mir nämlich auch gut vorstellen, dass es das einfach so zusammengeschnitten ist jetzt erstmal für den Trailer. Also du willst ja Action zeigen irgendwie auch und ähm, da muss man mal gucken, wie das im Spiel. Also
2: wird. Tobi sagt, das muss so. So, das ist ne. Naja, ist,
1: also ich, ich ich sage mal abwarten, könnte auch wirklich der Trailerschnitt sein, einfach jetzt erstmal. Hm. Hm. Mal gucken. Aber, äh, jo. Aber ja ja nett. Es gibt auch immer noch kein ordentliches Release-Datum für den Titel, ne? Steht nur 2022 da.
0: Ja, komisch, ne? Müsste ja eigentlich langsam Zeit sein, wenn es erscheinen soll.
1: ich hätte eigentlich auch erwartet, dass das im Sommer kommt, ganz ehrlich. Der, der erste Teil kam auch im Sommer raus und ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan, dass er im Sommer kam, weil da nicht so viel Konkurrenz auch da war. Also, vielleicht sind sie jetzt auch, äh, äh haben sie jetzt genug äh, Selbstvertrauen gewonnen, um zu sagen, sie greifen das Weihnachtsgeschäft an, man weiß es nicht genau. Hm. Jo, aber mal schon.
0: Ja, dann, äh, Olli, mach du mal weiter. Wir kommen jetzt ein bisschen gerade in Richtung äh, Simulation und sowas. Das ist ja tatsächlich dein Ding eher so ein bisschen.
2: Ja, so ein bisschen. Ähm ja, zum einen, ähm, ja, vor Zermotorsport, ne? Da war es dann endlich. Da hab ich auch schon länger drauf gewartet. Die äh, neueste Inkarnation und äh, sie haben ordentlich vom Leder gezogen. Ähm, gerade im Hinblick, wenn man sich überlegt, was zuletzt mit ähm, Gran Turismo 7 rauskam auf der, auf der Playstation, haben sie, finde ich, äh, famos gekontert, ähm, zumindest was man so gesehen hat, auch grafisch. Das sah schon sehr nett aus, auch mit der Umgebungsgrafik. Äh, Autos sehen ja fast immer gut aus bei solchen Spielen, würde ich sagen. Hier haben sie auch die, die, die Umgehungsgrafik noch mal so ein bisschen betont, dass die Blätter da, also die, die Bäume von ihre Blättern vorbeifahren. Es gibt Jahreszeiten und hast sie nicht gesehen. Und vor allem, und das fand ich ein deutlicher Seitenhieb zur Konkurrenz, äh, Raytracing auch beim Fahren, <lacht> beim Spiel. Also das war, ähm, ja, Tobi, du bist schon äh, amüsiert?
1: Ich bin amüsiert, weil ich fand, also erst bei der Trailer, das ist zwar noch kein Fahren am Anfang, aber die ersten fünf Shots kannst du eigentlich zusammenfassen unter dem Titel Wir, wir machen Raytracing. Um, und dann, ja, eben, und dann, dann zeigen sie das auch noch teilweise sehr prominent, während sie fahren. Also da gibt es mm ja -hmm. recht, das war wahrscheinlich so ein bisschen so haha.
2: Ja, genau so war es <lacht> nämlich auch. Und generell war das auch so. Also das ist, glaube ich, ja, die haben schon gezeigt, also sie haben auch ein bisschen eine andere Fahrzeugauswahl, da waren so Formelwagen aus den 60ern drin und so, eine ganze Spannweite. Gut, man muss mal sehen, wie man in die ankommt. Das Ganturismus 7 war ja zum Beispiel berüchtigt dafür, dass man sie gar nicht leisten kann mit Ingame-Währung, ne? <lacht> sehen, was, was sie da machen werden. Das bleibt ja noch offen. Aber ja, die haben schon was gezeigt gehabt. Und auch so das Schadensmodell haben sie auch ein bisschen was gezeigt. Das ist ja die große No-Go bei allen äh, Titeln, Spielen, die reale Autos haben, dass die Schadensmodelle meistens nicht so ausgefuchst sind, aus dem einfachen Grund, die Hersteller mögen das nicht so, wenn sie ihre Autos kaputt sehen und dann lohnt es sich auch nicht, die in Schadensmodelle zu investieren. Aber hier haben sie ja zumindest gezeigt, dass die Kratzer zumindest einzeln dynamisch berechnet werden und wobei ich noch keine großartige Kaltverformung jetzt gesehen habe vom ganzen Fahrzeug, aber immerhin wenn äh, er dagegen fährt, dann sah der Schaden glaubhaft, da fand ich ein bisschen aus. Also da war mal das zerkratzt, da war mal das zerkratzt und das äh, trägt bis zur Atmosphäre bei. Joa, ne? mal gucken, was draus wird. Aber ich fand, das war schon ein äh, ganz schönes Ding, was sie da gezeigt haben. Ne? Haben auch eine Beton, klar, Steuerung soll mal wieder besser sein und all das. Und äh, ja, man darf gespannt sein. Also ich finde, die haben schon ordentlich ein von Latz geknallt ne, mit dem Ding. Das war schon Joa, ganz nett auch. aus.
0: Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. <lacht> Mir ist aufgefallen, es gibt in eine Szene, wo man die Zuschauer sieht, die sind praktischerweise sehr unscharf, aber ich vermute mal, dass das nicht so super schlimm aussieht. Oh. da gab es in der Vergangenheit auch bei den ein oder anderen Rennspielen äh, so ein bisschen Abstriche.
2: Ja, ist auch, ja gut.
1: Du musst äh, ja mit die, mit 300 Sachen dran vorbeifahren, dann passt schon. Ja, da hätte ich gerade
2: natürlich mit der Logik her ganz zu sagen, wäre die ganze Umgebungsgrafik eh nicht so wichtig. Und meistens haben wir es bei Rennspielen auch so gehalten, dass man da nicht so viel reingesteckt hat, außer die Verrückten da von Gran Turismo und Polyphony wenn die meinten, sie müssten ihr Riesenrad da jeder einzelne Niet nie, äh, modellieren, warum auch immer, was man wirklich nicht gesehen hat. Aber nun ja, aber das wird schon, ich denke mal, ein spaßiges Ding werden, was ich mich dann auch mit Fahren wirklich sein wird natürlich. ne Da ist noch einiges... Offen, aber optisch war es schon mal ganz nett. Das kann man festhalten. Ja, das dazu, glaube ich, kann man erstmal glaube ich in diesem Schritt noch gar nicht sagen. Das nächste war nochmal ein kleines Update zum Flight Simulator. Die ähm, erwarteten Helikopter kommen jetzt rein. Ja, was ja immerhin eine großartige Erweiterung des, des ganzen Simulationsaspektes ist. Das sind ja schon ganz, ganz andere Gefährte, die auch anders äh, zu simulieren sind und äh, die sind jetzt tatsächlich auch da. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man vor Monaten oder über ein Jahr, als schon mal nachgefragt wurde, ist gesagt hat, ja, da muss man einiges an den Dingen auch machen. Äh, man muss auch Landeplätze erstmal haben, will ja auch Gameplay-mäßig was haben, wo die auch landen können. Das ist Der normale Flughafen ist dafür zu langweilig, man will eher Helipads und sowas haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es reingenommen haben, aber es so müssen die Helikopter kommen jetzt, es sollen auch kleine. Wieder, also, Segelflugzeuge rein kommen, ja, und andere Flugzeuge. Man hat auch diese Anniversary Edition mäßig was gemacht, dass man diesen Wright-Flugzeug wieder drin hat, also den ersten Flieger oder bekannten Flieger überhaupt. Ne? Das war drin. Äh, ja, wir haben da einiges hinzugefügt. Nochmal.
1: Hm? Kann ich mit dem Helikopter nicht überall landen?
2: Ja, im Prinzip schon, aber ich bin der Meinung, dass damals der, der Chefentwickler, das ist ein Deutscher, gesagt hat, ja, wenn das drin vorkommt, ähm, dann müssen wir ein bisschen was machen, dass man auch zum Beispiel auf Gebäuden landen kann und so, das ist ja. eigentlich nicht vorgesehen, weil die Ach Gebäude so, okay. sind ja so äh, zum Beispiel äh, von, von Maps überwiegend reingezogen und dann hochskaliert ja. ne? und ja. da müsste man einiges machen und er will auch, also ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich umgesetzt haben, was er sich damals überlegt hat, aber dann will man auch mal sowas haben wie, wie ein Helipad auf dem Gebäude, wo man auch mal so ein, was nachspielen kann, dass man da oben auf dem Gebäude landen kann und sowas. Ja, okay, ja, dann aber dann ja können sie es
1: eher so machen, dass sie dann einmal irgendwo einen, also dass hier und da mal so ein Helipad ist, wo das dann geht, äh, wo sie es dann extra quasi reinbauen dafür. So.
2: Denke ich auch. muss ja auch wahrscheinlich das heißt.
0: sonst sehr viel tun. Ne? Also ich meine, aktuell kann man ja mit dem Flugzeug wahrscheinlich nicht einfach überlanden, wo man will, sondern zerschellt wahrscheinlich einfach. Und ja, wenn du da am Boden landest, und dann stehst oh. du da zwischen den drei Polygonhäusern, ist wahrscheinlich auch nicht so optimal.
2: Ja, ich überlege gerade, ich habe es ja eine Zeit lang mal gespielt gehabt. Ich glaube, das Landen ging schon prinzipiell durchaus. Ob es okay. immer gut aussah, ist eine andere Frage. Aber naja, mal gucken. Aber ich weiß, ist er gemeint hat, es ist schon ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur die Dinger reinzubringen oder so. Na? Naja, jedenfalls hat man das äh, erweitert und äh, der Gag war doch mal Ende. Ne? Ja. <lacht> da war plötzlich ein, ein Fahrzeug und eine Musik, äh, das heißt Fahrzeug, ein Flugzeug im weitesten Sinne gesehen. Ähm, ich, ich weiß, wissen Sie, Pelikan? Heißt die? Pelikan. ja. Okay, Sie, ja, ja, ja. ich kenne die leider nicht. Ja. Also ich hab, bin nicht so in der Halo, da sind wir nämlich dabei, Halo war nicht so drin, es hat, die haben nämlich Halo mit reingebracht den Flight Simulator. Man hat die Pelikan jetzt und mit der kann man natürlich dann rumfliegen da. Also man hat ein Science-Fiction-Ding einfach mal reingehauen, in, dass man ein bisschen lockerer nehmen will und nicht was Realistisches haben will. Und äh, das Ding ist vor allem da zumindest sehr hoch rausgeflogen, ne? in die ja, Orbit eben. kann man sagen. Und das hat habe ich mich ja. überrascht, dass das, <lacht> dass das geht. Ja, das und ist das cool. Das war ganz ein bisschen, ja.
1: Google-Earth-mäßig sozusagen einfach raus. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: ja sind, sind natürlich Geck,
1: die, das sind die Lande, Lande, craft also die, hier die auch immer die Warthogs abliefern und sowas. In Halo.
2: Das sind ein Jo, Jo, genau. Oh ja, was haben sie denn noch mal eingefügt und es war ganz witzig, ne? Ja, ja weiß
1: ich nicht, braucht man das?
2: Also ich meine, es ist, ist halt das nett, ist, Ach, aber es ist es ist ja kostenlos, halt. ne? Ja, ja eben. Ja. Das, war, das, war, das ist ab sofort verfügbar und das haben sie schon mal reingehauen. Ja. Einfach mal einfach Spesscannen. Sp 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 mal so rein. Also die anderen. Ja. Wer es nicht mag, kann das wahrscheinlich ignorieren. Wahrscheinlich regen sie wieder ein paar Leute auf, wir hätten so was Sinnvolleres äh, da um gratis geben können, aber ja, mein Gott. Ne?
1: Ja, aber es ist ja eigentlich ganz nett, weil das sind ja auch so V-Tall-Dinger und ähm, das hat ja vielleicht auch so ein bisschen diese Hubschrauber-Mechanik dann mit drin und so, wenn die so hovern können. Ja, wahrscheinlich, so. genau. Äh, ja, hast, du mal, hast, hast du schon mal in einem früheren Flight Simulator oder so versucht, einen Hubschrauber zu fliegen? Ich habe Nee, ich habe nee. einmal hab ich in, in Arma, das ist das Einzige, was ich je in Arma gemacht habe, oder Arma 2 oder welches war, irgendein Arma, äh, habe ich eben mich so lange hingesetzt, bis ich diesen Drecks Hubschrauber fliegen konnte. Oh, der war schon schwierig, in armer. Der war gar nicht und einfach. Also, das das war schon, ist schon nicht ohne, ja. Also ich meine, das ist jetzt keine, kein Flight Simulator, aber es ist schon ziemlich, ziemlich durchsimuliert. Und meine Fresse, da musst du schon aufpassen mit dem Ding. Es ne.
2: nee, war zumindest nicht so, dass man denkt, man ist einfach losgeflogen und hat irgendwie nee. ein oder so. Nee. Man hat erstmal das gut zu tun gehabt, überhaupt geradeaus zu fliegen, so ungefähr.
1: Ja, ich habe, also ich habe glaube ich, zwei Tage oder so rum gemacht. Und ich hab, genau also Ich habe ungefähr zwei Stunden gebraucht, bis ich einigermaßen drauf hatte, geradeaus in der gleichen Höhe fliegen zu können. Und dann, das ist so eine, die haben so eine eingebaute Flugschule, wo du dann auch so, du lernst so ein bisschen Konturen fliegen und, äh, und auch so, 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 wie nennt man das, diese, so, so ein Barrel Roll quasi mit dem Hubschrauber zu machen, was auch gar nicht so einfach ist, ähm, und so Geschichten, also, äh, ja, aber war cool, also wo ich es dann konnte, habe ich mich voll gefreut, das hat schon was.
2: Jo! Jo, genau, das war es eigentlich erstmal im Prinzip, ne? Okay. Wunderbar. Dann das nächste weiter. ist wieder
0: deins, Lukas. <lacht> genau. Und zwar wurde zu Overwatch 2 mehr gezeigt. Äh, zum einen die neue Heldin, Junker Queen, äh, die anscheinend wie Junkrat eben auch aus diesem Wasteland-Szenario sozusagen kommt. Äh, die wird äh, eine Tank sein und hat äh, eine Shotgun und eine Axt und anscheinend noch irgendwelche Mobilitätsfähigkeiten. Äh, wurde in dem Cinematics zumindest so gezeigt. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass da auch Charaktere aus der Co-Op-Kampagne gezeigt wurden, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das äh, habe ich nicht hundertprozentig sicher identifizieren können. Äh, ansonsten soll das Spiel im, am 4. Oktober in Early Access gehen, Overwatch 2. Und das Ganze wird Free-to-Play, habe ich jetzt gelesen. Äh, das ist für mich ehrlich gesagt neu. Ich, ich weiß nicht, ob das schon bekannt war, ob wir das schon besprochen haben, kommt irgendwie nicht so vor. Achso, komplett Free-to-Play. Ich dachte, ja. war es nicht so gern gedacht, dass irgendwie die vom
1: ersten Teil das dann spielen können oder so?
0: Ja, eigentlich cool. schon, aber es scheint sich was geändert zu haben. Vielleicht hat Microsoft da irgendwie eingegriffen, keine Ahnung. Abgefahren. Ja, man
1: muss ja immer sagen, also ne, äh, das erste Blizzard-Spiel auf der
0: Microsoft-Show äh, sozusagen. Ja.
1: Also da geht's jetzt los.
0: Genau, das stimmt. Äh, ansonsten sollen am 16. Juni noch mehr Details äh, gezeigt werden. Da gibt es wohl irgendwie ein Overwatch-Event. Das heißt, wir sprechen dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal drüber, wenn da nochmal interessante Sachen gezeigt werden. Gut, dann wurde gezeigt, ARA History Untold, das ist wohl eine Rundenaufbaustrategie und scheint so im Renaissance-Zeitalter zu spielen, habe ich mir zumindest so entnommen. Mehr habe ich tatsächlich gar nicht notiert, das Ganze ist erstmal nur ein Cinematic Trailer, wo der ganz nett gemacht ist, aber wie es dann so Gameplay technisch aussieht muss man dann mal schauen in Zukunft
1: ja ich habe nicht mehr aufgepasst ich habe nur mitgekriegt dass die, die der Trailer wird vertont von der äh, hier der Abbasarala aus äh, The Expanse aus der Serie <lacht> das ist <lacht> das Einzige was ich gemerkt habe der Rest war mir wurscht.
0: ja, äh, ja dann gab es ein paar besonderer Sachen die gezeigt wurden Tobi äh, einige Sachen ja, die genau. wir schon kennen
1: hm? Ja, also das war jetzt, es, Bethesda hat jetzt mal so einen kleinen Einschub gemacht und alles so weg, weggeschafft, was sie so noch wegschaffen wollten, hat man so das Gefühl gehabt, ähm, bevor sie dann zum Ende hin nochmal dran kamen, aber ja, also es wird ein, äh, es wurde kurz gezeigt, das ist ja auch schon lange bekannt, dass das jetzt dann kommt, ähm, dass so ein kleiner Trailer zu dem neuen Teso, ähm, Teso Up Update, wie sagt man, Add-on äh, High-Rise, äh, was ja in, in Bretonia spielen wird, also in High, High Ever, glaube ich, heißt das Land. Und das sind dann die Bretonen, die da wohnen oder so ähnlich. Ne? Ähm, genau, also hat man, hat man eigentlich sehr schöne Stimmung gesehen von so Ritterturniere und, und bla bla bla. Äh, insofern vielleicht ganz interessant auch, das zu sehen, weil es, die Spekulation war ja, dass äh, das nächste normale Elder Scrolls eventuell auch in der Region spielen wird. Also vielleicht kriegt man da mal so einen kleinen Eindruck. Wie es da so auszusehen hat. Ähm, jo, naja, kleiner Trailer für ein Add-on
0: für Teso. Wirklich sehr rustikal, fand ich von der Stimmung her so.
1: Ja, also halt so ganz klassisch Mittelalter, ne? So. Ja. Äh, richtig schön Ritter in Metallrüstungen mit großen Schwertern, die da niederknien, um irgendwelche Schwüre zu tun und dann sich auf irgendwelche, in, in irgendwelche Ritterturniere stürzen und so. Also, ja, so richtig klassisch. Ähm, genau. Und dann gab es noch einen Trailer zum nächsten Add-on zu Fallout äh, 76. Äh, und das heißt The Pit. Und namensgebend wird es also wohl so eine Art, ich weiß nicht, es kam mir vor wie so ein mehrleveliger Dungeon sozusagen, oder? Äh, wo man dann so reingeht und ja, da halt irgendwie Monster bekämpft auf verschiedensten Ebenen und so.
0: Ja, wirkte so ein bisschen Challenge-mäßig irgendwie, ne?
1: Hm, ja, genau so, dass man vielleicht gucken kann, wie weit man kommt oder so. Äh, pff, ja. Nö, es sind halt so die Updates zu befestigen Fand ich jetzt beides, also ist jetzt nicht besonders spannend. Aber äh, sie kam mir ja später nochmal dran.
0: Genau. Äh, ja, dann gab es noch was zu Forza Horizon, Oli, Was wurde noch gezeigt?
2: <lacht> ja, Freude freut <lacht> du, 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 du lachst schon. lacht schon Schön Gruß an Robert an dieser Stelle ja. ähm, Der hat schon gesagt, Wenn die wieder ein Hot Wheels DLC Bringt, dann kotze ich im Strahl Ja, ich hoffe, er, er hat selbst gewischt Es <lacht> ähm, kam auch Hot Wheels DLC, also äh, Das hatten sie schon mal gemacht in Teil 3 äh, Da gab es dann eine kunterbunte Plastikbahn quasi Und darauf hat man dann mit den Autos Fahren können und Loopings drehen und hast sie nicht gesehen Ähm war damals schon ein bisschen umstritten, weil auch wenn jetzt das eher ein Arcade-Racer ist, äh, Forza Horizon, war es so immer so ein bisschen immer noch im Rest bodenständig, dass man, ne, das waren reale Fahrzeuge ursprünglich und äh, mit, es ja, war auch mal careful. einmal fahren konnte, mal eben was im Real nicht geht, aber es war immer noch ein bisschen bodenständig. Und seitdem Hotfields Geschichte und so hat man ja ein bisschen so <lacht> den Boden der Realität äh, nachhaltig verlassen, dass man da so eine bunte, so gute, bunte Fahrba-Dings fährt und Sprünge machen kann und äh, ja wie mit Hotfields Autos im Prinzip und äh, das fand nicht jeder gut, aber sie haben es wieder mal gemacht, es gab wohl genug Leute, die es gut fanden, ich habe es damals auch ähm, relativ viel gespielt gehabt und es war tatsächlich ganz witzig da, die Rennen zu fahren auf diesen Strecken, äh, wo man es halt mögen oder halt auch nicht mögen. Ähm, ich glaube, im Vier hatten sie dann auch noch so ein, so ein Lego-DLC oder sowas gehabt, glaube ich, der war noch ganz wild noch, das haben die Leute endgültig gehasst, zumal ja die Autos, übrigens auch Hot Wheels oder Lego, in die Welt auch vorkommen konnten. Und das haben die halt Leute halt gehasst, teilweise wie die Pest, ne? wenn dem dann einen schönen, ausmodellierten Lamborghini oder Ferrari plötzlich so ein Lego-Auto da angetuckert kam oder, <lacht> oder ein Hot Wheels-Auto. Aber da rufen wir aber aus dann. ne Und <lacht> ja, deswegen ist es etwas umstritten und äh, sie haben es jetzt nochmal gebracht Ja, so ist es halt, das Leben.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns da schon mal irgendwann im Podcast drüber unterhalten haben und unsere Lösung ja gewesen wäre, dass quasi man als Spieler diese Skins sozusagen für sich selber ausschalten kann. Also, dass für einen ja. selber quasi dann das Lego-Auto umgeskinnt wird zu was anderem.
2: Ja, es ist ein bisschen mehr als ein ähm, Skin. Ne? Die haben eigene Fahrdaten und sowas. Ich weiß nicht, ob die dann eins zu eins auf einem anderen realen Auto quasi zu mappen sind. Oder wie muss er denn dann lösen können? Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, auch welche Instanz, wie es instanziert wird. Ob man gesagt hat, er ja, ist eh egal, wenn es nur dieser eine Spieler ist, dann bekommt er halt auch andere Gegner zur Verfügung gestellt. Und nicht die weiß ich nicht. Also das ist vielleicht ein bisschen komplexer. Aber ja, es, ich, ich habe mich damals auch ein bisschen dadurch ein bisschen belästigt gefühlt, dass erstmal diese Hot Wheels <lacht> Spielzeugautos da drin waren. Also das fand ich dann auch nicht so doll, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, meinst du das auch nicht so? Okay, dann wurde gezeigt. Arc 2, äh, da ist ja schon bekannt, dass äh, der gute Wind Diesel mitspielen wird. Und äh, wie auch der erste Trailer ist das ja auch nur ein Cinematic-Trailer. Deswegen kann man eigentlich schon nicht wirklich was sagen zum Spiel. Außer, dass jetzt das Release-Datum auf 2023 eingegrenzt wurde.
2: Mm -hmm. denke, und, zur, und zur Feier des Tages bis zum 19.06. ist auf ähm, Steam ähm, das alte Arc, ist immer noch, also, also immer noch aktuelle, kostenlos verfügbar im Übrigen. Wer will, kann er jetzt nochmal zuschlagen. Gab es schon mal auf Epic übrigens, jetzt bis zum 19.06. auch auf Steam, mit ein paar DLCs sogar. Also, wenn was sich einen umfangreichen Eindruck schaffen will vom Originalding, der kann nochmal zuschlagen.
0: Genau, und ich glaube, es gibt auch einen neuen gratis DLC, der jetzt gerade erst erschienen ist, hatte ich irgendwie gesehen. Also, die scheinen das werbemäßig so ein bisschen verknüpft zu haben. Ja, dann, schlau, äh, wurde, ein, genau. dann wurde ein Spiel gezeigt, das wir schon öfter gesehen haben, Tobi, ne?
1: Jo, Scorn wurde noch mal gezeigt. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das neues Material war. Ich hatte so das Gefühl, man hat einiges schon im Trailer letztens mal gesehen gehabt. Ähm, aber ja, das wird ja so ein Shooter, ich glaube hauptsächlich schon wahrscheinlich ein Shooter oder vielleicht auch mit so ein bisschen Puzzle-Elementen drin, der quasi in einer Welt spielt, die direkt so von H.R. Geiger hätte entworfen sein können. Also es ist alles so ganz eklig, organisch so ein bisschen Alienmäßig so ein paar Maschinenteile kommen hier und da mal vor, aber es ist in erster Linie wirklich hat alles so einen organischen Vibe. Und man selber äh, ist ja wohl auch irgendwie, ich glaube, so wie das gedacht ist, dass man fängt dort drin an als Mensch, aber interagiert dann relativ viel mit diesen ganzen organischen Sachen und mutiert dann selber so mit der Zeit. Ähm, und das sieht man auch in dem Trailer, sieht man dann so die, den eigenen Arm, der quasi immer mutierter wird. Und auch die Waffen, die man dann hat, sind alle so ja, so, wie so Fleischklumpen, die irgendwas rausspeien oder so. <lacht> oder so ein Zeug. Und die Gegner sind auch alle so ganz, ja, die haben sowieso lange Zungen oder sowas. Und ähm,
0: ja, also da wird es so richtig, ja, so ein bisschen eklig halt. Ja, ist sehr fies. Geht ja, finde ich, so ein bisschen in Richtung Agony, aber ich finde es irgendwie noch schlimmer hier. Also, was man so sieht, ist echt eklig.
1: Ja. Ja, ich, also weiß ich nicht, mich stößt sowas immer gar nicht so ab. <lacht> ähm, ich finde es eher interessant als irgendwas anderes. Aber äh, ja, mal gucken, je nachdem wie es Gameplay wird, vielleicht gucke ich da sogar mal rein bei Gelegenheit. Ähm, also es hat schon eine sehr eigene Optik, sagen wir es mal so.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein typisches Game Pass-Spiel, würde ich mal sagen. Sowas, das kann was man lieber nicht, nicht kaufen sollte, sondern was man da <lacht> vielleicht mal ausprobieren kann. Genau.
1: Es ist, ist ja wirklich eh praktisch alles im Game Pass, was gezeigt wurde. Insofern passt es ja. Ja, das stimmt.
0: Ja, dann als nächstes wurde gezeigt Flintlock The Siege of Dawn. Das ist ein Open World Third Person Action Adventure. Und äh, ja, wenn man sich das vom Setting anschaut, das hat so ein bisschen so. So, das gibt mir das Gefühl, als ob man da irgendwie so Stammesmitglieder oder so spielt. Also es ist so ein bisschen äh, tribal-mäßig. Man kämpft gegen die Besatzer oder so. So stelle ich mir das zumindest vor, was man da so vom Setting sieht. Ähm, es mischt auf jeden Fall so ein bisschen Fantasy-Elemente mit anderen Sachen. Also es ist äh, ja, relativ gemischt. Man sieht auch so äh, Fortbewegungssequenzen und so. Das ist alles ein bisschen unklar noch genau, wie sich das dann gestaltet am Ende.
1: Ja, du hattest ja am Anfang, äh, als wir den Trailer zunächst gesehen haben, hattest du ja mal kurz überlegt, ob es eventuell Greedfall 2 sein könnte. Mhm. Und äh, das kann man schon nachvollziehen. Also es ist auf jeden Fall sieht schon, ich finde es sieht ein bisschen, also Greedfall 2, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann so gut aussieht. <lacht> Weil ich fand es ja schon ziemlich cool aus. Mhm. Ähm, aber ja, von den Elementen her, also man spielt ja wohl, für mich wirkt er so ein bisschen wie so ein so ein, so ein Native American oder sowas. Ne? So, ein, so ein Indianerkrieger oder so, auch mit seinem Tomahawk da und hat aber auch, äh, ja, kann auch irgendwie wohl diese so, so was heißt der Flintlock, also wie so Musketen oder sowas verwenden. Und
0: ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich fand es eigentlich ganz, ganz ansprechend erstmal, so das Video war total. Ja, muss man mal sehen, was genau ist. Es ne? hat keine Ahnung, Third Person Action, das sieht schon ganz okay aus, finde ich auch. Ähm, ich hätte irgendwie gerne ein bisschen mehr erfahren, worum es da genau geht, was man da genau macht. Das ist für mich nicht so richtig klar geworden muss man dann mal sehen
1: ja viel weiß man noch nicht also die Kämpfe ähm, ja muss man mal sehen also es wirkt jetzt das ist jetzt nichts was man noch nicht gesehen hat vorher ne ich, ich finde es könnte also je nachdem wie schwierig es wird er hat auch sehr viel er weicht da sehr viel aus in dem Video vielleicht wird es sogar so ein bisschen Dark Soulsig oder so aber das ist noch zu früh hm. zu sagen ja, sind ich so, glaube, du
2: bist da auf einem guten Pfad. Ich bin weiß nicht, genau das gelesen zu haben, dass es ein bisschen tagsaulich wird, dass das auch ja, die Absicht richtig. ist. Ja, ja. Ich fand, die Bewegung waren teilweise ein bisschen off. Das ist das eine, was mich so ein bisschen gestört hat, dass ich die Animation ein bisschen komisch fand, teilweise. Überhaupt war ich überrascht. Ich habe nie was vorher von gehört gehabt. Da habe ich ein bisschen nachgebuddelt und fand zumindest vom März, dass mal diverse Ankündigungen waren, aber es ging völlig an mir vorbei.
1: Ja, also an mir auch. Ich habe habe extra nochmal zurückgespult gehabt, kurz im Stream zu sehen, ob sie World Premiere davor geschrieben haben. Aber ja,
0: anscheinend nicht. <lacht> War mir tatsächlich auch nicht bekannt bisher. Äh, ja, mehr wird man dann spätestens 2023 erfahren. Das soll wohl im ersten Halbjahr erscheinen. Okay, dann wurde gezeigt: Minecraft Legends. Das ist, äh, ja, so also ein Action-Spiel mit Strategieelementen anscheinend. Also, es scheint so zu sein, wenn ich das richtig interpretiere, dass man da sich eine äh, Herrscher an Begleitern und Mitstreitern äh, zusammensammelt und dann. Spielt man eben so third person aber gleichzeitig wird man äh, ja, diese Armee mit sich führen. Und das ist dann wohl so ein bisschen der Strategieaspekt. Und ja, das Ganze ist natürlich deutlich storybasierter oder wird zumindest hier so präsentiert als so ein typisches Minecraft. Spielt aber halt in der gleichen Welt. Ist äh, relativ niedlich gestaltet, zumindest im Trailer. Ja, muss man da mal sehen. Das soll 2023 erscheinen. Ja, Tobi, du meinst schon, äh, Minecraft irgendwie brauchst du nicht ne, woanders in anderen Spielen.
1: Ja, ich verstehe es halt immer nicht so ganz. Also Ich meine, Minecraft, klar, also war ein Riesenerfolg und so, aber der Witz an dem Spiel war doch, dass man quasi aus diesen Blöcken alles bauen kann. Und das war ja auch der Sinn an den Blöcken, dass das quasi wie so Lego funktioniert oder so. Und ich verstehe nicht so ganz, wieso man das jetzt immer so ausweiten muss in alle möglichen anderen Genres, wo diese Blöcke überhaupt nicht mehr sinnvoll sind. Einfach nur scheiße aussehen, <lacht> meiner Meinung nach. Aber ja, ich will es den Leuten ja auch nicht vergellen. Es ist, äh, wer, wer halt irgendwie vielleicht anscheinend gibt es ja Fans von Minecraft, die da irgendwie so viel reininterpretiert haben, dass das ein ganzes Universum ist. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwie eine Lore oder so für Minecraft? Ich hab keine Es gab Ahnung. ja sogar ein oh. Telltale-Spiel dazu. Mit ja Geschichte. Eben. Also eben. Also mich wundert es aber, wieso es da immer so Sachen aber Und naja. es ist
2: und paar und sowas und Streamer und die haben ganz viel erzählt. Die haben Bücher drüber geschrieben. Und Romane wurden sogar geschrieben in Minecraft. Also bitte, <lacht> okay. ja. Also, hör mal komm, mal, komm du mit deiner bescheidenen Lore von öffentlichen Dragon Age sowas mal nicht um die Ecke hier, ne? Minecraft ist der Shit.
1: Ja, okay. Ich ja? spiel's ja schon. Ist sehr gut. Ja, ich will nicht nur spielen, <lacht> ich möchte gerade
2: eine Abhandlung drüber haben, ja?
1: Ja, wir machen einen spezial Minecraft-Podcast.
0: Ja, äh, ja, gucken wir mal, wer wir dafür finden. <lacht> <lacht> Das nächste Spiel, das gezeigt wurde, ist Lightyear Frontier. Und ich habe gerade mal geschaut, irgendwie wurde das anscheinend schon mal gezeigt. Weil ich habe ja schon einen Trailer gesehen von vor zehn Monaten jetzt gerade. Äh, war mir tatsächlich nicht mehr bekannt, dass, dass das irgendwie schon mal gezeigt wurde. Ähm, das Ganze scheint so eine Art No Man's Sky zu sein, sage ich mal grob. Also man bewegt sich halt über die Planeten und ist da irgendwie am Bauen. Und äh, ja, baut so seine kleine Basis mit Gemüsegarten und so weiter. Aber man spielt währenddessen so einen Roboter, in dem man drin sitzt. Und anscheinend kann das Ganze auch im Koop gespielt werden, weil man sieht später, dass da mehr als ein Roboter unterwegs sind. Zumindest verstehe ich das so. Und ja, das sieht von der Welt und so ganz nett aus. Ne? Ist halt eher so ein bisschen knuddelig-freundlich der Trailer. Muss man mal gucken, ob das Spiel dann letztendlich auch so ausfällt.
2: Wirkt äh, mhm. relativ entspannt. Ja, hat mir jetzt nicht so viel gegeben, aber naja. Oh ne? mhm. Mal ja. gucken. Das sind so die Sachen, die so eher so so einfach so bei mal so gezeigt werden und dann bleiben die nicht so hängen, finde ich immer, aber naja, ja, naja, gut, abwarten.
0: Genau, das soll im Frühling 2023 kommen. Dann wurde als nächstes gezeigt Gunfire Reborn. Das ist ein first person koop shooter Soll spielbar sein mit bis zu vier Leuten. Und soll äh, Roguelike-Elemente enthalten. Und hier ist die Optik und das Setting ein bisschen spezieller, und zwar äh, sind das anthropomorphe Tiere, die man da spielt und gegen die man spielt. Äh, das Ganze ist in so einem niedlichen Cell-Shading-Look gehalten. Also im Grunde ein bisschen wie Borderlands, aber deutlich weniger detailliert tatsächlich. Ähm, ja. Ist zumindest ein spezielleres Setting. Aber vom Gameplay... Weiß ich nicht, ob mir das reichen würde. Keine Ahnung, Es sieht alles ein bisschen sehr kahl aus, ein bisschen... ...simpel zumindest in dem Trailer. Um, weiß man nicht, genau. Und das soll schon erscheinen im Oktober 2022 tatsächlich. Äh, also bald. Ja, dann das nächste ist The Last Case of Benedict Fox. Äh, das ist ein 2D-Plattformer und ich muss sagen, ich habe nicht so ganz verstanden, was man da spielt. Ich glaube, man ist so ein Geisterjäger oder sowas in der Richtung. also es hat auf jeden Fall äh, mit übernatürlichen Sachen zu tun. Mhm. Und der Charakter ist, äh, finde ich, ganz cool. Ist halt äh, ja so ein bisschen Film-Noir-mäßig angezogen mit Anzug und so. Und teilweise äh, spielt das auch in so alten Herrenhäusern und so. Das hat eigentlich eine, einen ganz
2: coolen Vibe, finde ich, so von der Optik tatsächlich. Ja, und das, das war ist, einer der ja. interessanteren Titel, fand ich auch. Der war optisch sehr interessant ne? Äh, und überhaupt die ganze Atmosphäre. Und das fand ich äh, der stark deutlich heraus, der, der Titel.
0: Ja, genau. Wirkt sehr liebevoll gemacht auf jeden Fall. Coole Beleuchtung, verschiedene Szenarien und so. Das äh, macht einen guten Eindruck tatsächlich. Und das Ganze soll auch im Frühling 2023 erscheinen, also ist irgendwie so sehr viel der Zeitraum, wenn es noch nicht genau eingegrenzt ist, Frühling 2023. Mal gucken. Dann wurde gezeigt, As Dusk Falls. Äh, das Ganze wurde betitelt als Ingame Capture, also wahrscheinlich ja, In-Engine, aber eben noch nicht, wie das Spielfinal aussieht, wenn man es dann spielt. Äh, zu dem Spiel gab es schon mal einen Trailer, aber den hatten wir schon mal gesprochen, ist schon eine Weile her, da haben wir uns schon so ein bisschen gewundert, was das für eine Art Spiel ist. Denn der Trailer war auch wieder der heutige äh, eigentlich eine sehr realistische Optik, aber dann mit so einem Comic-Filter überlegt. Also, das sieht eigentlich so aus, als wären das äh, gefilmte Szenen mit Schauspielern, die dann irgendwie nachbearbeitet wurden. Und es gibt dem Ganzen auf jeden Fall wieder einen ziemlich coolen Look. Aber tatsächlich ist mir immer noch nicht klar, wie das Gameplay des Spiels funktioniert. Also, es ist für mich auch aus dem Trailer nicht klar geworden. Ob das tatsächlich so ein bisschen Graphic-Novel-mäßig ist, dass man da weil sie in so
2: Standbildern oder Filmszenen spielt oder so. Ich weiß nicht. Das ist immer noch unklar für ja, mich. Ja, ich hätte das so, ich vermute, dass es so, dass es so ist. Das ist, sind ja so wie Comic-Sequenzen so ein bisschen, ne? Die, die sehen zwar realistisch aus, halbwegs die Leute. Ein bisschen auf so einem, wenn auch leicht so pastellisiert, aber, aber alles Standbilder, ne? Das ist ja keine große Animation drin ja, immer. Sondern so Überblendung mhm. und sowas auch. Und ich glaube, das, äh, das wurde an einer Stelle ziemlich grafisch mal verdeutlicht. Ich glaube, es geht viel um Entscheidungen und Verzweigungen. Also ich vermute mal, das ist so eine Art. Visual Novel mit sehr viel Verzweigung drin und je nachdem entwickelt sich die Geschichte halt anders. Jo, so auch das. Würd, so würde ich es vermuten, dass es ist. Hm.
1: Also ich fand es extrem Uncanny Valley, irgendwie so, weil, ähm, also so ist es ja auch gedacht. Also es ist quasi ja, äh, es ist gewolltes Uncanny Valley, habe ich so das Gefühl, weil es ist, ähm, ja, wie du sagst, diese, diese ziemlich realistischen Gesichter teilweise, die fast so wie so gephotoshoppt aussehen und nicht animiert sind vor diesen teils entweder gemalten oder stark gefilterten Hintergründen, wo dann schon wieder Sachen animiert sind, ähm, ist irgendwie etwas verstörend für mich. Aber ich will dem Ganzen zugestehen, es ist auf jeden Fall, es hat so eine
0: eigene kreative Ader.
1: Also das dann mhm. schon, ne? Ähm, macht irgendwie, also es macht einen schon auch irgendwie neugierig, finde ich.
0: Ja, genau. Für mich auch. Dadurch, dass einfach immer noch nicht so ganz klar ist, was es dann am Ende ist. Ne? Also wenn man dann vielleicht mal echtes Gameplay sieht oder versteht, wie es genau aufgebaut ist, vielleicht wird es dann auch ein bisschen anders. Vielleicht entzaubert sich das dann ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall ja. interessant.
1: Aber ich sehe es wie Olli. Es könnte gut sein, dass das quasi schon echtes Gameplay war,
3: <lacht> was wir gesehen ja, das haben. das kann sein. Ja.
0: Definitiv. Ja. Ähm, ja, es soll eine Kampagne geben, die man auch im Multiplayer bis zu acht Spielern tatsächlich spielen kann. Oder eben alleine. Und ja, wie Olli schon sagte, sollen dann Entscheidungen eine große Rolle spielen. Das scheint ein großes Gameplay-Element zu sein. Äh, Release ist tatsächlich schon am 19. Juli. Also ja, viel Zeit haben sie nicht mehr, noch groß was zu zeigen bis dahin. Mal gucken. Dann wurde als nächstes gezeigt äh, Naraka Blade Point. Das ist ja auf anderen Systemen schon erschienen, soweit ich weiß. Das ist ja so ein Multiplayer-Mili-Pvp-Game. Und das soll jetzt eben auch für PC kommen und dann wohl auch im Game Pass am 23. Juni 2022. Dann wurde noch gezeigt Grounded. Äh, da wurde eigentlich nur bekannt gegeben, wann jetzt der endgültige Release ansteht. Das war ja vorher noch Early Access. Und das soll im September 2022 sein. Ähm, wer hat das schon euch damals nochmal gespielt? Wir hatten noch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich glaube wir beide, Olli, oder? Also ich habe es auf jeden Fall gespielt kurz.
2: Ja, hm. ich hab's auch mal kurz gespielt, ja. So, okay. Also so,
1: keine Ahnung, ich bin bis zu der Cola-Dose gekommen, da hab ich so meine ja, Basis reingebaut auch, und dann auch. war's auch irgendwann vorbei. Was
2: war irgendwie also ganz nett, aber ist irgendwie nicht mein, mein Spiel irgendwie.
1: <lacht> ja, ich hatte dann so eine Spinne, die zu meiner Cola-Dose hin ist und immer außen rumgelaufen ist, dann konnte ich nicht mhm. mehr raus und dann <lacht> bin ich verhungert. Oder so.
2: okay. Ja, also Spinne fällt mir genauso rein wie Pilz-Zombies, muss ich nicht haben.
1: <lacht> also. Ja, nicht, nicht vom Einschlafen. Nee. Nicht vom Duschen.
0: Also nicht, wo ihr reinspielen werdet, nochmal. Das äh, klingt ja schon so. Okay. Äh,
1: also sagen wir mal so, wenn ich jetzt einen Game Pass hätte, gerade zu dem Zeitpunkt, vielleicht schon. Aber, ach, keine Ahnung. Ich bleib, glaube ich, lieber bei Subnautica für sowas. Das ist mir irgendwie ah. schon sympathischer.
0: Okay. Dann wurde gezeigt, es oh, nee, Esteban sage ich schon. Äh, Ereban, Shadow Legacy. Das Ganze wird ein Third-Person-Game. Sieht so aus, ja, so eine Mischung aus Schleich- und Action-Spiel. Und hat so einen Comic-Look. Mich hat das Ganze ein bisschen an Aragami 2 erinnert, was ja vor einiger Zeit rauskam, irgendwie. Hat halt auch so ein bisschen so einen Ninja-artigen Hauptcharakter, Anime-Manga-mäßig. Und generell auch so ein bisschen ähnliche Farbgebung und so. Und halt auch so mystische Elemente mit drin. Muss man mal schauen, was das genau wird. Macht zumindest erstmal einen interessanten Eindruck. Und Entwickler ist Raw Fury.
3: Hm, ähm, das hat auch
0: irgendwie Roboter, oder? Ja, hm. genau. Das ist auch mit drin, ja. Hm.
2: Und Release äh. soll 2023 sein. Ja. Olli, was ist los? Ähm, ich finde, eins fand ich noch ganz interessant, was wir noch gar nicht in unserer Liste hier haben, sehe ich gerade im völlig mhm. sitzen. Ähm. Pentiment. Pentiment über dieses äh, Spiel, was äh, von Obsidian Entertainment kommt, was da aussieht wie so ein mittelalterliches Gemälde, wo man diesen Künstlergesellen spielt, der Mordfälle klären muss. Ach Gott, ja. Und das sah mal interessant aus. Erstmal A, wie kommt Obsidian dazu, äh, was äh, in, ba in Bayern anzusiedeln, des Mittelalters? ne? Und ähm, dieser ganze Stil war hochgradig interessant. Also das sah so ein bisschen aus, wie halt diese die, 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 Malereien aus dem Mittelalter, mit den Figuren, wie die aussehen, nur dass man die halt steuern kann und sowas. Und äh, offensichtlich stößt er da auf eine Mordserie und sowas. Und äh, Gerade in der damaligen Zeit, ne, viel Aberglaube und so. Und das sah mal echt interessant aus, fand ich da. Von, auch optisch, was da passierte. Ah, okay, das habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst, sorry.
0: das hat
1: Ja, da hat, uns der, da hat uns der Jan gerade abgelenkt. Ah, Script. der Jan ist schuld, sehr gut. Der Jan ist der Jan, schuld.
2: Der Jan zerstört mittelalterliche bayerische Kultur, das <lacht> muss ich mir jetzt so merken. Nee, aber das war wirklich ein äh, sehr interessantes, äh, mutiges Projekt von Obsidian, weil es ist wirklich schon sehr speziell, aber optisch sehr, sehr interessant und war für mich mit einem Highlight sogar. Hm, okay.
0: Uh, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Look, stimme ich dir zu, ist jetzt nichts, wo ich sage, so, das holt mich direkt ab oder so. Aber Obsidian ah. hat ja zumindest einen guten Ruf.
1: Aber wird was wird das ein Adventure?
2: Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich, ein bisschen. War aber eines von Dingen, ich, hab, ich, hab echt, ich bin echt überlegen, ob ich wieder mal einen Game Pass hole. Da waren, sind so viele Sachen dabei, wo ich mir denke, immer kaufen, nicht so unbedingt, aber reinspielen <lacht> mal, so testen, wie es ist, gerne, weißt du? Und dafür ist der Game Pass immer super. Und da waren so einige dabei, wie das jetzt. zum. Und äh, das andere mit dem ähm, muss ich schon überlegen, wie siehst du, Last Case of Benedict Fox? Ne? Das sah auch so, mhm. so aus, ganz interessant. Aber ah, da waren so viele Sachen dabei, wo man denkt, oh ja könnte man zumindest mal ausprobieren, wie das so ist und so. Oli, du, äh,
1: du weißt schon, dass Phil Spencer jetzt gerade in seinem Kabuff sitzt und so Yes, wieder einer!
2: <lacht> wieder einer. <lacht> ja, hat sich voll gelohnt. Ne? Guck mal hier, haben wir wieder einen Haken. Naja, war naja, aber egal, dafür,
1: dafür ja. ist, ich meine, wir kommen vielleicht am Schluss nochmal auf die Show im Allgemeinen, aber dafür ist es schon echt immer gut, das muss man ihn lassen. Ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Und Pentiment, Pentiment soll erscheinen im November 2022 schon. Mal gucken. Liste. Gut, danke für den Einwurf. Dann äh, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, und zwar zum nächsten Activision Blizzard Spiel.
1: Oh ja! Denn hm. es wurde schon im Vorfeld spekuliert, wird es gezeigt werden oder nichts? Und es wurde gezeigt, denn es ist Diablo 4.
0: Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and
3: loot collecting with a fully realized open world.
2: It's not for the faint of heart. It's gory and unnerving.
3: It's creepy. Diablo 4 is all about
0: player choice.
3: Takes all of the pillars of the Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games.
2: Jo, alle vorher so, nö, glaube ich nicht. Kommt
1: nichts, kommt nichts. Ja, also wie gesagt, Microsoft hat schon mehr Einfluss auf Activision Blizzard als, als man vielleicht denken würde, ähm, auch wenn der Deal noch nicht durch ist. Und ja, es gab einen Trailer. Die äh, letzte Klasse wurde vorgestellt. Das ist natürlich klassisch der Macromancer hat einen kleinen, schönen, so einen Cinematic-Trailer gekriegt, ähm, ganz atmosphärisch. Und dann hat man, ja, relativ viel Gameplay eigentlich so gesehen, ne? Also da war schon was zu, äh, zu sehen, so vom Spiel im Allgemeinen. Ähm, und ja, also ich bin halt, wie gesagt, ich bin auf der einen Seite schon gehypt, auf der anderen Seite bin ich auch noch so etwas äh vorsichtig und skeptisch weil auf der einen seite sieht es halt also ich finde gerade optisch sieht es halt wirklich 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 super aus also mm -hmm. ich, äh, besser hätte man das jetzt nicht also machen können das ist wirklich wieder so ein bisschen in die diablo 2 richtung alles ist wieder realistischer alles ist dunkler aber natürlich auch noch mal ein ticken besser als das äh, diablo 2 remaster jetzt und man hat, wie gesagt, man hat auch die Charakterentwicklung, haben sie kurz, äh, Charaktererstellung haben sie kurz gezeigt. Da hat man jetzt alle möglichen Freiheiten. Und ja, also da sieht's, ich finde halt so, also es könnte halt schon richtig, richtig gut werden. Aber man muss jetzt halt echt gucken, weil sie haben halt dann was, das nächste, was sie halt gesagt haben, war ja, und es wird halt auch World-Bosse geben. Und da braucht man dann, das sind halt ähnlich wie in Lost Ark, kennt man die ja auch und so, so riesen, riesen Monster, die super stark sind und die du nur mit irgendwie 10, 20 Spielern auf einmal besiegen kannst. Und da haben wir es halt wieder, ne? Also, ja, wie machen sie das dann? Also wird es wirklich ein komplett Online-MMO-Style-Spiel, ähnlich wie jetzt auch bei Immortal oder Lost Ark, wo ich halt wirklich sage, ey, also das wäre für mich einer, das könnte einer der ganz wenigen Dealbreaker für mich werden für Diablo 4. Oder gibt es dann einen Privatmodus und wie machen sie es dann mit diesen Monstern? Kommen die dann da nicht vor? Sind die irgendwie gescaled und so? Also, da habe ich noch ganz, ganz viele Fragen. Aber rein optisch und so sieht es halt einfach echt super aus. Also, ja, ich gehe so ein bisschen mit halb lachendem, halb blutendem Herzen weg von dieser, von diesem Trailer. Hm, ähm, ja.
0: Naja. Für mich sieht es teilweise sogar immer noch ein bisschen zu clean aus. Also ich, ich muss dir zustimmen, ja, es ist eine coole Optik. Äh, teilweise ist es mir ein bisschen zu bunt, so bei manchen Effekten. Da hätte ich es mir fast noch ein bisschen düsterer okay. gewünscht, ja. Hm. also ich finde, es passt so.
3: Mhm.
1: Also,
0: ja. finde ich okay. Ja. Die wurde die Bärform Bär zum ersten Mal gezeigt? Nee, ne? In dem Gameplay-Trailer? Weil irgendwie wurde die sehr die häufig gezeigt, hatte ich den Eindruck. Die Druiden-Bärenform? Ja, genau. Äh,
1: boah, du fragst mich jetzt was, Ich habe aber auch ich hab die Ankündigung von den Druiden, ich habe sie damals mitgekriegt, aber ich habe sie nicht so genau verfolgt. Kann, hm. kann, kann sein. Aber wenn, haben sie zumindest keinen großen, äh, ja, keinen großen Dingelstone gemacht, oder? Also ich glaube, sie haben jetzt nichts dazu gesagt, nochmal extra oder so.
0: nee das nicht genau. Ja. Jo,
1: soviel zu Diablo 4. Ich, also, ich frage mich, haben sie es jetzt auch so nochmal gezeigt, äh, so als Antidot zu Diablo Immortal. <lacht> Letzte Woche gesehen, was so im Internet los war und dann so, okay, wir machen noch mal einen Diablo-4-Trailer. <lacht> äh, keine Ahnung. Ach ja, äh, eine Sache noch, ganz interessant. Man hat äh, ein Menü gesehen, von dem ich auch nicht genau gecheckt habe, was es ist, aber sie haben zum gleichen Zeitpunkt über Paragon-Level und Punkte gesprochen. Und das war dann so ein Menü, wo du ungefähr zigtausend Sachen freischalten konntest, auch in so verschiedenen Abstufungen und du musstest mal so kleine rote Punkte da freischalten. Habt ihr das gesehen? Und haben sie gerade über Paragon-Level gesprochen. Ich frage mich, ob das ihr neues Paragon-System ist. Und man, das hat sehr an Path of Exile erinnert. Ja, so. genau, ja. äh, mal gucken. Bin mal gespannt, was sie
0: damit machen.
2: Ja, das haben auch einige bei uns im Discord entsprechend kommentiert. Jo. Dass das sehr ja Path of Exile mäßig war.
0: Ja, also es steht auf jeden Fall hier unter dem Trailer noch äh, Paragon Points have been reimagined. Also das scheint ja schon zu sein. Das neue ja. System, wie es funktioniert hat.
1: Ja, naja, mal gucken.
0: Genau. Äh, hattest du gesagt, dass das Xbox Gameplay war? Äh,
1: nee, habe ich jetzt nicht explizit erwähnt, weil wir sind ja der PC-GC-Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja aber, wollte ich schon mal hinweisen.
0: Also es war okay. tatsächlich nicht eine PC-Aufnahme, die gezeigt wurde.
1: Ja, aber ich meine, wir wissen ja, also Diablo mit Gamepad geht ja einwandfrei. Das haben, haben sie ja inzwischen zu Genüge gezeigt. Und ja, insofern genau. äh, Jo, no. why not?
0: Genau. Dann wurde mal wieder gezeigt: Sea of Thieves, äh, Season 7. Da war Jan schon ganz überrascht, dass sie überhaupt so weit sind. Hm. Äh, Im Prinzip wurden nur ein paar bekannte oder nee, ein paar neue Features präsentiert. Äh, das Ganze wurde mit so einem Seemannslied verpackt. Das war ganz nett und humorig, wie man es halt so ein bisschen kennt von den. Und im Prinzip scheint es äh, hauptsächlich darum zu gehen, dass man jetzt in Zukunft äh, sein Schiff anpassen kann, die Kajüte anpassen kann, Schiffsnamen vergeben kann. Es gibt irgendwelche neuen Währungen. Also die bestehenden Systeme werden ein bisschen äh, erweitert, vor allem mit Individualisierung. Und Release der siebten Season ist am 21. Juli. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar wurde zum ersten Mal gezeigt, oder nee, gar nicht war, das war der Reveal-Trailer von Cocoon. Das wird gemacht von Annapurna Anna Interactive, äh, beziehungsweise die sind ja, glaube ich, Vertreiber dann. Und hier ist der Lead-Designer beteiligt, der Lead-Gameplay-Designer von Inside und Limbo. Also das wurde am Anfang direkt hervorgehoben. Äh, das scheint denen wichtig zu sein. Und das Ganze ist ein isometrisches Spiel und scheint ein Puzzle-Adventure zu sein, wenn ich das hier richtig interpretiere. Und das Ganze meinst du, das wird ein
1: reiner Puzzler? Oder meinst du, das wird auch so Action-Geschichten haben? Ja, das stimmt. Man sieht eigentlich nur Puzzle-Gameplay. ne hast du recht
0: Ja, eigentlich schon so ein bisschen mit Bewegung und so auch kombiniert, aber Kämpfe ja. in dem Sinne wurden jetzt nicht groß gezeigt, glaube ich. Ja, genau.
1: Vielleicht noch so ein bisschen Plattformer. Genau. Äh, jo.
0: Ja, und das Ganze äh, ist relativ farbarm, aber nicht mehr schwarz-weiß, wie man es dann von Limbo oder Inside kennt, was ja auch sehr wenig Farbe hatte. Äh, sondern es hat schon so ein paar Spritzerchen dazu, aber auch viel so pastellige Farben dazu. So ein bisschen dieser Polygon-Look. Also nicht alles super detailliert. Aber sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, optisch.
1: Ja, und es ist halt auch wieder ziemlich abgefahren, oder? Also, <lacht> ich weiß nicht, man spielt irgendwie so eine, weiß ich nicht, ein, ein Halb-Mensch, Halb motte oder so? Ja,
0: ja keine Ahnung, ein, was wurde da gemacht. Ja, stimmt.
1: Ein, eine Ja, ist dann auch eine Motte. Ne? Es geht jetzt, der Möter geht <lacht> nicht. <lacht> Aber, äh, ja, und rennt auch durch sehr Weiß ich nicht, so ein bisschen abgefahren, psychedelisch wirkende Welten und macht immer irgendwas mit so Kugeln und ist dann auch springt dann von einer Welt in die nächste und so. Es, es sieht irgendwie ganz ja auch wieder sehr äh, sehr weiß ich nicht äh, irgendeinem einer einer sehr abgefahrenen äh, Vorstellungskraft entsprungen aus, sag ich mal.
0: Genau. Und das Ganze soll 2023 erscheinen. Und neben Xbox noch für die Switch und Steam. So, dann das nächste Spiel ist Wolong Fallen Dynasty. Und das scheint so ein Third-Person-Action-Game zu sein. Spielt in einem asiatischen Setting. Äh, laut Pressetext ist es dark eine Dark-Fantasy-Version der späten Han-Dynastie. Und man selbst spielt wohl so einen namenlosen Milizsoldaten und kämpft halt gegen Monster der entsprechenden äh, äh, Mythologie. Und so ein bisschen, wie man es aus Nio kennt, würde ich mal vermuten. Äh, anhand des Trailers lässt sich jetzt noch nicht so richtig sagen, wie das Gameplay sich gestaltet. Also ich finde, es schreit so ein bisschen Souls-like. Aber ob es das ist, ist ein bisschen unklar. Let's mal gucken. Äh, ja, Achso, Entwickler du... ist niemand Unbekanntes mit Team Ninja. Hm?
1: Ich, man, man sieht ja eigentlich sieht man schon so richtiges Gameplay? Also weil es sind eher so in-game Cutscenes so mehr oder weniger, oder? Also weil... Es ja, ist genau. alles so nah dran und irgendwie ja...
0: Ja, mal gucken. Ja, muss man mal abwarten. Und Release soll Frühjahr 2023 sein. Äh, dann als nächstes gab es Neuigkeiten zu Persona. Das ist ja meines Wissens bisher auf vielen Systemen gar nicht verfügbar. Und jetzt soll das eben in Zukunft im Game Pass enthalten sein. Das betrifft Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal soll am 21. Oktober erscheinen. Wie es mit den anderen beiden aussieht, habe ich leider nicht rausgefunden. Ob die alle zeitgleich erscheinen oder ob es da irgendwie eine Aufteilung gibt, weiß ich leider nicht ganz genau. Konnte ich gerade auf einen nicht rausfinden.
1: Ja, da haben wir ja eigentlich Fans im Discord.
0: Ja, ja, die, die Nyx, ne? der Nils und der Sugi, die sind da zumindest komplett in ihrer eigenen kleinen Welt. Die tauschen sich oh. in letzter Zeit immer aus. Die sind da komplett drin. Da.
2: Ich habe gerade richtig deine, deine Begeisterung gespürt. Das war richtig so, es, es kam richtig durch. Von mir jetzt? Nein, äh. vom Lukas. Vom Lukas. Das ist das <lacht> so, also richtig, richtig, ja, komm, die, die immerhin Augen haben hat er.
1: Immerhin hat der Lukas keine aktive Abneigung anscheinend. Dem ist es einfach nur egal.
2: Ja, also ich finde, die Spieler <lacht> haben tolle Musik. So viel kann ich schon mal sagen. Die haben geile Soundtracks. Ja, also das und kann man sind so deutlich gelangweilt darüber, aber so.
0: Ja, ist jetzt nicht mein Highlight, muss ich sagen. Tut mir leid.
3: Als nächstes
0: Hideo Kojima war da und <lacht> ihr könnt <lacht> euch nicht vorstellen, was gezeigt wurde. <lacht> ja, keine hey, Ahnung. Mal, wenn, ich, wenn ich das präsentiert werde, hätte das so geklungen.
1: Boy, Persona 3 Portable ist jetzt im Game Pass. <lacht>
3: <lacht>
0: Joa, so gut. Äh, ja, wie gesagt, Hideo Kojima war auch kurz da. Äh, ja, eigentlich gab es nicht viel zu erzählen, außer, dass, ich zitiere, ein komplett neues Spiel, das so niemals erlebt wurde, ist anscheinend bei ihm in der Entwicklung. Jo. wird man dann mehr dazu erfahren in Zukunft. Also es wurde das nicht Ding gezeigt, ist, es wurde nur was behauptet.
3: Ja.
1: Normalerweise würde ich sagen PR-Bullshit, aber bei Hideo Kojima, wenn der sagt, etwas, was so noch nicht gesehen wurde, dem nehme ich das ab. <lacht> er hat ja nicht gesagt, es muss irgendwas Gutes sein. Nee, aber, stimmt. Also nach dem Baby in der Bauchblase, ja, ich glaube dir das. Am ja. <lacht> ja. Sie
2: hat er einfach nur gesagt, ich mache irgendwas. Also äh, er genau. hat wirklich nur gesagt, ich mache irgendwas. Und ich wette, dass sich jetzt die ganzen Leu äh, Seiten und Publikationen und Streamer jetzt sehr viel Gedanken machen werden, was er da vielleicht eventuell macht. Das aber das ist sag mal, faszinierend. Äh, hier Death Stranding 2 haben sie ja
1: schon angekündigt, oder? Das ja, ist also, ja schon.
2: Ich, ich, das ist ja immer durch, undurchschaubar. Der Hauptdarsteller, ähm, Name ist mir gerade entfallen, hat ja gesagt, er wäre irgendwie gerade irgendwie dabei, mit Hideo was zu machen in diesbezüglich. Ach, genau. Und dann haben sie es dementiert,
1: noch? ne? Oder so.
2: Ja,
0: ich, der äh, Norman Reedus hat ja. das gesagt. Genau, Norman Reedus, und, ja, ja. Und Hideo Kojima hat irgendwas dazu retweetet mit so einer Warnung oder so, mehr oder weniger, die er ausgesprochen hat, das halber mit irgendwelchen Bildern, glaube ich. Also er hat zumindest nicht dementiert, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja.
1: Ich meine, vielleicht sind es auch zwei Sachen. Also, weil wenn es was noch nie da gewesen ist, ist das kann ja eigentlich dann nicht Death Stranding 2 sein.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ja. Ja, ja, man wird sehen. Oder wer man weiß. Wird sehen. Also, vielleicht. Ja, der arme Nomarides <lacht> denkt nur, dass er da einen Nachfolger macht. So. <lacht> der, wurde, der wurde schon ja. gewaschen
1: oder irgendwas.
2: Ja, ja. ja
0: naja. das war dieser kurze Besuch. Und dann wurde noch das gezeigt, was Tobi sich seit Monaten wünscht. Tobias, so, ich bin
1: jetzt seit halt zweieinhalb Stunden sitze ich in diesem Podcast, eigentlich nur um <lacht> darauf zu warten, um jetzt über dieses Thema sprechen zu können. Denn ich habe vorhin schon gesagt, äh, Bethesda war da, war wieder weg und kam am Ende nochmal zurück. Und natürlich der große, ja, der, der, der große, das große Finale der Show war Starfield.
0: After some initial encounters, you're
2: invited to join Constellation, who in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis.
3: to Constellation.
2: We have a lot to talk about.
1: Denn Todd Howard, it just works, er war auf der Bühne Yo. und äh, hat äh, den guten Phil Spencer abgelöst und hat, äh,
2: ja, Erstes Gameplay gezeigt. Woohoo! Genau, Totoro war auf der Bühne mit seiner Lederjacke und beides zusammen haben halt Starfield dann vorgestellt. Ja, ne? Genau, in, in, in Kooperation <lacht> haben sie Starfield <lacht> vorgestellt. Ja, seine Lederjacke, Lieder genau. Ähm, so schaut's aus. Ja, und das, wir haben das erste Mal richtig Gameplay gesehen.
1: Ja, und also die wichtigste Info zuerst: äh, keine Ladezeiten mehr bei Türen. Das ist Fortschritt, äh, liebe da leute Nee, also. Ähm, ja, man hat, also es ging halt los ähm, mit eigentlich so die, das, die, also sie haben das so aufgeteilt in so verschiedene Videoabschnitte, ne? So, so äh, dann kam immer mal wieder dazwischen, kam wieder der Tod und hat wieder so ein bisschen was erzählt und dann kam wieder das nächste Video. Und ähm, los ging es also damit, dass man gesehen hat, wie wir, oder wie der der Protagonist auf dem ähm, Mond Creed gelandet ist, äh, der da halt irgendwo in diesem System drin ist, wo die da so sind. Aber man sieht es also, man hat es nur so gesehen, so, so. Wie das Schiff da ankam. Also, es hat, war eigentlich schon mehr oder weniger gelandet. Also, man, man sah so eine Luftaufnahme von der felsigen Landschaft. Dort und landet das Schiff und dann steigt der Typ aus. Und dann ist da natürlich auch ganz, ähm, ja, ganz, ganz interessante so Alien-Viecher sind da irgendwie unterwegs, die da so rumkrabbeln, also so Alientiere. Und er, er zückt auch erstmal seine Waffe und guckt, ob die überhaupt friedlich sind oder nicht friedlich sind oder was auch immer. Und ähm, machen aber nichts und dann ja, läuft er da so ein bisschen rum. Ähm, interessant fand ich, das HUD ähm, sieht sehr minimalistisch aus, finde ich. es sieht eigentlich praktisch genauso aus wie das, was man mal in diesen paar geleakten Screenshots von vor zwei Jahren oder so schon mal gesehen hat. Wo jeder so dachte so, naja, also entweder sind die Screenshots eh falsch oder es ist so ein Alpha-Bild, das sieht nie so aus. Und äh, so viel hat sich an dem HUD nicht mehr geändert. Das ist wirklich ähm Nee. Relativ, ich finde aber cool, also mir taugt der Stil von dem. Das, äh,
2: weil echt sehr, sehr, sehr schlicht das hat, ne. Und das sah ja. echt so aus, ich mhm. hätte erst gedacht, Placeholder oder sowas. Ja. Mal sehen, ob so bleibt. Aber allerdings passt es auch ein bisschen, ist, das ganze Ding ist ja so ein bisschen vom Stil her. Das wirkt so wie ein 80er-Jahre-Science-Fiction-Ding, so ein bisschen, weißt du? Ist nicht so wirklich, Na. also ist nicht so, so hypermodern, sondern sehr, mhm. Greifbar bodenständig gefühlt, so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, das oder? haben Sie
1: ja schon mal, ich glaube, Sie haben das sogar schon mal aufgebracht in einem von ihren Erzählvideos, wo man noch kein Gameplay gesehen hat. Und zwar Todd Howard nennt das NASA-Punk. Ähm, also quasi mhm. fiktional, so so wie, wie 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 Steampunk oder so, also schon ein fiktionales Setting, aber halt basierend nicht auf Steam in dem Fall, sondern halt auf so wie die NASA heute aussieht so. Also es hätte sich da eigentlich nicht so viel weiterentwickelt, aber halt man kann jetzt mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen oder so. Also es soll so ein bisschen das äh, hervorheben und äh, ja, insofern ist es ist jetzt kein flashy Sci-Fi, wo überall noch 20 LEDs dran sind und so. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist ein bisschen bisschen so also wirkt dadurch. Ähm, ja, aber also wie gesagt, relativ minimalistisches hat, ähm, und dann läuft er da so rum auf dem Planeten, ähm, und das sah jetzt alles okay aus, finde ich, ganz, ganz gut aus, soweit ist jetzt, aber also, sag mal, eine Grafikbombe finde ich war es jetzt halt nicht, also, naja, es ist halt so, Bethesda, die müssen halt, die wollen halt eine große Welt bauen, ähm, und insofern, glaube ich, kann man jetzt nicht erwarten, dass es halt so super total krass mich wegflasht, sondern es ist halt, äh, ja, es ist, es ist gut, aber jetzt, keine Ahnung, nichts, was einem vom Stuhl reißt, würde ich mal so sagen. Genau, es
0: sieht auf jeden Fall solide, solide. aus und ja. nette Umgebungen teilweise, aber teils auch einfach ein bisschen karg und ein bisschen mhm. langweilig, was aber vielleicht auch einfach dann der Umgebung geschuldet ist. Also man sieht später zum Beispiel so eine Stadt, wo der Charakter sich durchbewegt und das erinnert dann schon relativ an Fallout, weil das auch wieder alles so ein bisschen zusammengedengelt aussieht. Ja, aber, aber schon ein aber,
1: bisschen bisschen äh, sagen wir mal, also es ist schon ein Sprung zu erkennen von Fallout 76 zu hier, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, also die Engine-Erneuerung, die sieht man dann schon. Und äh, ja. ja, auf den kargen Planeten und so, wenn wir, wenn wir glaube ich, am Ende noch mal kurz zu sprechen kommen. Ähm, ähm, man sieht dann auch, äh, dass er mal kurz anhält und äh, Eisen abbaut. Also äh, Norman Sky-mäßig. Ne? Da zieht oh, ja. er so ein, so ein Mining-Tool raus und äh, baut Eisen ab. Also das die Spielmechanik wird es auf jeden Fall geben. Ja. Ähm, die ersten Worte haben schon geschrieben, uh, No Man's Sky ist schön. <lacht> das ist ganz viel. Ich habe ja vorhin ja, so nebenbei gegoogelt. Also, und
2: No Man's Sky fällt jetzt unglaublich oft, der Begriff nach dem ja, Trailer, ganz oft.
1: Da kommen wir jetzt am Ende dann auch noch mal drauf, wieso. <lacht> ähm, aber ja, also es wird irgendwie Rohstoffe geben, für was man die dann genau brauchen würde. Und so ist nicht so ganz klar, weil man hat nur kurz gesehen, wie das abbaut. Und dann erreicht er quasi eine, so, eine, so eine Basis, so einen Außenposten, und scannt auch erstmal so ein bisschen rum und stellt dann fest, dass da halt so eine feindliche Fraktion drin ist und dann soll er das wohl irgendwie infiltrieren. Und dann sehen wir halt äh, so ein bisschen, ja, Gunplay und wie er da durch diese
2: Station durchläuft.
1: Ähm und äh, ihr habt schon gesagt, also euch erinnert oder Olli, glaube ich, du hast es gemeint, dich ne? erinnert sehr an, an Cyberpunk, an Play.
2: So ein bisschen, weil du hast ähm, jetzt wirklich, äh, also Echtzeitschießereien, das ist, nie, ist nicht so wie bei Fallout unbedingt so, ne, mit Watts oder ja, sowas. Das,
1: ja, es gibt kein VRTS, ja. was ich sehr gut, ich, das war meine ja, große ja, also, Sorge, ist, dass sie wieder so ein komisches Es wird äh, schon richtig
2: geballert, also richtig so Echtzeitschießerei, ja. war ich da immer so ein bisschen skeptisch, bin, ich glaube, Hitpoints aber nicht gesehen, ne? Das war nicht in dem Fall, dass man irgendwas gesehen hätte, dass irgendwelche Hitpoints abgezogen werden. Oder äh, wurde das du meinst jetzt irgendwie, dass irgendwie ah, nee, die auch aufgeploppt sind oder so? Nee, aber die, die haben Balken runtergeschossen, oder? Balken haben wir, glaube ich, gesehen. Ja, ja, ja. Irgendwie war da doch was. Ja, gut. Also, das ist schon eine Rollenspielmechanik dahinter, logischerweise. Ja, ja, irgendwie.
1: das ist ja klar. Ich meine, also, das gibt's ja Ich glaube, es, es gab noch kein Befesterspiel, spiel wo du es
2: nicht hattest, oder? Ja, das kann sein. Das, das, das ja, ja, ich weiß nicht, bei oh. Rollenspielen und Shooter ist immer so eine Sache, ne? Das ist dann so, so semi-gut. Also, also ich, so, ich, so, finde,
1: mm. ich finde immer, die Leute machen da immer ein Tarat rum. Mhm. Also, ich, ja, nee, also mich hat es mich hat's in Cyberpunk nicht gestört, mich hat es in Deus Ex nicht gestört. Ich weiß auch nicht, wieso das immer keiner leiden kann. Mich hat es in, in Alpha Protocol hat's mich nicht gestört. Das ist halt so. Ich meine, das ist kein, mein Gott, es sind halt Shooter-Rollenspiele, da gehören beide Mechaniken dazu. Ich, also, die, die Leute, ich, ich verstehe nicht, wieso da immer so ein Wirbelzon gemacht wird, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Lukas, du bist auch kein Fan davon, oder? Wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Äh, also, das System.
0: Grundkonzept mag ich die Idee, aber ich fand jetzt zum Beispiel, dass es sich in Cyberpunk auch nicht so wie so ein richtig toller Shooter angefühlt hat. Also da, da ja, hat man ja. halt gemerkt, das ist halt nicht primär darauf ausgelegt. So, also das so ist halt das Doom Ding, Also Das spielt sich dann halt doch deutlich cooler.
3: <lacht> ja.
1: Klar, natürlich, aber dafür hast du in Doom halt kein Rollenspiel. Also, das ist, ich weiß nicht. Also, ich meine, wie gesagt, ich bin ja, also. Für mich als Mass Effect-Fan ist das halt das Normalste auf der Welt. <lacht> um, insofern. Also, ich habe mich sehr gefreut. Ich fand vor allen Dingen, fand ich halt, wie gesagt, also ich hatte, ich hatte, meine große Sorge war, dass sie wirklich sowas wie VHTS einbauen, weil das vergelt mir immer sehr stark, weil dann. Da ist dann einfach, weißt du, du kannst es zwar in Echtzeit spielen dann, aber der ganze, der ganze Spielaufbau ist ja darauf ausgelegt, dass du solche Systeme dann anwendest, weil sonst, also versuch mal ein Fallout, gut, beim Vierer ging es einigermaßen, versuch mal einen Fallout 3 komplett ohne VHTS durchzuspielen. Da hast du nach zwei Minuten keine Munition mehr. Ähm, und, und insofern, ja, finde ich es, also mir taugt es, wie sie es jetzt ausgelegt
0: haben auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe Fallout 4 habe ich auch komplett ohne gespielt, glaube ich. Äh, ohne das VATS. Ähm, ja, ich sehe das jetzt noch gar nicht unbedingt als Gesetz, dass das hier auf keinen Fall drin ist, oder haben sie das schon gesagt? Gesagt haben sie nichts, nee, aber hm.
1: äh, ich glaube, wenn es drin wäre, hätten sie es wahrscheinlich doch gezeigt, oder? Meinst du nicht? Na
0: gut, kann sein, ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ob man schon, also was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe, war jetzt sowas wie eine Schleichmechanik oder so. Ähm, aber wird sicher drin sein, nehme ich an. Also, weil ich meine, gibt's ja auch in allen elder scrolls spielen und in Fallout und so. Also, es würde mich jetzt wundern, wenn die nicht drin wäre. Ich genau, will doch wieder. Hm? Äh, ich wollte nur sagen, vielleicht, wenn sie irgendwann mal wieder eine VR-Version machen, dann will ich doch wieder gerne im Endengang dann Starfield spielen können. <lacht>
0: <lacht> ja, man sieht zumindest eine Schlossknack-Sequenz. Äh, der mehr oder weniger Bekannten, der macht so eine Box auf. Das sieht dann so ein bisschen aus wie das lockpicking minispiel nur halt ein bisschen digitaler. Ja. Und ich vermute, dass du genau recht haben wirst, dass man eben auch schleichen kann.
1: Ja, also das Minispiel Sah mal wieder komplett belanglos aus, aber naja, das ist halt wieder sowas, was du so nebenher machst, wie du sagst, beim Lockpicking in Skyrim oder so war auch nicht anders. Ähm, und dann, äh, genau, dann läuft er nochmal wieder raus und wieder keine, keine Lade, äh, Ladezeit bei der Tür. Und ach ja, äh, was man noch fast vergessen hätte, man sieht auch, dass der Planet oder beziehungsweise der Mond, auf dem man ist, hat nicht die gleiche Gravitation wie jetzt irgendwie Erdgravitation oder so. Also er springt da extrem hoch und so. Also das scheint eine Auswirkung zu haben. Ähm, auf welchem, welcher Planetenoberfläche man da sozusagen ist. Und äh, ja, das war so das erste Video. Ähm, also wenn ihr noch was, wenn ihr noch was dazu sagen wollt, springt mir rein, sonst mache ich einfach weiter. Ähm, ja und dann war kurz Tod da und dann kam das zweite Video und das hat sich dann mehr darauf bezogen, ähm, wie man mit der mit anderen NPCs interagiert und was ist so, ja, so ein bisschen Story, so ein bisschen, wie man diese Welten auch bereist, ohne jetzt zu kämpfen oder so. Und da hat man jetzt, wie gesagt, auch schon so ein bisschen Städte der einzelnen Fraktionen gesehen und Charaktere, NPCs, so ein bisschen Dialoge sich angeschaut. Äh, wir haben schon gesagt, die Gesichter sehen auf jeden Fall, also natürlich sehen sie besser aus, als jetzt noch irgendwie in Fallout 4 oder so, aber man sieht schon immer noch, das sind Bethesda-Gesichter. Ne? Also das ist so ein bisschen <lacht> Ähm, ja, also ich finde, man kann bei dem Bethesda-Gesicht dann immer so ein bisschen sehen, wo die Nahtstellen sind, wo die Animationen ansetzen müssen und so. Das ist immer so ein bisschen klar ersichtlich bei denen und das ist definitiv auch hier der Fall. <lacht> habe ich so das Gefühl gehabt. Aber, ja, ja nochmal, wie gesagt, besser als vorher, immer noch nicht perfekt, aber besser als vorher. Genau,
0: ja, zumindest so ein bisschen besser animiert, habe ich den Eindruck, was die Augenbrauen und so angeht, dass da irgendwie ein
2: bisschen mehr Variation ja. rüberkommt. Ja, die ja. Waren, ich fand da schon deutlich besser. Also das darf man auch nicht. Also manche Küchen im Dorf lassen. Da, da ein bisschen, also Fortschritte sind schon zu erkennen. So ist es nicht. Also bei Unterhaltung war da schon deutlich mehr geboten als früher. Da war schon äh, die Gesichter deutlich mehr ausgestaltet. Es ist halt nicht dieses ober, -Ober was manche Leute jetzt unbedingt erwarten. Man sieht, was man die Engine halt äh, durch die Bank weg aufgebohrt hat. Ne? Ja, ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und das habe ich so ja. ungefähr auch erwartet.
1: Es ist ja, man muss ja auch zugeben, es ist ja auch so, dass, äh, wie gesagt, also bei der Größe von den Spielen, die Bethesda baut, da kannst du halt auch nicht jeden einzelnen, was weiß ich, Fitzel irgendwie immer so hundertprozentig auf Hochglanz polieren. Das geht halt ja einfach nicht. Also ich finde auch für das, wenn, wenn, sie, wenn sie, die wenn die Größe so ist, wie wir uns das am Ende dann vorstellen und so, dann bin ich da absolut mit zufrieden. Also da, das ist okay. Und man hat in diesem Trailer auch noch andere Umgebungen gesehen, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Lukas, man hat ja so Stadtumgebungen jetzt auch mal gesehen und du hast ja schon gesagt, da war so, so eine, die so ein bisschen fallout aussah, aber ich fand eigentlich, also das Interessante fand ich, die Variation fand ich gut, also man sieht so verschiedene Städte und die eine sieht wirklich so fallout aus, dann ist aber auch eine, die sieht mehr so Blade Runner-mäßig aus. Um, und eine, die hat so Statuen fast, also fast so ein bisschen was Mystisches, könnte man fast sagen. Um, also da haben, zumindest jetzt im Trailer, sieht man doch relativ viel Variation, was ich für so ein Sci-Fi-Spiel, was so auf mehreren verschiedenen Planeten mit verschiedenen Kulturen spielen soll, immer super wichtig finde. Also, es gibt halt nichts Schlimmeres für mich als so ein, so ein, so ein ausgiebiges Sci-Fi-Spiel, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Orte hast, die fast gleich aussehen oder so. Ähm, das ja. sah mir schon ganz cool mhm. aus.
2: Also zumindest scheinen sie über Abwechslung nachgedacht zu haben. Genau. Äh, und äh, passt auch zu einer Fraktion? Ich glaube nämlich auch, dass man sich die ganze Fraktion noch anschließen kann, selbst den Piraten übrigens. So habe ich es auch verstanden, ja. Mhm. Also weil es gab auch einen, der dann gleich gesagt hat, oh, wenn du dich irgendwie jetzt denen
1: anschließt und so, die sind ganz fies, da wird es übel. Und der Nächste sagt, ja, komm zu uns, wir machen hier Law and Order und so. Also das wirkte mir auch so, ja. Und ich glaube, sie haben es sogar schon mal irgendwann gesagt in einem von ihren Laberdingern vorher.
2: Genau, glaube ich auch, ja.
1: So. Äh, ja, und auch hier hat man noch mal gesehen, äh, es wird auch also, Schwerelosigkeit geben. Da hat man so einen Typen gesehen, der eine der Schwerelosigkeit irgendwie so eine, wo es wohl auch Kämpfe in der Schwerelosigkeit mhm. gibt. Das ist cool, da bin ich mal drauf gespannt. Ähm, jo, das war Video Nummer zwei. Todd Howard war zurück, hat wieder ein paar Sätze in die Kamera gelabert. Und dann haben wir äh, erstmal den, die Charakterstellung kurz ähm, vorgeführt bekommen äh, und das ganze Charaktersystem. Und äh, sie sagen also ihr ausgiebigstes Charaktersystem bisher natürlich, äh, hier mit einem drum und dran. Ja, also im Prinzip sah es mir relativ ähnlich aus, wie das, was man vorher gehabt hat, mit dem einzigen Zusatz vielleicht, den man anbringen könnte, dass man auch jetzt äh, sozusagen die Körpermasse einstellen kann. Also, ob man einen eher schlanken, athletischen oder eher etwas fülligeren Charakter spielt, das kann man jetzt auch noch irgendwie wohl auswählen. Ja, aber im Großen und Ganzen sah es mir ziemlich klassisch aus. Also, ne, Charaktersystem. Und dann, ähm, ja, und dann haben sie gesagt, also sie kombinieren in ihrem Skillsystem und so, wollen sie das Beste aus allen bisherigen Spielen kombinieren. Und da haben sie dann so ein, so ein, so ein Bildschirm gezeigt mit irgendwie lauter so. Perk-Dingern oder so, die sahen aus wie so kleine so Abzeichen, wie so Schulterabzeichen, so, so NASA-Schulterabzeichen halt, die für die einzelnen Skills standen. Und es wirkte mir schon sehr ähnlich auf den ersten Blick, wie so zum Beispiel dieser Skill Was Hast du diese einzelnen Perks und Punkte, die du da so durchschaltest, wo du dir was aussuchen kannst. Also ich glaube da, wenn sie jetzt das Rad nicht gerade neu erfinden.
0: Ich habe das auch so verstanden, dass man direkt bei der Charakterstellung vorher welche auswählt. Ne? Also dass man quasi negative oder positive Trades irgendwie auswählen kann. Ja, irgendwie so, ne, also es
1: gab auch, es gibt wohl auch irgendwie so Charakterklassen, da konnte man kurz mal sehen, wie so durchscrollt zwischen irgendwie Diplomat und äh, Explorer und Gangster und so weiter und dann kriegst du halt da irgendwelche Perks von Anfang zugeteilt und daraus ah, kannst du dann wahrscheinlich okay. weiterentwickeln. So kam mir das ja. jetzt vor.
0: Ja gut, das wird dann ergeben, also wäre es quasi ein bisschen wie bei den Elder Scrolls Spielen, je nachdem, welche Rasse man wählt, hat man ja auch verschiedene äh, Grundfähigkeiten so.
1: Genau, oder mhm. so wie es in Oblivion noch war, so noch wirklich eine Klasse ausgewählt hast und dir das so für den Anfang mal angegeben hat, das und das hast du und dann kannst du es aber wahrscheinlich frei weiterentwickeln, nämlich stark an. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich Klassen wieder machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja. Ähm, jo, und dann hat man als nächstes noch gesehen, <lacht> das wo jetzt viele wieder erstmal äh, die Augenbrauen heben werden, nämlich äh, Basenbau. Also es wird auf jeden Fall wieder sowas geben wie Basenbau, ähm, wo man irgendwie so Zeug hinstellt, sah ziemlich ähnlich aus zu Fallout 4 erstmal, wobei sie haben auch eine Ansicht gezeigt, wo man so von oben gesehen hat, äh, was, glaube ich, ja Fallout damals zumindest noch nicht hatte. Ich weiß nicht, wie es in 76 ist, aber ähm, <lacht> Fallout 4 war, glaube ich, ja nur aus der Ego-Perspektive und hier scheinst du vielleicht noch äh, so eine Ansicht zu haben, wo du das so ein bisschen mehr wie so ein Strategiespiel dann aussieht. Und äh, ja, mal gucken. Ich sag nur, ne eine Siedlung braucht deine Hilfe. <lacht> äh, <Ja. lacht> Schauen wir mal. Das so ein bisschen an Norman
0: Sky erinnert tatsächlich. Wo das ja auch wieder dann mit reinspielt.
1: Da ist immer wieder, ja. ja ähm, schon wieder das böse
0: Wort. <lacht>
1: Wieso böse? Ist doch so einmal frei. <lacht> ähm, ja, also gut, wenn es so ist wie Norman Sky, das wäre ja gut. Ne? Weil also da hast du halt, konntest du Basen überall hinbauen, aber im Prinzip war es dann auch wurscht, die waren dann halt da. Und wenn du wieder hingeflogen bist, waren sie wieder da und ansonsten waren sie ja eigentlich egal. Das wäre ja eigentlich so mit das Beste. Ich bin mal gespannt, ob es nicht wieder so wird wie in Fallout, wo du halt dann irgendwie da Leute hinbuxieren musst und so. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe in Fallout 4 habe ich alle Siedlungen äh, zumindest so weit zweckdienlich ausgebaut, dass sie sich auch selber verteidigen konnten. Ich habe dann immer irgendwelche so Türme hingebastelt und so dann war das eigentlich auch kein Problem. Ich fand es, ich habe nie so ganz verstanden, wieso die Leute das immer so wahnsinnig aufgeregt hat. Mhm. Ähm, aber naja, also ich, ich habe es aber, ich habe Fallout 4 auch erst spät, später gespielt. Vielleicht haben sie es später noch zurecht gepatcht oder so. Das kann ich kann mir auch vorstellen, dass es am Anfang schlimmer war. Ähm, aber mal gucken. Also es wird irgend so eine Siedlung, Siedlungsbaukomponente irgendwie wohl geben. Ähm, das hatten sie ja, glaube ich, vorher auch schon angekündigt, äh, dass das schon mit, mit reinspielen wird. Und ähm, und äh, ja, was sehr cool aussah meiner Meinung nach, äh, es wird ein ähnliches Anpassungstool geben für dein Raumschiff. Also du, du wirst dein Raumschiff wirklich sehr stark customizen können mit einzelnen Modulen, die du austauschen kannst, sodass es wirklich komplett anders aussieht. Also sie haben da so ein bisschen durch diesen Screen durchgeschaltet und da kannst du halt das ganze Cockpit austauschen und irgendwie die Seitenmodule und was dann da drin ist und so. Und ich gehe mal davon aus, dass sie dann noch unterschiedliche Funktionen haben werden. Und kannst es farblich anpassen und was weiß ich, und die Engines und, und, und so. Und das sah schon cool aus. Also mal gucken, wie es umgesetzt ist. Aber äh, das hat mich wesentlich mehr interessiert als dieses Basenbaumodul.
0: jo ähm. Ja, muss man mal gucken, was dann so die, der Ort ist, an dem man sich am meisten aufhält. Ich meine, es macht ja erstmal technisch Sinn wahrscheinlich, dass man viel im Raumschiff ist. Aber je nachdem, wie das Spiel sich dann gestaltet, sind auch die Siedlungen vielleicht nicht gerade so irrelevant. Muss man da halt mal gucken, was da wichtiger ist.
1: Genau, man muss halt, ich glaube, es wird auch sehr stark darauf ankommen, was man wo machen kann. Also wenn du halt zum Beispiel Sachen hast, die wichtig sind, die du nur in die Basen reinbauen kannst und nicht einfach aufs Raumschiff, äh, dann werden die Basen halt wichtiger. Äh, während wenn du alles Nötige erstmal auf dem Raumschiff machen kannst, dann dann bleibe ich halt eher auf dem Raumschiff. So, erinnert mich so ein bisschen gerade an Subnautica wieder, was ich ja gerade spiele, äh, wo du am Anfang noch deine Basis ausgebaut hast überall oder dir, zehn, was weiß ich, drei Basen so über die Karte verteilt hast, weil die halt deine Stützpunkte waren und du nur da verschiedene Sachen machen konntest, die du brauchtest. Und dann ganz am Ende, vom, zumindest vom normalen Subnautica, kriegtest du so dieses riesige U-Boot, wo du alles reinbauen konntest und dann war das halt deine mobile Basis und du bist nie wieder zu den anderen zurück, weil da war alles drin. Ähm, ja, mal gucken, wie sie es hier machen. Also. Aber rein optisch sah das schon mal cool aus, dass man das Schiff so anpassen kann. Das hat mir schon getaugt.
0: Hm. Wie war das in der Vergangenheit, wenn man zum Beispiel in Skyrim sich ein Haus besorgt hat? Dann hatte man da so ein paar Crafting-Stationen und sowas, ne? Oder was hat man da so gemacht?
1: Genau, ja. Konntest du so deine, dein Crafting, dein, dein Crafting und dein Uh, Alchemical-Table da reinbauen und halt mhm. ziemlich viel, da konntest halt halt vor allen Dingen auch Sachen einlagern, das war nicht somit das Wichtigste, dass immer die Leute alles eingelagert haben. Die, der, 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 ne, die, 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 die Sammler-Fraktion kam da voll auf ihre Kosten. Und ich weiß, ich habe ehrlich gestanden, ich habe ähm, das half nee, wie ist das Hearth irgendwas, Add-on von Skyrim, hatte ich dann nie gespielt, wo du nochmal, das wurde ja noch voll ausgebaut mit dem einen Addon dann, dieses ganze Housing-System. Ich hab's nur ja, in der Ur Urversion gespielt damals. Ich auch. Also, bin mir nicht ganz aber sicher. Aber wo du da das gerade ansprichst,
0: was ich mir unbedingt wünsche für Starfield, dass sie ein besseres Menü zur Verfügung stellen, also Inventarmanagement und so. Ich fand, das war in Fallout 4 so schrecklich. Das war so dumm auf Konsolen ausgerichtet und am PC quasi super schlecht spielbar. Also, ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Optimierung betreiben, aber ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch, leider.
1: Ja. Also das war bei Bethesda bis jetzt noch jedes Mal beschissen. <lacht> ja. es gibt, für Skyrim gibt es ja, gibt's ja Mods, die zumindest das Menü so weit anpassen, dass die Listen, die es ja nun mal sind, dann äh, kleinere Schriftgrößen haben und man am PC da mehr auf einmal sehen kann und so. Aber ja, es war noch nie so. Also ich glaube, das letzte richtig gute Inventar, was sie hatten in einem Bethesda-Spiel, war in Morrowind. Das war halt noch, und das war noch auf PC ausgerichtet, das war noch mit Icons und so und hin- und her Ja, das war
0: noch mit hin- und herziehen und so, ne? das war richtig ja. schön. Old das war cool. Noch, ja.
1: Mit einzelnen Fenstern, die man einzeln verschieben konnte und so für die einzelnen Sachen war wie Windows. <lacht> das Inventar. Nee, also ja, da würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt zu viel erwarten. Das hat man aber noch gar nicht gesehen in dem, in dem Trailer. Irgendwie eine
0: Benutzeroberfläche vom Inventar oder so. Stimmt. Ja, Rat mal, warum. <lacht>
3: ja, wäre halt cool, ja. wenn
0: Microsoft da mal irgendwie das Ganze ein bisschen vorantreiben würde, aber dafür ist der PC halt einfach nicht nee. attraktiv genug, ne, nicht, nee, blöd, nee, nicht nee, genug Gewinner nee. ab. Halt ich glaube auch, die machen, cool.
1: die machen erstmal Xbox und dann ja. ja. Ähm, und ganz ehrlich, also das einzige Menü, von dem man vielleicht ein bisschen ableiten kann, ist dieses Skill-Menü, was sie gezeigt haben. Und das sieht auch schon wieder konsolig aus ohne Ende. <lacht> also, ja, äh, würde ich mir wirklich nicht zu viel erwarten. Jo. Und ähm, dann war wieder kurz Torthauer da und dann kam das letzte Video und das war dann, äh, also es hat zunächst mal, hat Raumkämpfe gezeigt. Ähm, also wenn man mit seinem Schiff im Weltraum unterwegs ist und wie das dann aussieht. Und, ähm, jo, also es scheint Cockpit-Perspektive oder Verfolgerperspektive zu geben. Und ansonsten, ich finde, die Raumkämpfe sahen auf den ersten Blick sehr Freelancer-artig aus. Also, man verzieht die Maus und zielt damit und gleichzeitig scheint man das Schiff zu steuern. Äh, je nachdem, wie stark man die Maus vom Zentrum wegbewegt. Zumindest sah es jetzt, also man kann es natürlich schwer einschätzen, wie es dann genau ist, aber so sah es mir jetzt gerade in dem Trailer aus. Oder in dem Video. Und, äh, wenn es so ist, äh, muss ich wieder sagen, bin ich voll dabei, das ist genau das, äh, also für mich ist Freelancer nach wie vor eins der coolsten, ja, mehr arkadigen äh, Weltraumspiele. Ähm, mir hat Freelancer damals voll getaugt, wenn es wieder so ist. Ich spiele auch Star Citizen, spiele ich meistens mit gegimbelten Waffen, die dann, wo ich das gleiche machen kann und ähm, insofern, jo, für mich top. Also,
0: sah ja. cool aus. Ich finde auch, das macht äh, insgesamt einen sehr guten Eindruck. Man hat jetzt natürlich viele verschiedene Versatzstücke gesehen. Ne? Also, man hat jetzt nicht wirklich gesehen, wie die Sachen so ineinander übergreifen. Da muss man halt später mal sehen, ja. äh, wie hab, und ob das funktioniert.
1: Ja, was, was, was mir noch aufgefallen ist, also, man fliegt jetzt keinen. Äh, also, es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie so einen super wendigen, schnellen X-Wing-Jäger oder sowas fliegt. Ähm. Sondern man fliegt ja eher so ein behäbigeres, mittelgroßes Schiff, sage ich mal. Und die Gegner scheinen, zumindest die, die man jetzt gesehen hat, scheinen ja auch zu so sein. Also, das ganze Weltraumkampfsystem wirkt ein bisschen langsamer als jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein, ein Dogfight in Star Citizen oder so. Also, gut, ich meine, die ändern sowieso alle zwei Wochen alles. Aber es ist jetzt, oder, oder, oder Chorus oder so, ja. Also, es ist jetzt nicht so, so super schnell, sondern es ist so ein bisschen behäbiger und langsamer, habe ich so das Gefühl gehabt. Zumindest jetzt in dem Video. Mal gucken, wie es dann im Spiel wird. Ja. Und, und was man noch gar nicht gesehen hat in dem Video, da weiß ich noch nicht genau, ob es das geben wird, aber es, ich habe jetzt zumindest, mir ist es nicht aufgefallen, sowas wie ein Decoupled Mode. Der würde da meiner Meinung nach noch sehr gut reinpassen, habe ich aber jetzt nicht gesehen. Scheint es nicht zu geben erstmal. Oder zumindest haben sie es nicht gezeigt. Also dass ich muss man, den Leuten erstmal erklären. Ja, 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 erstmal ja. Ma <lacht> dann mache ich es gerade. Also, Decoupled Mode bedeutet einfach. Dass du quasi die, dass du also dass du ja in der Schwerelosigkeit einfach dein Momentum behältst. Also dass du deine, deine Antriebsdüsen ausschaltest und dann einfach weitergleitest und das Schiff drehen kannst. In jede beliebige Richtung, aber halt in die letzte Richtung, in die du Antriebsschub gegeben hast, weiterfliegst. Ähm, das ist eigentlich mal eine ganz coole Mechanik. Äh, die gab es zum Beispiel in Chorus jetzt letztens und eben auch in Star Citizen und so gibt's die. Um, aber da habe ich jetzt erstmal nichts von gesehen. Also es scheint eher so zu sein wie so ein Flugspiel eigentlich. Also, dass du die ganze Zeit Schub gibst und dann äh, jo, dein Ding machst. Was ja es ist okay. Also, mein Gott. Jo, ähm, was hat man noch gesehen? Docking hat man noch gesehen an so einer Raumstation erstmal. Ähm, die soll man ja auch selber sich dann erstellen können. Also es soll so eine Art Basenbau im Weltraum ja auch geben. Hat sie schon früher gesagt. Hat man jetzt aber nicht gesehen oder so. Ähm, aber ja, das war dann noch. Die Aktion und dann kommen wir zum allerletzten Ding, und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe: Jo, jetzt habt ihr mich. Jetzt, jetzt bin ich gehyped. Jetzt bin ich dabei. Äh, jetzt, jetzt bin ich im Tod Fanclub. Äh, und <lacht> zwar wird so sein: Eigentlich im Prinzip und deswegen No Man's Sky in Schön oder Star Citizen für Singleplayer. Man wird überall landen können. Die Planeten sind quasi, die müssen eigentlich dann auch prozedural generiert sein. Ähm, und man wird nicht nur irgendwie in den Städten landen können, die dann designt sind oder so, sondern man wird überall auf dem Planeten landen können und dann gibt es halt Points of Interest, äh, wo man hin soll und wo es Quests gibt und wo es Sachen gibt, aber der Planet ist komplett erforschbar und anfliegbar. Yes! Das ist genau das, was ich mir gehofft habe, erwünscht habe. Ein, ja, im Prinzip ein Singleplayer Star Citizen in ein bisschen kleiner mit, mit Modding Capability. Ich meine, äh, besser wird's doch nicht. Also hm. selbst wenn das Spiel super verbackt ist, wenn's rauskommt, selbst wenn die Story kompletter Humbug ist, selbst wenn das Kampfsystem eher brauchbar ist als irgendwas anderes, allein diese Möglichkeiten, die das eröffnet, da sag ich schon, also solange das Ding nicht bei mir hm, innerhalb von fünf Minuten hm. abstürzt,
2: bin ich bin ich dabei. Hi hypothetische Möglichkeiten. Weil ich sag Wieso mal so, hypothetisch? Von der, hypothet ja, weil das wird wahrscheinlich sehr viel Fläche sein, die, mit der man nicht viel anfangen kann. Das ist doch egal.
1: Ich, das ist doch völlig wurscht. <lacht> ja, nee, also das Argument verstehe ich jetzt mal echt nicht. Also, weil äh, es gibt ja, natürlich wird es halt nur bestimmte Points of Interest geben und so. Aber das ist ja auch der Witz dran. Also, es sind ja quasi, das ist ja bei Star Citizen ist doch genau das Gleiche. Es sind erstmal unerforschte Planeten, wo eigentlich nicht viel los ist. Und du hast halt deine drei, vier Punkte, die du anfliegen kannst, natürlich für erstmal was. Aber diese ganze offene Fläche, die du ja eben hast, die steht dann den Modern zur Verfügung. Das ist ja das Coole dran.
2: Ja, ja, aber das muss man doch erstmal auch sagen. Es ist äh, klar. Das steht den Modern zur Verfügung und da äh, angesichts der Tatsache, dass die wahrscheinlich auch mal der Mod modding nicht bleiben, äh, ist das sogar eigentlich der, 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 der entscheidende Punkt bei der ganzen Geschichte. Aber genau. von Haus aus ist es erstmal nicht so interessant, dass du alles überall hin kannst, weil da wird nicht viel sein wahrscheinlich. ne? Aber dass man naja, später also, was daraus bauen kann, das ist natürlich sicherlich richtig und das ist der, das ist eigentlich äh, der entscheidende Punkt.
1: Ja, also für mich ist das schon, also es war für mich der absolut der wichtigste Punkt, ähm, weil, weil das also selbst wenn da noch nichts los ist, selbst wenn du jetzt keine Mods drin hast und sagen wir mal 90, 99 Prozent der Planetenoberfläche sind unbewohnt, allein der Fakt, dass es das so gelöst ist, ist für mich macht für mich auch die Immersion so viel größer. Weil ich, wie gesagt, also um es nochmal irgendwie mit Freelancer oder so zu vergleichen, wo du halt auch Planeten anfliegen kannst und dann fliegst du in so einen komischen Ring rein im Orbit und auf einmal bist du dann irgendwie in deiner Landezone und so, das fand ich immer unbefriedigend. Und ich finde, also vor allen Dingen, seit eben No Man's Sky und Star Citizen, ist das für mich die Art und Weise, sowas zu machen? Und, und dass sie das jetzt machen, ist finde ich schon cool. Also, ja, ich bin also ich bin jetzt absolut dabei.
0: Ja. <lacht> Hab ich Sorry, Leute, Dann müsst ihr durch. Ist okay. Fanboy. Um, genau, ich wollte es gerade sagen. Aber ist auch in Ordnung. Ist schön, wenn man sich mal auf was freut. Um, hoffentlich bleibt dabei. Mal gucken. Jo. Um, auf jeden Fall hieß es, das sollen uh, über 1000 ansteuerbare Planeten sein. Also natürlich dann ne, zusammengewürfelt durch den Zufallsgenerator. Und ich finde es auf jeden Fall auch cool, wie du gesagt hast, mit dem Mod-Support. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass es vielleicht verschiedene Biome gibt, aus denen dann eben eine Welt generiert wird. Und wenn für diese verschiedenen Biome dann über Mods und über Mod-Ersteller entsprechende Gebäude, Points of Interest, was auch immer, hergestellt werden können, dann hätte das halt ein riesiges Potenzial. Wenn du zum einen die zufallsbasierte Welt hast, mit entsprechendem Umfang, der das Ganze aufmischen kann, durchmischen kann. Äh, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial und ich finde, da sollte man noch mal im Auge behalten, ob das Ganze vielleicht irgendwie monetarisiert wird. Ich hoffe, dass Microsoft da keine Pläne hat, weil das hat er ja bisher in der Vergangenheit öfter mal versucht, mit eher unschönen Methoden, mit dem creation spiel ja.
1: ja, da muss man wirklich, da muss man gucken. Das wäre, sagen wir mal, noch so ein Ding, wo man sagen könnte, yo, da könnte es einem noch mal versauen. Ähm... Ich meine aber, also ich meine, man muss ja auch sagen, diese ganzen Modding-Monetarisierungspläne, die sind ja bis jetzt alle gescheitert. Im Prinzip. Ja. Also dieser Creations Club war ja auch ein komplettes Desaster. Und das liegt halt nun mal daran, dass du, also Mods zu monetarisieren, ist halt nun mal super schwer. Weil da geht dann so schnell, gehen Sachen los mit irgendwie. Copyright und wer hat was gemacht und, und, und äh, wer hat wem was geklaut und diese Modding-Szene in der Community, das hat man bei Skyrim sehr stark gesehen, finde ich, funktioniert halt nur, wenn alles offen ist und alles geteilt werden kann und jeder sozusagen gezwungen ist, mit jedem zu kooperieren und das schließt halt so ein richtiges Monetarisierungssystem eigentlich aus und ähm, ja, da muss man halt gucken, wie sie es genau machen, ich glaube, sie haben ja schon mal angegeben gehabt in dem Interview, ich müsste jetzt aber auch selber nochmal nachschauen, wie der genaue Wortlaut war aber sie haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall äh, Modding wieder sehr stark unterstützen. Also es ist einer der Grundpfeiler auch für dieses Spiel noch. Und ja, also ich hoffe auch, dass also wie, idealerweise läuft es halt wieder so wie bei Skyrim ohne das komische Creation Club-Ding, also vor dem sozusagen. Wir haben einfach eine, eine Starfield-Seite auf, auf Nexus-Mods und da geht's ab. Das wäre halt ideal.
0: Genau. Ja, da kann man drauf hoffen, dass das so wird.
1: Jo, und das was da fehlt. <lacht> ähm, ich bin schon ganz, mein Gott. <lacht> Mir versagt cool.
0: hier schon die Stimme, Leute. <lacht> Der Tod hat mich dran gekriegt. Ja, doch, das sah schon ähm, auf jeden Fall neugierig machend aus und äh, einige Features sind ja auf jeden Fall ziemlich cool. Und wenn das für dich alles dabei ist, was du haben willst auf deiner Checkliste, dann ist das doch schon mal sehr gut eigentlich.
1: Jo, also es war wirklich, wie gesagt, ich hatte Hoffnungen für das Spiel und ich hatte Sorgen. Und das, was wir heute gesehen haben, hat äh, wirklich war komplett auf der Hoffnungen-Erfüllt-Seite. Also Kampfsystem, Erforschung, keine Ahnung, alles alles ja. gut.
0: Sehr gut. Ja, das war mehr oder weniger das äh, komplette Showcase von Xbox und Bethesda. Ähm, ja, war bisher, glaube ich, so das Beste, ne? was bisher gezeigt wurde. War eigentlich die letzten Jahre immer so, dass die etwas kleineren Shows dann gegen Xbox nicht ganz so mithalten können.
1: Ja, wer hat es äh, letztens irgendwie, äh, oder vorhin noch gesagt, äh, Microsoft hat ja alle aufgekauft. <lacht> das wollen die ja. alle noch zeigen.
0: Ich glaube, Jan war es, glaube ich. Ja. ja, genau. Das stimmt. Ja, ich habe, äh, während wir aufgenommen haben, habe ich schon festgestellt, äh, parallel lief jetzt gerade die PC Gaming Show. Äh, die können wir in der nächsten Woche noch besprechen und diverse andere Shows. Und übrigens war die PC Gaming Show die mit den cringe moderationen glaube ich. Denn da so, habe ich gerade okay. schon gesehen, dass der Day9 da am Start war. Der hat das in der Vergangenheit schon gemacht, der Host. Äh, ja, mal gucken. Ja, ich bin nächste Woche eh nicht da. Ich wünsche euch viel oh. Spaß dabei. <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen dann trotzdem eine Folge hin. Hm. Dann picken wir uns da ein paar Sachen raus. Der, der Tobi überlässt uns die
2: Quality-Shows.
1: Ich habe jetzt da, wie gesehen, ich bin raus. Ich bin jetzt weg. Ich komme dann, komm Anfang 2023 oder im ersten Halbjahr 2023 komme ich dann wieder fürs Review. Ja, mal gucken, <lacht> ob du dann noch Last. <lacht> Ja, bis, bis dahin schwelge ich in meinen, in meinen vorfreudigen Fantasien hier.
0: Ja, oh. Ja, okay, dann war es das äh, doch für heute, erstmal für die Sachen, die bisher gezeigt wurden. Äh, wie gesagt, nächste Woche knüpfen wir dann nochmal an mit den anderen Shows, die da waren. Müssen wir mal gucken, in welchem Umfang wir das Ganze machen. Äh, ich glaube, dass die wichtigsten Sachen jetzt schon gezeigt wurden tatsächlich, aber warten wir mal ab. Gut, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wenn ihr noch eine Meinung habt zu einer der Shows, wenn ihr da oder generell Feedback, Kritik, Anregungen an uns habt, könnt ihr das gerne loswerden. Entweder auf dem Discord, das wäre discord.gg/pcgc, alternativ per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com oder über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Wunderbar. Ich bin ja froh, dass wir das jetzt noch machen konnten vor diesem Podcast diese Woche, damit ich jetzt noch richtig schön fanboyen konnte. Und jetzt kann ich dann eine Woche Ja, wäre das gewesen, wenn du
0: jetzt für nicht dabei gewesen wärst. <lacht> ja, stimmt. genau.
1: Das war jetzt noch genau richtig im Timing. <lacht> ja.
2: Ich wäre es tot, tot mit Teilen. Gut gemacht, gut gemacht. Ja, passt schon. Hm.
1: Da kriegt es von mir nur noch... Auf den lasse ich nichts mehr kommen hier.
3: Aha. Ja. Ich, werde, ich, werde
1: ich werde das, unser, unser neues Todd Kappa-Emoji werde ich austauschen gegen, gegen einen Todd mit Herzaugen.
0: Ja. Ich habe dich äh, selten so filmemäßig erlebt, tatsächlich, ja? Das, ja, bin äh, ich auch sehr selten. Ja, Aber
1: das war jetzt mal, also das hat jetzt voll alle, alle meine Knöpfe gedrückt, das Ding.
2: Sehr gut. Ja. Das war gut. Und dann war mein Orgasmus-Video auf Main-Chat dann doch angebracht für dich. Fand ich gut.
0: Absolut. <lacht> Das ist ein Orgasmus-Video von Tobi.
2: Ojeje. Oh,
1: ja, weiß ich auch nicht, wo er das her hat, aber mein <lacht> Gott. Ich kann es jetzt auch nicht mehr erinnern. Ja. Naja, mal schauen. Ich, ich, gehe, ich meine, ich gehe ja schon davon aus, dass es bei Release wird es halt super verbackt sein und alle werden sich wieder super aufregen und außerdem wird die Story ist wahrscheinlich scheiße, weil es ist halt Bethesda und die machen nie tolle Stories und so, aber das ist mir halt alles wurscht. Also, das sind, das sind so Sachen, die, die kümmern mich eigentlich auch nicht bei Spielen. Insofern, jo. Äh, das passt schon. Ich habe auch, ich habe damals Skyrim zu Release gespielt und so. Das war voll okay. Dann ist halt der Drachen immer rückwärts geflogen, mein Gott.
0: <lacht> Obwohl äh, man ruhig wahrscheinlich ein bisschen abwarten könnte. Ja, wahrscheinlich besser. Ja, aber ich sag dir dann, wie es ist. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß jetzt schon, was du sagst, wie es ist. Es ist fantastisch. Bestes Spiel 2023. <lacht>
1: Ich habe heute lauter so Failures. Ich wollte dem, äh, dem, dem Nino, als der vorhin kurz hier vorbeigeschaut hat, da habe ich schon irgendwie seiner Frau alles Gute gewünscht und gute Besserungen und ihnen irgendwie alles Gute jetzt mit den Kids zum Betreuen, wenn da jetzt ja. ist. Und er meinte auch nur so, ja, was willst du mir wünschen? Also ich, ich stoße heute schon zum zweiten Mal gegen so eine Wand.
2: Eine Wand, oh Gott. Wo du jemandem alles Gute wünschen willst, aber es wird so Also lass mich Ruhe. So ist doch eh alles egal. Wir sterben, du.
1: Ja, so ungefähr.
2: Schon ganz ja. prämiert, wa?
1: Ich wünsche jetzt niemandem mehr was. Ihr könnt alle, auf, <lacht> wir können alle versauert. Ich,
2: ich freue mich einfach auf Starfield. Macht doch euer Leben, was auch. ihr wollt. In eurem Leiden. Sehr vernünftig.